0: منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق
1: بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم الجزء الأول من كتاب الحرية
0: أو الطوفان للدكتور حاكم المطيري مقدمة الحمد
2: لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا إمام المجاهدين محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه دراسة موجزة عن الخطاب السياسي الإسلامي ومراحله التاريخية وعن طبيعة كل مرحلة وأبرز سماتها ولقد اجتهدت أن أجيب عن أسئلة كثيرة طالما دار حولها الجدل تتمثل في أولا ما طبيعة الدولة الإسلامية وهل الإسلام نظام سياسي واضح المعالم وهل بالإمكان بعث هذا النظام من جديد وهل نحن في حاجة إليه ثانيا ما العلاقة بين المجتمع والدولة وما مدى تدخلها في شؤون المجتمع ثالثاً ما الحقوق السياسية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية؟ رابعاً كيف تراجع الخطاب السياسي الإسلامي؟ وما أسباب تراجعه؟ وما علاقة الفقه السياسي بالواقع؟ وما أثر هذا الفقه على ثقافة المجتمع؟ خامساً كيف بدأ الإسلام ديناً يدعو إلى تحرير الإنسان من العبودية والخضوع لغير الله عز وجل؟ إلى دين يوجب على أتباعه الخضوع للرؤساء والعلماء مهما حرفوا وبدلوا بدعوى طاعة أولي الأمر سادسا لما لم يعد أكثر علماء الاسلام ودعاته اليوم تمون بحقوق الانسان وحريته والعداله الاجتماعيه والمساواه الى اخره وهي المبادئ التي طالما دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وأكدها في المدينة وهي التي أدت إلى سرعة انتشار الإسلام في العالم كله إذ رأت الأمم أنه دين العدل والمساواة والحرية والرحمة كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سابعا كيف تم اختزال مفهوم الشريعة لتصبح السياسة الشرعية وحقوق الإنسان والحريات والعدالة الاجتماعية والمساواة كل ذلك لا علاقة له بالشريعة التي يراد تطبيقها والدين الذي يدعى الناس إليه اليوم فامنا ما حقيقة الدعوة النبوية والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إذا إذا لم يدع الناس إلى هذه المبادئ التي هي من معاني كلمة لا إله إلا الله فلا إله يستحق الخضوع والطاعة والخوف والرهبة والرغبة سوى الله وما سواه فبشر كلهم إخوة من أم وأب فلا طاعة ولا تعظيم ولا خوف من مخلوق مهما على قدره وعظم شأنه إذ الجميع عبيد لله وأحرار مع من سواه تاسعا كيف تم تفريغ الإسلام من مضمونه فصار الدعاة إليه اليوم يدعون الناس إلى دين لا قيمة فيه للإنسان وحريته وكرامته وحقوقه، إلى دين لا يدعو إلى العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية، بل يرفض تغيير الواقع ويدعو إلى ترسيخه بدعوى طاعة ولي الأمر. عاشرًا، كيف ندعو شعوب العالم الحر الذي تساوى فيه الحاكم والمحكوم؟ حيث الشعب يحاسب رؤساءه، وينتقدهم علانية ويعزلهم بطرح الثقة بهم، ولا يستطيع الحاكم سجن أحد أو مصادرة حريته أو تعذيبه، إذ الحاكم وكيل عن المحكوم الذي يحق له عزله، إلى دين يدعو أتباعه اليوم إلى الخضوع للحاكم وعدم نقده علانية، وعدم التصدي لجوره. والصبر على ذلك مهما بلغ فساده وظلمه طاعته من طاعة الله ورسوله كما يحرم على هذه الشعوب الحرة أن تقيم الأحزاب السياسية أو تتداول السلطة فيما بينها لو دخلت في الدين الجديدة لقد أصبح الناس يدعون اليوم إلى دين إن لم يكن ممسوخا مشوها وهو مختزل ناقص لا تصلح عليه امه ولا تستقيم عليه مله بل هو اغلال واثار الاسلام الحق منها وراء ادى الى هذا الواقع الذي يعيشه العالم الاسلامي اليوم من تخلف وانحطاط وشيوع للظلم والفساد فكان لا بد من مراجعه الخطاب السياسي الاسلامي أنا وقد أخذت على نفسي والتزمت ألا أورد من الأحاديث إلا الصحيح، ولا من الأخبار والروايات التاريخية إلا المقبول. وقد اجتهدت في دراسة أسانيد الروايات التاريخية مع ما في ذلك من عسر ومشقة، ليتجنب الروايات الموضوعة، فلم أورد من الأخبار التاريخية إلا ما كان صحيحًا أو مشهورًا بين المؤرخين. إذ للتاريخ والمؤرخين منهج يختلف عن منهج أهل الحديث في كثير من التفاصيل وقد اجتهدت في تتبع مراحل الخطاب السياسي طوال التاريخ الإسلامي لمعرفة ما طرأ عليه من تغيير وتحول وأسباب ذلك ونتائجه ولم أحمل النصوص ما لا تحتمل كما لم أعبأ بما عليه الناس اليوم ولم ألتفت إلى الموافق والمخالف في الرأي، بل قصدت الحق دون الخلق، فمن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وأعلم أن ما توصلت إليه سيثير سخط كثير من الناس، إذ ليس من السهل هز عقائد الناس ونسب مفاهيمهم التي نشأوا عليها حتى غدت هي الدين ذاته في نظرهم بينما هي في واقع الأمر ثقافة مجتمعات توارثتها على مر الأجيال صاغت الدين وأحكامه وفق حاجاتها ومصالحها وقيمها فآلت أمورها إلى ما آلت إليه لا بسبب الدين بل بسبب انحرافها في الدين عن مبادئه وغاياته ومقاصده بالتأويل الفاسد والتحريف الكاسد حتى لم يعد دين الناس اليوم هو الدين الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم مع كون القرآن ما زال غضا طريا كما نزل إلا أنه حيل بين الناس وبينه بمفهوم مئات العلماء وشروحهم وتأويلهم حتى لا يكاد المسلم اليوم يقرأ آية من كتاب الله مهما كان صريحه قطعيه في دلالتها حتى يراجع عشرات الكتب لينظر مدى فهم منها الاخر وهذا هو الفرق بين الصحابه رضي الله عنهم الذين كان القران والرسول صلى الله عليه وسلم هما اللذين يحددان لهما الطريقه فانخلعوا من ثقافه مجتمعهم وقيمه ومصالح وقطعوا كل علاقه تربطهم بهذه الثقافه والمسلمين اليوم الذين لم يعد القرآن السنه هما الذين يحددان لهم معالم الطريق بل المفسرون والشراح والعلماء الأحياء منهم والأموات مع اختلاف عصورهم وفهومهم وثقافاتهم وقد قمت بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول بحسب المراحل التاريخية للخطاب السياسي الشرعي وهي أولا الفصل الأول المرحلة الأولى مرحلة الخطاب السياسي الشرعي المنزل. ثانيًا الفصل الثاني المرحلة الثانية مرحلة الخطاب السياسي الشرعي المؤول. ثالثًا الفصل الثالث المرحلة الثالثة مرحلة الخطاب السياسي الشرعي المبدل. ملحوظة عمت المصادر والمراجع التي رجعت اليها هي بحسب الطبعات المشهورة او الوحيده لهذه المصادر سواء اولا طبقات ابن سعد تحقيق عبد القادر عطار دار الكتب العلميه بيروت ثانيا تاريخ ابن جرير الطبري الطبعة الثالثه 1991 للميلاد دار الكتب العلمية، بيروت. ثالثًا البداية والنهاية. تاريخ ابن كثير، الطبعة الثالثة. 1987 للميلاد. دار الكتب العلمية، بيروت. رابعًا مصنف ابن أبي شيبة. تحقيق كمال الحوت. الطبعة الأولى. التاج، بيروت. هذا وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. ولا أقول إلا ما قال النبي الصالح إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سورة هود الآية الثامنة والثمانون المراحل التاريخية للخطاب السياسي الشرعي الفصل الأول المرحلة الأولى مرحلة الخطاب السياسي الشرعي المنزل من السنة الأولى للهجرة إلى السنة الثالثة والسبعين للهجرة يمكن تقسيم المراحل التاريخية للخطاب السياسي الإسلامي وهو منظومة الأحكام والقواعد التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة الإسلامية إلى ثلاثة مراحل رئيسة لكل مرحلة ملامحها ومعالمها التي تميزها عن المراحل الأخرى المرحلة الأولى مرحلة الخطاب السياسي الشرعي المنزل، وهي المرحلة التي تمثل تعاليم الإسلام كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرحلة التي تبدأ تاريخياً بقيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، إلى وفاة آخر خريفة صحابية، وهو عبد الله بن الزبير. سنة 73 للهجرة مع ما تخللها في آخرها من انحراف يعد بداية نهاية هذه المرحلة وتتميز هذه المرحلة بوضوح المبادئ التالية أولا ضرورة الدولة للدين وأنه لا دين بلا دولة فقد تجلى مبدأ ضرورة قيام الدولة وأن الإسلام دين ودولة في هذه المرحلة إذ لا يتصور أن يكون الإسلام الرسالة الخالدة للإنسانية والشريعة الكاملة التي ارتضاها الله للبشرية دون دولة تتجلى فيها أحكام هذه الرسالة وتقام فيها الواجبات والحقوق والحدود التي تصون هذه الحقوق وقد أكد القرآن ضرورة الدولة في آيات كثيرة كغاية وهدف كما في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وَعَمِلُوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا سورة النور الآية الخامسة والخمسون وكذلك أكد ضرورة الدولة كوسيلة لغاية أخرى كما قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر سورة الحج الآية الحادية والأربعون ومعلوم أن أكثر الواجبات لا يمكن أداؤه على الوجه الأكمل بل لا يمكن أداؤه أصلا إلا في ظل دولة تحكم بالإسلام وتنفذ شريعته كالزكاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحدود إلى آخره، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ضرورة، وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم على تحقيق هذه الغاية وهو في مكة، فكان يخرج إلى القبائل في المواسم يبحث عمن ينصره لتحقيق هذا الهدف الذي هو أيضا وسيلة لأهداف أسمى. تتمثل في إقامة الدين والعدل الذي جاء به القرآن فقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم دعوته على بني شيبان فقال سيدهم المثنى بن حارثة إنما نزلنا في العراق على عهد أخذه كسر علينا ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا وإني أرى هذا الأمر الذي تدعو إليه مما تكرهه الملوك فإن أحببت أن نؤيدك وننصرك مما يلي مياه العرب فعذى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسأتم بالرد إذ افصحتم بالصدق وإن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه فقد كان واضحا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يدعو لدين ودولة ولهذا أدرك بن شيبان أن الملوك لن ترضى بمثل هذا الأمر الذي جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار البيعة الثانية بمكة على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرة وهي بيعة الحرب ففي حديث جابر بن عبد الله قلنا يا رسول الله على ما نبايعك قال تبايعونني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يقولها لا يبالي في الله لومه تلائم وعلى أن تنصروني وتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم وقد أدرك هذا الأنصار فقال سيدهم أسعد بن زرارة إن إخراجه اليوم منازعة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف فقد كان خضاب النبي صلى الله عليه وسلم السياسي لهم واضحا، وأنه يهدف إلى إقامة دولة وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه البيعة لإقامة الدولة والدين معا إذ لا يتصور إقامة الدين لله دون دولة تقوم بهذه المهمة وقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أن يحقق هذا الهدف الرئيسي الذي سيسهل مهمة إقامة الدين كله لله وهذا أيضا ما يؤكده مبادرة الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسم موضوع الخلافة في سقيفة بني ساعدة قبل دفن جسده الشريف وما ذلك إلا لإيمانهم بهذا الأصل وإدراكهم لهذا المبدأ الرئيس إلا تفسيرا لهذا التصرف على هذا النحو إلا هذا التعليل، وهو ضرورة إقامة الدولة بحسم موضوع الإمامة والسلطة والمحافظة عليها من أجل إقامة الدين والمحافظة عليه، وما هذه المبادرة لحسم هذا الموضوع إلا دليل على مدى وعي الصحابة رضي الله عنهم السياسي وفهمهم لطبيعة هذا الدين وأنه دين ودولة. وهذا ما يؤكده موقف أبي بكر رضي الله عنه ممن امتنع عن أداء الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للدولة بدعوى أنهم لا يلزمهم ذلك وليست هذه القضية موضع خلاف بين الأمه بل هي محل إجماع من جميع المذاهب إذ الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو أن يقوم الناس بالقصد كما قال تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصة سورة الحديد الآية الخامسة والعشرون ولا يتحقق ذلك القسط إلا بإقامة دولة تحقق هذا الهدف وهو إقامة العدل وتحقيق الإصلاح قدر الاستطاعة قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الله تعالى بعث الرسل. وأنزل الكتب ليكون الناس على غاية ما يمكن من الصلاح لا لرفع الفساد بالكلية فإن هذا ممتنع في الطبيعة الإنسانية إذ لا بد فيها من فساد ثانيا ضرورة إقامة السلطة وأنه لا دولة بلا إمام وهو المبدأ الثاني من مبادئ الخطاب السياسي الشرعي المنزل فكما أنه لا دين بلا دولة فكذلك لا دولة بلا إمامة وسلطة تقوم بإدارة شؤون هذه الدولة وهذا الأصل هو محل إجماع أيضا قال الماوردي الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع والمقصود هنا بالاجماع اجماع الصحابة رضي الله عنهم وهو اقوى الاجماعات واصحها قال الشهر الثاني الصحابة رضي الله عنهم على بكره أبيهم متفقين على انه لا بد من امام فذلك الاجماع دليل قاطع على وجوب الامامه وقال القرطبي لا خلاف في وجوب ذلك بين الامه ولا بين الائمه واجمعت الصحابه على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والانصار فلو كان فرض الامامه غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ثاغت هذه المناظره والمحاوره بينهم فدل على وجوبها وانها ركن من اركان الدين الذي به قوام المسلمين وانما ذهب الاصم الى انها جائزه وليست واجبه إذ استطاع المسلمون أن يتناصفوا فيما بينهم ويقيموا الحقوق والحدود والواجبات وإلا فهي واجبة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بها فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، لأن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة،
0: وكذلك
2: سائر من أوجبه، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود، لا تتم إلا بالقوة والإمارة. وقال الإمام الغزالي السلطان ضروري في نظام الدين ونظام الدنيا ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين ونظام الدين ضروري للفوز بسعادة الآخرة وهو مقصود الأنبياء قطعا فكان وجوب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى تركه وقال ابن خلدون نصب الإمام واجب وقد عرف وجوبه في الشرع باجماع الصحابه والتابعين لان الصحابه رضي الله عنهم بادروا الى بيعه ابي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر اليه في امورهم وقال ابن حزم علمنا بضروره العقل وبديهته ان قيام الناس بما اوجبه الله من الاحكام عليهم في الاموال والجنايات والدماء والنكاح والطلاق ومنع الظلم وإنصاف المظلوم وأخذ القصاص ممتنع غير ممكن أي دون إمام وهذا مشاهد في البلاد التي لا رئيس لها فإنه لا يقام هناك حكم حق ولا حد حتى ذهب الدين في أكثرها فلا تصح إقامة الدين إلا بالاسناد إلى واحد أو أكثر فقيام السلطة ووجود الإمام من أوجب الواجبات الشرعية إذ لا قيام للدين إلا بها مع كونها ضرورة اجتماعية للإصلاح فلا قيام لشؤون المجتمع إلا بوجود السلطة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتناصر ولهذا يقال الإنسان مدني بطبعه فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة وامور يجتنبونها لما فيها من المفسدة، ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد، وللناهي عن تلك المفاسد، فجميع بني آدم لابد لهم من طاعة آمر وناهٍ، وقد اجمع العلماء على أن الولايات العامة من أشرف الواجبات الشرعية، كما قال العز بن عبد السلام أجمع المسلمون على أن الولايات من أفضل الطاعات، فإن الولاة المقسطين أعظم أجرًا وأجل قدرًا من غيرهم، لكثرة ما يجري على أيديهم من إقامة الحق ودرء الباطل. وعلى الجملة فالعادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجرًا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله تعالى فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات وهذا يفسر سبب تنافس الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب كما في قصة السقيفة وحادثة الشورى حين جعلها عمر في الستة فتنافسوا فيها لما علموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرف الإمامة كما في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وقد قال ابن كثير في قصة تنافس الستة والمقصود أن القوم خلصوا من الناس في بيت يتشاورون في أمرهم فكثر القول وعلت الأصوات وقال أبو طلحة إني كنت أظن أن تدافعوها ولم أكن أظن أن تنافسوها قال المأوردي وليس طلب الإمامة مكروها فقد تنازع فيها أهل الشورى فما رد عنها طالب ولا منع منها راغب. وهذا دليل على مدى الوعي السياسي لدى الصحابة وفهمهم لطبيعة هذا الدين وأنهم كانوا يمارسون العمل السياسي طاعة لله ويتخذونه قربة وعبادة ولم يطرأ في هذه المرحلة ما طرأ بعد ذلك من آراء تَرَى في مثل هذا التنافس نقصا في الدين وقدحا في العدالة وإنما تنافسوا فيها لشرفها ولكونها بابا من أبواب الخير والإصلاح فلم يروا في تنافسهم ما ينافي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن طلب الإمارة كما في قوله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة إذ حملوا هذه الأحاديث على الوجه الصحيح وهو أن المحظور شرعا هو طلب الإمارة لذات الإمارة وما فيها من العلو والجاه والشرف أو طلبوها ممن لا يستطيع القيام بها لضعفه أما من طلبها لكونها بابا من أبواب الخير والإصلاح وإقامة القسط بين الناس فهذا مأجور بلا خلاف قال النووي هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائفها وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه الله تعالى يوم القيامة وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة كحديث سبعة يظلهم الله في ظله وإجماع المسلمين منعقد عليه وقد طلب يوسف عليه السلام الولايه من فرعون مصر مع كفره بقصد الاصلاح واقامه القسط بين الناس بحسب الامكان، فقال: اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. سوره يوسف الايه الخامسه والخمسون. قال شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوى في بيان هذا الموضوع: السلطان يؤاخذ على ما يفعله من العدوان ويفرد فيه من الحقوق مع التمكن لكن أقول هنا إذا كان المتولي للسلطان العام أو بعض فروعه كالإمارة والولاية والقضاء ونحو ذلك إذا كان لا يمكنه أداء واجباته وترك محرماته على الوجه الأكمل جازت له الولاية وربما وجبت وذلك لأن الولاية إذا كانت من الواجبات التي يجب تحصيل مصالحها من جهاد العدو وقسم الفيء وإقامة الحدود وأمن السبيل كان فعلها واجبًا، فإذا كان ذلك مستلزمًا لتولية بعض من لا يستحق، وأخذ بعض ما لا يحل، وإعطاء بعض من لا ينبغي، ولا يمكنه ترك ذلك، صار هذا من باب ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به. فيكون واجبا أو مستحبا إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب أو المستحب بل لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم ومن تولاها أقام الظلم حتى تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيها ودفع أكثره باحتمال أيسره كان ذلك حسنا مع هذه النية وكان فعله ما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد منها شيئا وهذا باب يختلف باختلاف النيات والمقاصد فمن طلب منه ظالم قادر وألزمه مالا فتوسط رجل بينهما ليدفع عن المظلوم كثرة الظلم وأخذ منه وأعطى الظالم مع اختياره ألا يظلم ودفعه ذلك لو أمكن كان محسنا ولو توسط إعانة للظالم كان مسيئا. وإنما الغالب في هذه الأشياء فساد النية والعمل. أما النية فبقضه السلطان والمال. وأما العمل فبفعل المحرمات وبترك الواجبات لا لأجل التعارض ولا لقصد الأنفع والأصلح. ثم الولاية وإن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة. فقد يكون في حق الرجل المعين غيرها أوجب أو أحب فيقدم حينئذ خير الخيرين وجوبا تارة واستحبابا أخرى ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصر بل ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض وكان هو وقومه كفارا كما قال تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به الآية وقال تعالى عنه يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد الْقَهَرُ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم الآية ومعلوم أنه مع كفرهم لابد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعندهم ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله فإن القوم لم يستجيب له لكن فعل الممكن من العدل والإحسان ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك وهذا كله داخل في قوله فاتقوا الله ما استطعتم فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدما أوكدهما لم يكن الآخر في هذه الحال واجبا ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة، وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما، لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرمًا في الحقيقة، وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر، ويقال في مثل هذا: ترك الواجب لعذر. وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة أو لدفع ما هو أحرم. انتهى. ثالثا ضرورة عقد البيعة فلا إمامة بلا عقد. وهذا هو الأصل الثالث من أصول الخطاب السياسي الشرعي المنزل في المرحلة الأولى التي تمثل تعاليم الإسلام الحق. فالعلاقة بين الأمة والإمام تقوم على أساس عقد بين طرفين. تكون الأمة فيه هي الأصيل والإمام هو الوكيل عنها في إدارة شؤونها فالحكم والسلطة ليس بالتفويض الإلهي وليس بالحق الموروث بل بعقد البيعة بين الأمة والإمام وبهذا سبق الإسلام الغرب في تحديد الأساس الفلسفي الذي يتم بموجبه ممارسة السلطة لصلاحياتها وفق نظرية العقد الاجتماعي حيث يتنازل أفراد المجتمع بموجبه عن بعض حرياتهم للسلطة مقابل تنظيم شؤونهم وإدارتها بما يحقق المصلحة للمجموع. كما يرى الفيلسوف الإنجليزي جون لوك، المتوفى سنة 1704 للميلاد في كتبه، والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، المتوفى سنة 1778 للميلاد في كتابه العقد الاجتماعي. مع عز أصحاب هذه النظرية عن إثبات هذا الأساس الفلسفي ومتى تم هذا العقد الاجتماعي لقد سبق الإسلام إلى ترسيخ مبدأ العقد لا على أساس فلسفي نظري بل على أساس واقعي عملي حيث كان أول عقد في الدولة الإسلامية هو عقد بيعة العقبة الذي على أساسه قامت الدولة الإسلامية حيث هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعده إلى المدينة ليمارس صلاحياته بموجب هذا العقد والاتفاق الذي تم برضى أهل المدينة على أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إماما له حق السمع والطاعة في المنشط والمكره لقد كان العقد الاجتماعي للدولة الإسلامية حقيقة تاريخية تم برضا الطرفين وكان أهل المدينة قد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في أول اجتماع لهم معه في مكة إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم فعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك فقد اشترطوا موافقة قومهم وإجابتهم للدعوة وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل المدينة بيعتين مختلفتين أما البيعة الأولى فهي على الإيمان بالله وعدم الإشراك به وطاعته وأما البيعة الثانية فهي على إقامة الدولة الإسلامية والدفاع عنها وهي بيعة الحرب وعلى هذا الأساس المتمثل في عقد البيعة قامت الدولة الإسلامية في المدينة فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم من قلاب عسكري ولا بثورة شعبية وإنما بعقد وتراضٍ، وقد أكد ذلك القرآن كما في قوله تعالى فلا وردك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم سورة النساء الآية الخامسة والستون. فقد أثبت القرآن أن المسلمين في المدينة هم الذين يحاكمون النبي صلى الله عليه وسلم بتحاكمهم إليه وإيمانهم به وإن هذا بمقتضى عقد الشهادة له بالنبوة وأنهم يملكون القدرة على التحاكم إلى غيره والإعراض عنه كما أعرض أهل مكة، إلا أن هذا الإعراض يخرجهم عن دائرة الإيمان إلى دائرة الشرك بالله وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عدة مرات كما في الحديبية ليؤكد هذا المبدأ وهو مبدأ السمع والطاعة بناء على عقد البيعة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يبايع وفود القبائل والمدن التي تدخل الإسلام طوعا وتلتزم بالطاعة للدولة الإسلامية ليؤكد أن العلاقة قائمة على أساس الاتفاق بين الطرفين، كما فعل مع وفد كنانة، ووفد عامر بن صعصعة، ووفد عقيل بن كعب، ووفد مزينة إلى آخره. وقد وعد الله المؤمنين بالاستخلاف في الأرض، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. سورة النور الآية الخامسة والخمسون. ليتاكد ان الاستخلاف للمجموع وللامه كلها لا للنبي صلى الله عليه وسلم وحده ولوضوح هذا المبدا وانه لا امامه الا بعد عقد البيعه بدل الصحابه رضي الله عنهم لعقدها عند استخلاف الخليفه الاول فلم يصبح ابو بكر خليفه الا بعد عقد البيعه له ولم يكن لديه من السلطة أو القوة ما يستطيع به أن يمارس أعماله كخليفة للمسلمين إلا بموجب هذا العقد الذي تم برضا الصحابة جميعا أهل الحل والعقد منهم في سقيفة بني ساعدة وعامة الصحابة في البيعة العامة في المسجد ولولا أهمية هذا العقد وضرورته لما أشغل الصحابة أنفسهم به عن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان هناك داع ان يعقدها كل من حضر في السقيفه والمسجد لولا ضرورتها وكذلك لم يصبح عمر خليفه على المسلمين بمجرد ترشيح ابي بكر له وهو على فراش الموت بعد ان استشار الصحابه فرضوا به بل صار عمر خليفه للمسلمين بعد عقد البيعه له بعد وفاه ابي بكر برضا من الصحابه رضي الله عنهم ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه وامتنع الصحابة عن البيعة لم يصر بذلك إماما وإنما صار أبو بكر إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة وقال أيضا وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما وهذا يؤكد أن العهد بمجرد ترشيح يحق للأمة قبوله وإقراره أو رده ورفضه وأن الجمهور وهم الأكثرية هم الذين يرجحون كفة الاختيار عند اختلاف الأمة وعدم اتفاقها على رأي في موضوع اختيار الإمام وكذلك عثمان لم يصبح إماما وحاكما بمجرد ترشيح عمر له في الستة، ولا برضا الخمسة الآخرين به، وإنما صار خليفة للمسلمين بعد أن عقدها الصحابة له في المسجد بالبيعة العامة. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، عثمان لم يصر إماما باختيار بعضهم بل بمبايعة الناس له، وجميع المسلمين بايعوا عثمانا لم يتخلف عن بيعته أحد. وكذلك الخليفة الراشد علي رضي الله عنه لم يصبح خليفة إلا بعد عقد البيعة له وكذا المعهود إليه من قبل الإمام لا يكون إماما بمجرد العهد إليه بعد وفاة الأول بل لا يكون إماما إلا بعقد البيعة له من الأمة كما قال أبو يعلى الحنبلي الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد وإنما تنعقد بعقد المسلمين وقال أيضا عهده إلى غيره ليس بعقد للإمامة فهو ترشيح يتوقف على عقد الأمة له بعد ذلك ولخطورة هذه البيعة وأهميتها ظل جميع الخلفاء والملوك بعد ذلك يحرصون على إطفاء الشرعية على سلطتهم بأخذ البيعة من الأمة ولو كرحا وعقد البيعة كسائر العقود يشترط فيه ما يشترط فيها من حيث الجملة وهو أشبه العقود بعقد الوكالة حيث الأمة هي الأصيل ومن تختاره إماما لها هو الوكيل عنها في القيام بما أوجب الله على المسلمين القيام به من إقامة العدل والحقوق والحدود والمصالح التي يقوم بها الإمام نيابة عن الأمة بموجب عقد البيعة ويؤكد ذلك أن الحق فيها هو الأمة تعقدها لمن تشاء وتصرفها عمن تشاء لا ينازعها في ذلك أحد كما قال الماوردي. فإن تنازعها أي الإمامة وادعى كل واحد منهما أنه الأسبق لم تسمع دعواه ولم يحلف عليها لأنه لا يختص بالحق فيها وإنما هو حق المسلمين جميعا فلا حكم ليمينه ولا نقوله عنه ولو أقر أحدهما للآخر بالتقدم خرج منها المقر ولم تستقر للآخر لأنه مقر في حق المسلمين فها هنا بين المأوردي حكم عقد البيعة لرجلين دون معرفة السابق منهما وأنه لا تسمع دعوى أي منهما أنه الأسبق ولا تقبل يمينه بذلك لأنه ليس له أن يحلف على ما ليس من حقه إذا عقد الإمامة حق للمسلمين جميعا وكذلك لو أقر أحدهما للآخر بأنه هو الأسبق لا يقبل إقراره بل يخرج هو من الإمامة في أنه ليس الأسبق ولا تثبت الإمامة للآخر لأنه ليس لهذا الإقرار من أحدهما للآخر أي أثر إذ صاحب الحق هنا هي الأمة وكذا لو توافرت صفات الإمامة وشروطها في رجل واحد فقط فإنه لا يكون إماما بمجرد ذلك كما قال الماوردي لأن الإمامة عقد لا يتم إلا بعاقد كالقضاء إذا لم يكن يصلح له إلا واحد لم يصر قاضيا حتى يولى وكذلك قال أبو يعلى الحنبلي حيث قال كذلك عقد الإمامة لأنه عقد لا يتم إلا بعاقد كالقضاء لا يصير قاضيًا حتى يولى، ولا يصير قاضيًا وإن وجدت صفته كذلك الإمامة. وقال القلقشندي: لا تنعقد الإمامة إلا بعقد أهل الحل والعقد، لأن الإمامة عقد فلا يصح إلا بعقد، وهو ما عليه جمهور الفقهاء، وعليه اقتصر الرافعي والنووي، والمعتمد عليهما. كل ذلك يؤكد ان عقد الامامه كغيره من العقود وهو اشبه بعقد الوكاله ينوب فيه الامام عن الامه فهي التي تختاره كما انها هي التي لها الحق في عزله وهذا المبدا كان واضحا جليا في المرحله الاولى من مراحل الخطاب السياسي الاسلامي التي تمثل تعاليم الدين المنزل وحتى معاويه بن ابي سفيان الذي حكم من سنه وأربعين للهجرة إلى ستين للهجرة لم يصبح خليفة وإماما للأمة إلا في عام الجمع. بعد أن اجتمعت الأمة عليه وبايعه الجميع بعد أن بايعه الحسن بن علي رضي الله عنهما وقد دخل عليه أبو مسلم الخولاني فسلم عليه فقال السلام عليك أيها الأجير فقيل له قل الأمير فقال بل أنت أجير وهذا يؤكد ان عقد الامامه في نظر السلف رضي الله عنهم هو عقد اشبه بالوكاله والامام كالوكيل او الاجير ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما اراد معاويه رضي الله عنه ان يعهد الى ابنه يزيد من بعده وطلب من عبد الله بن عمر ان يبايع على ذلك قال له انما انا رجل من المسلمين أدخل فيما دخل فيه المسلمون فقال والله لو أن الأمة اجتمعت بعدك على عبد حبشي لدخلت فيما تدخل فيه الأمة فجعل الأمر للأمة يدخل معها فيما تختاره وترضاه مما يؤكد أن حق اختيار الإمام هو حق للأمة وحدها كما يدل حرص معاوية رضي الله عنه على أخذ البيعة ليزيد على ضرورة عقد البيعة وأهميته وأن شرعية أي إمام لا تتم إلا به، وأن كونه خليفة للمسلمين لا يخوله حق فرض ابنه على الأمة، وأن عهده إلى ابنه دون عقد البيعة لا قيمة له، ولهذا حرص على عقدها لابنه لضرورتها، وقد نص الفقهاء على كون الإمام وكيلًا عن الأمة، فقد جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع في فقه الحنابلة، وتصرفه أي الإمام على الناس بطريق الوكالة لهم وهو وكيل المسلمين فله عزل نفسه ولهم أي أهل الحل والعقد عزله إن سأل العزل لقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه أقيلوني أقيلوني قالوا لا نقيلك وقد عللوا كونه لا ينعزل بموت أهل الحل والعقد الذين بايعوه لانه وكيل عن الامة لا عن اهل الحل والعقد. فقد جاء في كشاف القناع ولا ينعزل بموت من بايعه لانه ليس وكيلا عنه بل عن المسلمين. وكذا عللوا جواز طلب الامام من الامة عزله دون سبب يقتضي عزله بانه وكيل عن الامة. وللوكيل طلب العزل من موكله. كما قال أبو يعلى الحنبلي لأنه وكيل للمسلمين وللوكيل عزل نفسه وكذا عللوا عدم انعزال الأمير إذا مات الخليفة وكذا عدم انعزال القاضي بموت الخليفة لأن تقليده لهما نيابة عن المسلمين وهم أحياء بخلاف الوزير فإنه ينعزل بموت الخليفة لأنه نائب عنه رابعا وأنه لا عقد بيعة إلا برضى الأمة واختيارها وهذا هو المبدأ الرابع من مبادئ الخطاب السياسي الشرعي المنزل فإذا كانت الإمامة لا تتم إلا بعقد البيعة بين الأمة والإمام وإذا كانت البيعة عقدا من العقود فإنه لا بد فيه من الرضا والاختيار من طرفي العقد إذ لا يصح عقد من العقود إلا بالرضا دون إكراه أو إجبار إذا كان الرضا في عقود البيع والمعاملات ركنا من أركان العقد أو شرطا من شروط صحته كما قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم سورة النساء الآية التاسعة والعشرون فكيف بعقد الإمامة ولا خلاف بين الصحابة في أنه لا بد لصحة البيعة من رضا الأمة واختيارها دون إكراه أو إجبار ولهذا قال أبو بكر للصحابة: أترضون بمن أستخلف عليكم؟ فإني والله ما ألوت من جهد الرأي، ولا وليت ذا قرابة، وإني قد استخلفت عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا، قالوا: سمعنا وأطعنا. وفي رواية: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا: نعم، وقال بعضهم: قد علمنا به. فأقروا بذلك جميعاً ورضوا به وبايعوا وقد ذكر المأوردي الخلاف بين الفقهاء في أنه هل يشترط رضا أهل الحل والعقد عند استخلاف الإمام لغيره من بعده؟ فقال ذهب بعض علماء أهل البصرة لأن رضا أهل الاختيار لبيعته شرط في لزومها للأمه لانها حق يتعلق بهم لم تلزمهم الا في اهل الاختيار منهم وهذا هو الصحيح الذي لا يسوه غيره وهو ما كان عليه الصحابه رضي الله عنهما فقد عقد الصحابه رضي الله عنهم البيعه لابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي دون اكراه ولا اجبار ولا يتصور بطلان عقد البيع في ربع دينار عند انعدام رضا احد الطرفين وصحة عقد الإمامة مع الإكراه فهذا يصطدم بنظرية العقود في الشريعة الإسلامية التي تشترط لصحة كل عقد لضطرفين إذ لا عقد لمكره وإذا كان الله عز وجل الذي أوجب طاعته على العباد لم يرض إجبارهم ولا إكراههم على طاعته حتى قال تعالى لا إكراه في الدين سورة البقرة الآية 256، فكيف يتصور جواز عقد الإمامة التي تقتضي طاعة للإمام دون رضا الأمة، وإكراهها على عقده ثم التزامها بمقتضاه تحت الإكراه؟ ولهذا نص الماوردي على ذلك فقال: فإذا تعين لهم أي أهل الحل والعقد، من أداهم الاجتهاد إلى اختياره، عرضوها عليه، فإن أجاب إليها بايعوه عليها. وانعقدت ببيعتهم له الامامه، وان امتنع من الامامه ولم يجب اليها لم يجبر عليها، لانها عقد مرابط واختيار لا يدخله اكراه ولا اجبار. ولوضوح هذا المبدا افتى مالك رحمه الله تعالى فتواه بانه لا بيعه لمكره. عندما خرج محمد بن عبد الله بن الحسن ذو النفس الزكيه. سنة مائة وخمس وأربعين للهجرة على أبي جعفر المنصور العباسي وكان قد خرج في المدينة فاستفتى أهلها مالك بن أنس في الخروج معه مع أنهم سبق لهم أن بايعوا أبا جعفر المنصور فقال مالك إنما بايعتم مكرهين وليس على مكره يمين فأسرع الناس إلى محمد ولزم مالك بيته فإذا ثبت كل ذلك وأنه لا إمامة بلا عقد البيعة ولا عقد إلا برضا الطرفين وأنه عقد وكالة الأمة فيه هي الأصيل والإمام هو الوكيل عنها في القيام بمهام محددة وفق صيغة محددة نصها فيعناك على بيعة رضا على إقامة العدل والإنصاف والقيام بفروض الإمامة أو بايعناك على الكتاب والسنة كما كان الصحابه يفعلون اذا ثبت ذلك كله فانه لا يوجد عقد في الشريعه يقتضي الاستدامه ولا يمكن فسخه بل جميع العقود التي تقبل الاستدامه وطول المده كالاجاره والوكاله والنكاح يمكن فسخها ورفعها خصوصا عقود الوكاله اذ هي اوسع العقود في الشريعه الاسلاميه في هذا الباب اذ لكل من طرفي العقد فسخه فإن للأصيل الحق في عزل الوكيل متى شاء، إذ هو صاحب الحق، وقد قال ابن الجوزي ردا على من يرى أن الحسين أخطأ في خروجه على يزيد: لو نظروا في السير لعلموا كيف عقدت له البيعة وأُلزم الناس بها، ثم لو قدرنا صحة خلافته فقد بدرت منه بوادر وكلها توجب فسخ العقد. فعقد الإمامة كغيره من العقود التي يمكن فسخها وهذا ما كان واضحا في المرحلة الأولى من مراحل الخطاب السياسي كما قال أبو بكر في خطبته المشهورة الصحيحة أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت وفي رواية فإن زغت فقوموني أطيعوني ما أطعت الله فيكم فان عصيته فلا طاعه لي عليكم وهذا ما دفع اهل الفتنه الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه الى الاصرار على خلعه فراوا ان لهم الحق في المطالبه بعزله وقد استشار عثمان رضي الله عنه الصحابه الاخرين فرفضوا ذلك وهذا ايضا هو الذي دفع عمر بن الخطاب الى عزل سعد بن ابي وقاص عن الكوفه عندما اشتكى أهلها منه فعزله نزولا عند رغبتهم لأنه وكيل عن الأمة حتى قال وهو على فراش الموت إني لم أعزله من عز ولا خيانة مما يؤكد أنه إنما عزله نزولا عند رغبة الأصيل وهم أهل الكوفة الذين هم جزء من الأمة ولهذا كان عمر لا يتردد في عزل كل أمير يشتكي منه أهل بلده حتى لو كان الحق مع أميرهم لوضوح هذا المبدأ وهو أن الإمامة وكيل عن الأمة ولهذا قال أنا شيء أصلح به قوما أن أبدلهم أميرا مكان أميره وقد عزل الحسن بن علي نفسه وكان أهل العراق قد بايعوه خليفة عليهم سنة 40 هجرية بعد وفاة أبيه فتنازل عنها لمعاوية باختياره ورضاه وبايعه أهل العراق معاوية تبعا للحسن رضي الله عنه خامسا ولا رضا بلا شورى بين المسلمين في أمر الإمامة وشؤون الأمة فالأمة هي مصدر السلطة ابتداء وانتهان كما قال تعالى وأمرهم شورى بينهم سورة الشورى الآية الثامنة وثلاثون بما في ذلك اختيار السلطة كما قال عمر الإمارة شورى بين المسلمين وقال تعالى وشاورهم في الأمر سورة آل عمران الآية 159 وهذه الآية فيما سوى ذلك من شؤون الأمة بعد اختيار السلطة فالشورى في هذه المرحلة كانت من أسس الخطاب السياسي وتعني حق الأمة في اختيار الإمام ابتداءً وحقها ألا يقطع أمرا دون إذنها ورضاها انتهاء ولم يطرأ على مفهوم الشورى ما طرأ بعد ذلك في تعريفها وأنها تعني مشاورة الإمام للرعية لا حق الأمة في اختيار الإمام نفسه وما وقع من خلاف في هل الشورى واجبة أم لا وهل هي ملزمة أم معلمة بل جميع تصرفات الصحابة تؤكد أنها واجبة ملزمة كما ذهب إليه أبو بكر بن الجصاص في تفسيره لقوله تعالى وشاورهم في الأمر إذ أكد أن الأمر هنا للوجوب وأن الغاية من الشورى العمل بما توصل إليه أهل الشورى ورد على من قالوا بخلاف ذلك ممن حملوا الأمر الوارد في الآية على الاستحباب وهذا ما رجحه الرازي في تفسيره حيث قال ظاهر الأمر للوجوب. فقوله شاورهم يقتضي الوجوب وهذا ما ذهب إليه علماء أهل الأندلس كما قال ابن عطية المتوفى سنة 541 وإحدى وأربعين هجرية أشور من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب هذا ما لا خلاف فيه وكذا قال ابن خبيز منداد المتوفى سنة 400 للهجرة، واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق في الحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. وشورى في هذه المرحلة تتضمن الأمرين اختيار الإمام ومشاركته الرأي وقد أجمع الصحابة على هذا المبدأ وأن الأمة هي التي تختار الإمام وهي التي تشارك الرأي فلا يقطع أمرا دونها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فكان لا يقطع أمرا دون شورى الأمة فيما كان أمرا عاما وكان يشاور أصحابه في جميع شؤونهم ما لم ينزل عليه الوحي. كما فعل ذلك في غزوة أحد، فقد كان رأيه أن يبقى في المدينة، وكان رأي الأغلبية أن يخرجوا إلى القتال، فنزل على رأيهم. قال ابن كثير: وأبى كثير من الناس إلا الخروج إلى العدو، ولم يتناهوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيه. وقال أيضا: فلم يزل الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل ولبس لامته. ثم خرج عليهم وقد ندم الناس وقالوا: استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لنا ذلك. فمع كونه صلى الله عليه وسلم كارها للخروج، إلا أنه خرج نزولا على رأي أكثر الناس الذين أصروا على موقفهم، وقد نزلت آية وشاورهم في الأمر. سورة آل عمران الآية 159 في هذه المعركة لتؤكد ضرورة مبدأ الشورى وإن كانت النتائج على النحو الذي أسفرت عنه المعركة. وقد ذكر ابن جرير الطبري هذا المعنى عن بعض أهل التفسير قالوا: يتشاور بينهم ثم يصدر عما اجتمع عليه ملأهم. والملاؤهم جماعة الناس ورؤوسهم وكذا وصف الله عز وجل أهل الإيمان فقال أقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون سورة الشورى الآية الثامنة وثلاث فجعل الشورى بين الصلاة والزكاة وهما من أركان الإسلام ليؤكد مكانتها في الدين وأنها من فرائضه وأركانه في المجتمع المسلم وأبرز خصائصه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس مشاورة، وكان لا يستثني أحدًا من الشورى في الأمور العامة، بل كان يستشير كل من كان حاضرًا من المسلمين في السلم أو الحرب. وقد استمع لرأي عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة أحد، ومال إلى رأيه مع ما كان يعلم من نفاقه وعداوته. وقد وصف القرآن ذلك كما في قوله تعالى وإن يقولوا تسمع لقولهم سورة المنافقون الآية الرابعة وما ذاك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخص أحدا بالشورى فيما كان من الأمور العامة وقد استشار الناس في رد أموالها هوازن عليهم وقام فيهم خطيبا فقال أما بعد فإن إخوانكم قد جاؤونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم ثبيهم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس طيبنا ذلك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فرجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وفي رواية أخرى بإثناد جيد من رواية موسى بن عقبة فمن أحب منكم أن يعطي غير مكره فليفعل ومن كره أن يعطي فعلي فداؤهما فأعطى الناس ما بأيديهم إلا قليلا من الناس سألوا الفداء. وفي رواية عمر بن شعيب فقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله. وقالت الأنصار كذلك، وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة: أما أنا وبنو فزار فلا. وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم: بل ما كان لنا فهو لرسول الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك منكم بحقه فله بكل انسان ست فرائض من اول شيء نصيبه فردوا الى الناس نساءهم وأبنائهما فقد شاور الناس كلهم وكان فيهم المؤلفه قلوبهم الذين لم يسلموا الا بعد فتح مكه وقبل هذه الحادثه بايام ومنهم من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعترضوا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم رد السبي إلى هوازن ومع ذلك لم يكن منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال إن لا ندري من رضي ممن لم يرضى فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فاشترط رضاهم والعرفاء هم كالنواب وممثلي الشعب في العصر الحديث قال ابن الاثير العرفاء جمع عريف وهو القيم بامور القبيله او الجماعه من الناس يلي امورهم ويتعرف الامير منه احوالهم وقال الحافظ ابن حجر هو القائم بامر طائفه من الناس وعرفت على القوم فانا عارف وعريف اي وليت امر سياستهم وحفظ امورهم لكونه يتعرف أمورهم حتى يعرف بها من فوقه عند الاحتياجة وقد جعل البخاري بابا بعنوان العرفاء للناس تحت كتاب الأحكام وأورد الحديث السابق قال ابن بطال في الحديث مشروعية إقامة العرفاء لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر جميع الأمور بنفسه فيحتاج إلى إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه والأمر والنهي إذا توجه للجميع يقع التوكل فيه من بعضهم فربما وقع التفريط فإذا أقام على كل قوم عريفا لم يسع كل أحد إلا القيام بما أمر به هم رؤوس الناس الذين يقومون بشؤونهم ويصدرهم الناس أو يفرزهم المجتمع فرزا طبيعيا وقد قال الشاعر الجاهلي أو كلما وردت عكاب قبيلة بعثوا إليه عريفهم يتوسموا وقد روى ابن جرير كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري إنه لم يزل للناس وجوه يرفعون حوائجهم فأكرم من قبلك من وجوه الناس وفي حسب المسلم الضعيف من العدل أن ينصف في الحكم وفي القسم وقد أدرك الصحابة أهمية الشورى في سياسة شؤون الأمة ولم يختلفوا في أن الأمر شورى وأول الأمور وأهمها أمر الإمامة واختيار الخليفة ولهذا قال عمر وهو على فراش الموت عبد الله بن عباس أعقل عني ثلاثا الإمارة شورى وقد بلغه في آخر حجة وهو بمنى أن رجلا قال لو مات عمر بايعت فلانا فوالله ما كانت بيعه ابي بكر الا فلته فتمتا فقال عمر رضي الله عنه اني ان شاء الله لقائم العشيه في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون ان يغصبوهم امورهم ثم لما وصل المدينه قام في اول جمعه فخطب خطبته المشهوره في شان خلافه ابي بكر ثم قال من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو وللذي بايعه تغرة أن يقتله وهذه الخطبة من أشهر خطب عمر وأصحها وقد كانت بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم فكان إجماعا منهم على أن حق اختيار الإمام هو للأمة وأنه يحرم غصبها هذا الحق وأن من بايع رجلا دون شورى المسلمين فقد عرض نفسه للقتل وقال عمر للستة من تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه وقد روى هذه الخطبة ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وفي آخرها إنه لا خلافة إلا عن مشورة ورواها ابن أبي شيبة بإسناد من طريق الزهرية كما رواه البخاري وفي آخرها لا بيعة له ولا لمن بايع أي لا بيعة لمن بايع رجلا دون شور المسلمين ورضاهم لكونها حقا من حقوقهم يحرم اغتصابه وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن عبد الرحمن بن عوف لما رضي أهل الشورى الخمسة أن يختاروا واحدا منهم ثم لما انحصر الترشيح بين عثمان وعلي رضي الله عنهما نهض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس فيهما ويجمع راي المسلمين براي رؤوس الناس جميعا واشتاتا مثنى وفرادى سرا وجهرا حتى خلص الى النساء في خدورهن وحتى سال الولدان في المكاتب وحتى سال من يرد من الركبان والاعراب الى المدينه وفي مده ثلاثه ايام بلياليهن وما كان عبد الرحمن ليجتهد في سؤال الناس كل هذا الجهد لولا انه حق من حقوقهم يحرم الافتئات عليهم فيه، أو مصادرته عليهم أو اغتصابهم إياه. وقد أجمع الصحابة على هذا الأصل ولم ينكره أحد منهم، وقد كانت بيعة أبي بكر في السقيفة برضا الصحابة كما في صحيح البخاري حيث بايعه عمر ثم المهاجرون ثم الأنصار في سقيفة بني ساعدة ثم باقي المسلمين في المسجد وكذا كانت بيعة عمر بإجضاء جميع الصحابة رضي الله عنهم وبعد استشارتهم كما في ثقات ابن حبان دعا أبو بكر نفرا من المهاجرين والأنصار يستشيرهم في عمر ثم بيعة عثمان حيث بايعه عبد الرحمن بن عوف ثم المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون وقد قال عبد الرحمن بن عوف لعلي بن أبي طالب إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا قال ابن حجر وسكوت من حضر من أهل الشورى والمهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد دليل على تصديقهم عبد الرحمن فيما قال وعلى الرضا بعثمان، فقد جعل عبد الرحمن بن عوف اختيار الناس حجة في الترجيح بين المرشحين للخلافة وهما عثمان وعلي. وقد قال علي رضي الله عنه للصحابة بعد قتل عثمان: إن بايعتي لا تكون إلا عن رضا المسلمين. فلما دخل المسجد دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه ثم بايعه الناس. وفي روايه اخرى انه خطب فقال يا ايها الناس ان هذا امركم ليس لاحد فيه حق الا من امرتم فان شئتم قعدت لكم والا فلا اجد على احد ومع هذا فقد كان ابنه الحسن يرى الا يبايع الناس حتى تاتيه البيعه من جميع الامصار فقال لوالده الم امرك اي اشير عليك ألا تبايع الناس حتى يبعث إليك أهل كل مصر ببيعتهم؟ فقال: أما مبايعتي قبل مجيء بيعة الأمصار فخشيت أن يضيع هذا الأمر، فتحدث فتنة. وهذا يؤكد حق الأمة في جميع الأمصار في اختيار الإمام، وأن هذا هو الأصل إلا عند الضرورة والظروف الاستثنائية. كما أن للأمة الحق في أن تشترط على الخليفة وتلزمه بما تراه مما لا معصية فيه من الشروط كما اشترط عبد الرحمن بن عوف على عثمان وعلي أن يعمل بالكتاب والسنة وسيرة الخليفتين أبي بكر وعمر فرضي عثمان فقال له عبد الرحمن أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون مع أن العمل بسيرة أبي بكر وعمر ليس واجبا بالأصل ولهذا قال علي أعمل طاقتي وفي رواية عن عبد الرحمن قال بدأت بعلي رضي الله عنه فقلت أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال فقال فيما استطعت. قال ثم عرضتها على عثمان رضي الله عنه فقبلها كما اشترط أهل مصر على عثمان رضي الله عنه شروطا على أنه إن لم يلتزم بها فهم في حل من طاعته وكذا اشترط الصحابة على علي رضي الله عنه إقامة القصاص قال ابن جرير الطبري واجتمع إلى علي طلحة والزبير وجماعة من الصحابة فقالوا يا علي إنا قد اشترطنا إقامة الحدود وكل ذلك يؤكد حق الأمة في أن تشترط على الإمام ما شاءت من الشروط قبل البيعة وبعد البيعة إذ هو وكيل عنها وكما تكون الشورى في أصل الأمر وهو اختيار الإمام فكذلك تكون فيما دون ذلك من شؤون الأمة مما لا نص فيه وقد كان الخلفاء الأربعة لا يقطعون أمرا مما لا نص فيه دون شور المسلمين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان أبو بكر إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي به قضى بينهم وإن علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة فإن عياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم وكذا كان يفعل عمر رضي الله عنه فإذا اجتمعوا على أمر أخذوا به وكان عمر يستشير في الأمر حتى النساء وربما أخذ برأيهن وكان له مجلس شورى يحضره الكبار والصغار من أهل العلم قال الزهري. كان مجلس عمر مغتصا من القراء شبابا كانوا أو كهولا فربما استشارهم وقد كان عامة ما اتخذه الخلفاء الراشدون من أحكام فيما نص فيه بعد تشاور وأخذ برأي الملأ كما قال علي رضي الله عنه ما فعل عثمان ما فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا والملأ هنا هم جماعة الناس وأكثرهم. وقد استشار عمر رضي الله عنه الناس في وقف الأرض المفتوحة وما زال يجادلهم ثلاثة أيام في المسجد يحاورهم ويحاورونه حتى أقنعهم برأيه وتابعوه عليه وقد كان مما قاله عمر بعد أن استشار المهاجرين فاختلفوا فدعا خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج من كبرائهم واشرافهم إني لن أزعجكم إلا لأن تشترك في أمانتي فيما حملت من أموركم فإني واحد كأحدكم وأنتم اليوم تقرون بالحق وافقني من وافقني وخالفني من خالفني ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هو هوائي معكم من الله كتاب ينطق بالحق فقالوا جميعا الرأي رأيك فنعم ما قلت ونعم ما رأيت وكذا استشارهم في تدوين الدواوين وقد استشار عثمان الناس في قتل عبيد الله بن عمر بعد أن قتل أبا دؤلؤة المجوسي والهرمزان فأرى لمقتل أبيه فأجمع المهاجرون على وجوب قتله وخالفهم أكثر الناس ورأوا عدم قتله فأخذ عثمان برأي أكثر الناس ودفع الدية من ماله وقد كتب عثمان إلى أمرائه وقد وضع عمر لكم ما لم يغب عنا بل كان عن ملاء منا ولم تكن الشورى محصورة في قوم دون قوم بل كان كل مسلم يحضر المسجد يشارك في الإدلاء برأيه رجلا كان أو امرأة كبيرا كان أو صغيرا ولم يكن اشتراط الشورى والرضا قاصرا على المسلمين بل أيضا يشترط رضا عامة غير المسلمين عند عقد العقود بينهم وبين المسلمين قال ابو عبيد وكذلك لو ان اهل مدينه من المشركين عاقد رؤساؤهم المسلمين عقدا وصالحوهم على صلح فان الاخذ بالاحوط وبالثقه الا يكون ذلك ماضيا على العوام الا ان يكونوا راضين به قال مكحول اذا نزل المسلمون على حصن فالتمس العدو مصالحه المسلمين على اهل ابيات منهم يعطونهم امانا لم يصلح ذلك حتى يبعث أمير الجيوش رجلا فيدخل الحصن ويجمع أهله ويعلمهم بذلك فإن رضوا بذلك استنزلهم وإلا أقروا في حصنهم ولم يصالحوا وقد كان أئمة الجيوش من المسلمين قبل عمر ابن عبد العزيز يصالح الإمام رؤوس أهل الحصن وقادتهم على ما تراضوا عليه دون علم بقية من في الحصن من الروم. فأنها عمر بن عبد العزيز عن ذلكم وأمر أمر أجيوشه أن لا يعملوا به ولا يقبلوه ممن عرضه عليهم حتى يكتبوا كتابا ويوجه به رسولا وشهودا على جماعة أهل الحصن قال أبو عبيد وهذا هو الوجه إلا أن يكون الأتباع غير مخالفين للرؤساء وعلى هذا يحمل ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لمن عقد وصالح من رؤساء أهل نجران وغيرهم أن ذلك كان عن ملأ منهم وأن الأتباع غير خارجين لهم من رأي ولا مستكرهين عليه فإذا كان الأمر كذلك مع غير المسلمين وأنه لا بد من رضا العامة وموافقتهم على العقود التي يعقدها رؤساؤهم مع المسلمين بلا إكراه ولا إجبار فرضا عامة المسلمين من باب أولى وأنه لا يستبد الإمام في الرأي من دونهم وأن لا يصدر رأي إلا عن موافقة الملأ منهم وهم الأكثرية وقد قال علي رضي الله عنه بعد أن جاءه المهاجرون والأنصار يريدون بيعته لا أفعل إلا عن ملاء وشورى وقال بعد أن بايعه الناس هذه بيعة عامة فمن ردها رغب عن دين المسلمين واتبع غير سبيلهم مما يؤكد أن هذا الأمر هو من الدين ومن سبيل المؤمنين الذي يجب الاقتداء بهم فيه كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا سورة النساء الآية مئة وان الاخذ براي عامه الناس والالتزام به مما لا نص فيه من سنن الخلفاء الراشدين التي امر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها وترك ما خالفها كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة فإذا اختلف الناس على رأيين فإن الإمام يحتاج إلى الترجيح بالأكثرية المطلقة كما فعل عمر عندما اختلف عليه الصحابة في شأن الأرض المغنومة فقد استدعى عشرة من الأنصار خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج وقد استخدم هذه الطريقة عندما رشح الستة للخلافة من بعده بعد أن طلب المسلمون منه أن يرشح لهم من يراه أهلا فقد جعل ابنه عبد الله بن عمر سابعهم على أنه ليس له من الأمر شيء وإنما أدخله طلبا للترجيح في حالة ما إذا تساوت الأصوات كما في صحيح البخاري يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء وفي رواية قال إذا اجتمع ثلاثة على رأي وثلاثة على رأي فحكموا عبد الله ابن عمر فإلا لم ترضوا بحكمه فقدموا من معه عبد الرحمن ابن عوف وفي رواية يا عبد الله ابن عمر إن اختلت القوم أي الستة فكن مع الأكثر وإن كانوا ثلاثة وثلاثة فاتبع الحزب الذي فيه عبد الرحمن وفي رواية أخرى قال عمر بن الخطاب لأصحاب الشورى تشاوروا في أمركم؟ فإن كان اثنان واثنان فارجعوا في الشورى، وإن كان أربعة واثنان فخذوا صنف الأكثر. وقوله فارجعوا في الشورى يؤكد مبدأ إعادة التصويت طلبا للترجيح إذا تساوت الأصوات. ورواه ابن شبة بإسناد على شرط البخاري من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال لصهيب: احضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من الأمر وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبا واحد فاشدخ رأسه بالسيف وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبا اثنان فاضرب رؤوسهما فإن رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم فحكموا عبد الله بن عمر فأي الفريقين؟ حكم له فليختاروا رجلا منهم فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس وفي رواية عند ابن سعد ثم اجمعوا في اليوم الثالث أشراف الناس وأمراء الأجناد فأميروا أحدكم فمن تأمر من غير مشورة تضرب عنقه وقد كان عثمان يلتزم بفعل ما أراده العامة كما قال في كتابه إلى أهل الكوفة عندما طلبوا أن يخلع أميرها سعيد بن العاص فقال أما بعد فقد أمرت عليكم من اخترتم وأعفيتكم من سعيد والله لا تدعوا شيئا أحببتموه لا يعصى الله فيه إلا سألتموه ولا شيئا كرهتموه لا يعصى الله فيه إلا استعفيتم منه أنزل فيه عندما أحببتم حتى لا يكون لكم علي حجة وقد كتب أشراف أهل الكوفة وقادتها يطالبونه بإخراج أهل الفتنة فكتب إليهم إذا اجتمع ملأكم على ذلك فألحقوهم بمعاوية وعندما طالبوا معاوية بالاعتذار عن إمارة الشام احتج عليهم بقوله لو رأى ذلك أمير المؤمنين وجماعة المسلمين لكتب إلي بذلك، فاعتزلت عمله. وقد احتج القعقاع بن عمر على يزيد بن قيس الأرحبي أحد قادة الثوار بأنه كيف يستعفي الخاصة من أمر رضيته العامة. فقول عمر: واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس. وقوله: كن مع الأكثر و خذ صنف الأكثر وقول عثمان إذا اجتمع مدأكم على ذلك كل ذلك يؤكد رسوخ هذا المبدأ في الخطاب السياسي الشرعي المنزل وكما أن للأمة الحق في اختيار ذوي السلطة الذين يسوسون أمرها على أنهم وكلاء عنها وفق نظرية عقد البيعة ولها الحق في مشاركتهم في الرأي والاجتهاد فلا يقطعون أمرا دون شورى الأمة ورضاها. ولا يستبدون بالأمور من دونها، فكذلك للأمة الحق في خلع الإمام وتجريده من السلطة. وهذا ما كان معلوما لدى الصحابة رضي الله عنهم في المرحلة الأولى من الخطاب السياسي الإسلامي. وقد تجلى ذلك في خطبة أبي بكر المشهورة وفيها: "وإن أسأت فقوموني أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، وقد طالب الثوار الذين خرجوا على عثمان أن يخلع نفسه من الخلافة، وأن يدع الأمة تختار رجلاً آخر، فقد دعا عثمان رضي الله عنه الأشتر النخعي، وهو أحد قادة الثوار، فطرح له وسادة فقال له عثمان: يا أشتر ما يريد الناس مني؟ فقال: ثلاث ليس لك من إحداهن بد. قال عثمان: ما هن؟ قال: يخيرونك بين ان تخلع لهم امرهم فتقول هذا امركم فاختاروا له من شئتم، وبين ان تقص من نفسك فان ابيت فان القوم قاتلوك. قال عثمان: اما من احداهن بد؟ قال: لا ما من احداهن بد. قال عثمان: اما ان اخلع لهم امرهم فما كنت لاخلع سربالا. بلنيه الله قال الراوي وهو ابن عون وقال غير الحسن والله لان اقدم فتضرب عنقي احب الي من ان اخلع امر امه محمد يعد بعضها على بعض قال ابن عون الراوي عن الحسن قالوا اذا اشبه بكلام عثمان قال عثمان اما ان اقص من نفسي فوالله لقد علمت ان صاحبي بين يدي كان يقصان من انفسهما وما يقوم بدني بالقصاص واما ان تقتلوني فوالله لا ان قتلتموني لا تتحابون بعدي ابدا ولا تصلون بعدي جميعا ابدا ولا تقاتلون بعدي عدوا جميعا ابدا وقد استشار عثمان عبد الله بن عمر فيما عرضه عليه ثوار من الخلع فاشار عليه الا يفعل حتى لا تصبح سنة كلما كره بعض الناس أميرهم قتلوه أو خلعوه حتى وإن كان الأكثرية معه كما هو حال عثمان رضي الله عنه إذ كان معه أكثر الصحابة وأهل الحل والعقد وليس للأقلية أن تفرض رأيها على الأمة ولهذا حذر عبد الله بن عمر عثمان رضي الله عنه من النزول عند رغبتهم حتى لا تكون سنة تفرض الأقلية فيها رأيها على الأكثرية وقد استقبل عثمان رضي الله عنه وفد بصره وناظرهم وناظروه فقال لهم ما تريدون قال الراوي فأخذوا ميثاقه وكتبوا عليه شرطا وأخذ عليهم ألا يشقوا عصا ولا يفارقوا جماعة ما قام لهم بشروطهم ثم قال ما تريدون قالوا ألا يأخذ أهل المدينة عطاء فإنما هذا المال لمن قاتل عليه ولهؤلاء الشيوخ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال فرضوا بذلك وقد كان الواسطة بينهم هو علي رضي الله عنه وجابر ابن عبد الله الأنصاري فقال لهم علي تعطون كتاب الله وتعتبون من كل ما سخطتم فأقبل معه ناس من وجوههم فاصطلحوا على خمس أن المنفي يقلب والمحروم يعطى ويوفر الفير ويعدل في القسم ويستعمل ذو الأمانة والقوة وأن يرد ابن عامر على البصرة وأبو موسى على الكوفة كتبوا ذلك في كتابه وفي رواية من حديث جابر بن عبد الله أن عثمان قال له أعطهم علي الحق وأن أرجع عن كل شيء كرهته الأمة قال جابر اصطلحنا على الحق على أن نرد كل من فيه ونعطي كل محروم ونعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في العامة وقد روى ابن جرير عن المؤرخ الواقدي أن المصريين عادوا مرة أخرى بعد أن عثروا على كتاب فيه أمر بعقوبتهم، ونفى عثمان رضي الله عنه أن يكون قد علم به، قالوا له: ما كان لنا أن نرجع حتى نخلعك ونستبدل بك من أصحابك من لم يحدث مثل ما جربنا منك، فاردد خلافتنا واعتزل أمرنا، فقد أضافوا الخلافة لأنفسهم وكذلك الأمر مما يؤكد حق الأمة في اختيار الخليفة ومشاركته الأمر وقد قال عثمان لهم إن وجدتم في الحق أن تضعوا رجلي في قيد فضعوهما لكونه وكيلا عن الأمة وهي التي منحته السلطة عليها وقد تواترت الأخبار عن عثمان أنه أمر من أراد القتال دفاعا عنه أن يكفوا أيديهما وقد قال علي رضي الله عنه بعد أن بايعه الناس إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم وقد افترقنا بالأمس على أمرنا فإن شئتم قعدت لكم وإلا فلا أجد على أحد وكل ذلك من عثمان وعلي دليل على أن خلع الخليفة حق للأمة التي اختارت وإنما رفض عثمان ما أراده منه أهل الفتنة لأنهم ليسوا كل الأمه بل لم يوافق الصحابة وعمة المسلمين على خلع عثمان نفسه من الخلافة، وخشي هو إن خلع نفسه منها أن يفضي ذلك إلى حدوث فتنة عظيمة، وتصبح بذلك سنة كلما رأت شرذمة رأيا فرضته على الأمة بقوة السلاح، فلا تستقيم شؤون الدولة ولا تصلح شؤون الأمة على مثل هذا. ولو طلب منه كبار الصحابة أن يترك السلطة لما تردد في ذلك ولم يقل عثمان لمن طالبوه بالاعتزال إن هذه المطالبة لا تحل لهم ولم يقل ذلك أحد من الصحابة وقد كانت أول خطبة له بعد البيعة أما بعد فإني قد حملت وقد قبلت ألا وإني متبع وليس بمبتدع وإن لكم علي بعد كتاب الله وسنة نبيه ثلاثا أولا اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسننتم ثانيا وسنوا سنة أهل الخير فيما لم تسنوا عن ملأ منكم ثالثا والكف عنكم إلا فيما استوجبتم فقد التزم لهم باتباع ما أجمعوا عليه وسنوه في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر وأن تكون السنن الجديدة التي تنزل بهم عن ملأ من الصحابة وتشاور فيما بينهم لا يستبد بالأمر من دونهم والملأ هم جماعتهم وأهل الحل والعقد منهم فلو اتفق الصحابة رضي الله عنهم على أن يترك الخلافة لفعل رضي الله عنه وقد قال علي بعد أن رأى اختلاف الناس عليه بعدما بايعوه أخرجوني من هذه البيعة، واختاروا لأنفسكم من أحببتم. وقد قال أبو بكر في خطبته الثانية بعد البيعة: "وهذا أمركم إليكم، تولوا من أحببتم، وأنا أجيبكم على ذلك وأكون كأحدكم." وقال عثمان لعبد الله بن عمر: "إن الناس قد كرهوني، ولا أظنني إلا خالعها أو خارجا منها." فقال له ابن عمر: "لا تفعل". سادساً وأنه لا شورى بلا حرية فكما للأمة الحق في اختيار الإمام ومشاركته الرأي وحق خلعه فكذا لها الحق في نقده ومناصحته والاعتراض على سياسته فالحرية السياسية إحدى الأسس التي قام عليها الخطاب السياسي في هذه المرحلة التي تمثل تعاليم الدين المنزلة وقد تجلت الحرية في أوضح صورها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وقد أرسل القرآن مبدأ لا إكراه في الدين سورة البقرة الآية 256 ليؤكد مبدأ الحرية بجميع صورها فإذا كان الله عز وجل يكره عباده على الإيمان به وطاعته فكيف يتصور أن يكره عباده على الخضوع والطاعة لغيره من البشر وهذا معنى كلمة لا إله إلا الله فإن الله وحده هو الذي له الألوهية ثم الخلق بعد ذلك بشر لا طاعة لأحد على أحد إلا بما كان طاعة لله عز وجل ولهذا جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم لتحصر الطاعه بطاعه الله عز وجل واتباع رسوله كما قال صلى الله عليه وسلم لا طاعه في معصيه الله انما الطاعه بالمعروف وقال لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق ليؤكد بذلك ان حق السلطه بالطاعه انما هو منوط بما كان معروفا انه طاعه لله وبهذا سبق الإسلام جميع القوانين في تقييد حق السلطة في الطاعة وأنها ليست طاعة مطلقة ولا طاعة لذات السلطة وأن السلطة تفقد حق الطاعة عندما تأمر بالمنكر أو الظلم بل ويجب التصدي لها وتقويمها كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه وقال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، عمهم الله بعقابه. وقال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وقال أيضا: سيد الشهداء حمزة هو رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهى فقتله. وقال: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها. وقال لا تأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لا كما لعنهم والأطر هو الرد والثنية وأن السلطة مسؤولة عن تصرفاتها من قبل الأمة كما جاء في الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته وقد أكد القرآن هذا المبدأ في قوله تعالى عن اختصاصه بالإرادة المطلقة وحده لا شريك له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سورة الأنبياء الآية الثالثة والعشرون فالله وحده هو الذي لا يسأل عما يفعل أما من سواه فكلهم مسؤول عما يفعل في الدنيا والآخرة ولهذا تجلت الحرية في أوضح صورها في هذه المرحلة فقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من كان يضمر العداوة له صلى الله عليه وسلم ويكيده كالمنافقين في المدينة وكان يعرفهم ولم يتعرض لهم وقد نزل قول الله تعالى في شأن زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلولة يقولون لئن رجعنا إلى المدينة فيخرجن الأعز منها الأدلة سورة المنافقون الآية الثامنة وهذا عزم على إسقاط الدولة الإسلامية وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ومع ذلك لم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بل قال بعد أن بلغه هذا الخبر عن ابن أبي بن سلول وأراد بعض الصحابة قتله لا بل نحسن صحبته وقال يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وقد بلغ الأمر بابن سلول أن انسحب متل الجيش يوم أحد وترك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى القتال وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم معترضا عليه في قسمة اعدل يا محمد فإنك لم تعدل وإن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل إن لم أعدل فأراد الصحابة ضربه فقال صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي وقال له رجل يهودي وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس مع أصحابه يا بني عبد المطلق إنكم قوم مطلن أي لا تؤدون الحقوق وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استسلف منه مالا، فأراد عمر رضي الله عنه أن يضرب اليهودي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء. وقد اعترض عمر على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وقال له: علام نعطي الدنيا في ديننا. وكذلك كان الحال في عهد الخلفاء الراشدين فقد كان المسلمون يعترضون على سياساتهم وينتقدون ممارساتهم ولم يتعرض احد للاذى بسبب هذه المعارضه مما يدل على رسوخ مبدا الحريه السياسيه وقد خطب ابو بكر بعد ان اصبح خليفه فقال ان احسنت فاعينوني وان اسات فقوموني ليؤكد مبدا الحريه السياسيه وحق الأمة في نقد سياسة الإمام وتقويمه كما كان الحوار الذي دار بين المهاجرين والأنصار في السقيفه في شأن الخلافة أنموذجا يؤكد مدى الحرية السياسية التي كان يمارسها الصحابة وقد كان الخلاف جليا بين المهاجرين والأنصار في شأن تولي السلطة بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الحباب بن المنذر الأنصاري يومها منا أمير ومنكم أميرا ورد عليه أبو بكر بقوله قد عرفتم أن هذا الحي من قريش بمنزلة من العرب ليس بها غيرهم وإن العرب لا تجتمع إلا على رجل منهم. وفي رواية لن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش فاحتج ابو بكر عليهم بان العرب اي المسلمين اذا لم يكن مسلمون الا هم انذاك وهم اصحاب الحق في اختيار السلطه لا يرتضون الا قريش لمكانتهم بين العرب بخلاف ما سوى قريش اذ العرب اكفاء متساوون وقد اعترض عمر على ابي بكر عندما اراد قتال اهل الرده وما زال ابو بكر يجادل الصحابه حتى اقنعهم برايه ودخل رجل على أبي بكر فأغلب الرجل القول لأبي بكر فقال أبو برزة الأسلمي ألا أضرب عنقه يا خليفة رسول الله فغضب أبو بكر أشد الغضب من هذه الكلمة التي قالها أبو برزة وقال لا والله ما كانت لأحد بعد رسول الله وقد اعترض بلال الحبشي رضي الله عنه ومعه جماعة من الصحابة على سياسة عمر في شأن الأرض المغنومة وطالبوه بتقسيمها على الفاتحين وراى عمر وقفها على جميع المسلمين وما زالوا يجادلونه حتى دعا الله عليهم وكان يقول اللهم اكفني بلالا فلم يجد الخليفه من وسيله لمواجهه معارضيه في هذه القضيه الا محاورتهم ثم الدعاء عليهم وقد كان بلال اشد الناس معارضه لعمر فجمع عمر الصحابه وقال لهم قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين يزعمون أني أظلمهم حقوقهم وإني أعوذ بالله أن أركب ظلما لأن كنت ظلمتهم شيئا هو لهم وعطيته غيرهم لقد شقيت وقد رضي الناس برأي عمر وأجمع الصحابة عليه بعد ذلك وقد استطاب نفس من لم يرض منهم وإذا كانت المعارضة الفردية لسياسة الخلفاء هي الأبرز في عهد أبي بكر وعمر فقد دخل العمل السياسي والمعارضة السياسية طورا جديدا وأخذ بعدا أكثر تنظيما في عهد الخليفتين عثمان وعلي فقد بدأت المعارضة تأخذ طابعا جديدا حيث ظهرت جماعات منظمة معارضة لسياسة عثمان رضي الله عنه وقد بدأت في البصرة والكوفة ومصر ثم أصبحت أكثر انتشارا واستطاعت أن تستقطب إلى صفوفها بعض الصحابة كعمار بن ياسر الذي أرسله عثمان رضي الله عنه لمعرفة أخبار هذه المعارضة في مصر فانضم إلى صفوفها وقد كانت المطالب التي طالب بها هؤلاء المعارضون لسياسة عثمان محددة تتمثل في أولا الإصلاح السياسي باختيار أمراء جدد للأقاليم وعزل الأمراء الذين يشتكي منهم الناس، والموافقة على عودة قادة المعارضة إلى بلدانهم التي نفوا منها. ثانياً: الإصلاح الاقتصادي بالقسم بالعدل، وتوزيع الفيء والأموال بالتساوي. ثالثاً: الإصلاح الإداري باستعمال ذوي الأمانة والقوة من المسلمين في الأعمال الإدارية للدولة بدلاً من الأقارب، وهو مبدأ تكافؤ الفرص. وقد تم الاتفاق بينهم وبين الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه على هذه الشروط، وتم توثيقها بحضرة علي رضي الله عنه وقد أثمى عثمان رضي الله عنه على الوبد المصري الذي عقد معهم الاتفاق وفي رواية قال أبو سعيد مولى أبي أسيد، فقالوا أي المعارضة والله لقد أحسنت يا أمير المؤمنين في أمور سألوه عنها فتاب منها ورجع عنها ثم قام خطيبا فقال ما رأيت ركبا كانوا خيرا من هؤلاء الركبة، والله إن قالوا إلا حقا وإن سألوا إلا حقا كل ذلك يؤكد مدى الحرية السياسية التي ترسخت في عهد الخلفاء الراشدين، فلم يقم عثمان رضي الله عنه بمجابهة هذه المعارضة، كما أشار عليه بعض قادة جيوشه. بل رأى أنه لم يصدر عنهم ما يستحل به دماءهم ولم يرى بدا من الجلوس معهما ومحاورتهم وسماع مطالبهم وإجابتهم إلى ما طلبوه وقد أشار علي رضي الله عنه على عثمان في ذلك أيضا لقد أدرك الخليفة والصحابة الذين معه مشروعية ما قام به المعارضون من معارضة جماعية لسياسة السلطة. ولهذا أقرهم عثمان على ما فعلوا ووافق على شروطهم وكذا أقرهم الصحابة الاخرون ولو كان ما فعلوه منكرا لما جلس معهم عثمان ولما أثنى عليهم ولما استجاب لشروطهم ولما كان علي رضي الله عنه هو الواسطة بل لبادر الصحابة والخليفة إلى منع هذا المنكر وإزالته ومجابهته في قوله صلى الله عليه وسلم: "من راى منكم منكرا فليغيره بيده". لقد كانت المعارضة في هذا الطور معارضة سياسية سلمية ترفع شعار الاصلاح السياسي. ولهذا تعامل الصحابة رضي الله عنهم معها على هذا الاساس. وقد كان قادة هذه المعارضة وزعمائها من الصحابة. ومن كبار التابعين ومشاهيرهم من القراء وأبطال الفتوح الإسلامية وبعضهم أصبح فيما بعد من قادة جيش علي رضي الله عنه كالأشتر النخعي وقد ولاه علي على مصر ومحمد بن أبي بكر وزيد بن صوحان وغيرهم وقد خرجت هذه الحركة السياسية عن خطها بعد ذلك وانحرفت بعد أن رجعت مرة أخرى إلى المدينة بعد اتفاقها مع الخليفة على الإصلاح بدعوى أنهم عثروا على كتاب موجه من عثمان إلى أمير مصر بمعاقبتهم وقد اتهموا مروان بعد أن حلف لهم عثمان رضي الله عنه أنه ما كتبه ولدر به وطالبوا بتسليمه فخاف عثمان على مروان منهم أن يقتلوه دون بينة ودون ما سبب يقتضي قتله ثم طالبوا بخلع الخليفة وأصروا على ذلك واستشار عثمان رضي الله عنه عبد الله بن عمر فأشار عليه بعدم الموافقة على هذا الطلب وقد علل عثمان رفض هذا الطلب كما في أكثر الروايات بأنه يخشى أن يؤدي هذا إلى حدوث فتنة وقتال بين الأمة وفي بعضها بان النبي صلى الله عليه وسلم اوصاه بالصبر وعدم خلع نفسه من الخلافه مما يدل على مشروعيه مثل هذا الطلب في الاصل والا لقال لهم ان ما تطلبونه محرم شرعا لا يحل لكم ولما استشار عبد الله ابن عمر في ذلك ولما اشار عليه به المغيره ابن الأخنس الثقفي مما يدل على أنها قضية اجتهادية إذ لو كان فيها نص لم استشار أحدا لقد انحرفت الحركة عن أهدافها الإصلاحية وتجاوزت حدود ما أنزل الله وأخطأت الطريق بعد ذلك وليست العبرة بتصرفات المعارضين وليس قدوة ولا أسوة وإنما القدوة والأسوة في تعامل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه معهم وعدم استباحته قتالهم او اضطهادهم لعلمه بانه لا يحل له ذلك لمجرد معارضتهم له ومطالبتهم باصلاح ما يرونه يحتاج الى الاصلاح ولهذا قالت عائشه رضي الله عنها عندما بلغها خبر كاذب وهي في مكه ان عثمان رضي الله عنه قتل الوفد المصري ان لله وانا اليه راجعون يقتل قوما جاءوا يطلبون الحق وينكرون الظلم والله لا نرضى بهذا ولم يعلم الصحابة رضي الله عنهم أن الأمور ستصل إلى ما وصلت إليه بعد ذلك من تسور بعضهم على دار الخليفة وقتله إما يعد جريمة منكرة وقد كان عثمان بعد ذلك يسمع تهديدهم بقتله فلم يرى ذلك سببا كافيا لمواجهتهم أو اضطهادهم وقد سمع ابن عمر رضي الله عنه المسور بن مخرمة يقول وهو في السوق والله لنقتلنه أي عثمان فقال ابن عمر إنما تريدون أن تجعلوها هرقلية كلما غضبتم على ملك قتلتموه لقد كان عثمان رضي الله عنه يسير على خطى أبي بكر الصديق عندما قال إذا أحسنت فأعينوني وإذا زغت فقوموني لقد غابت كل هذه المبادئ الواضحة الراسخة تحت ركام كثير من الروايات التاريخية التي تحتاج إلى تمحيص ونقد لمعرفة لما وقع ما وقع وكيف وقع وقد قال عثمان رضي الله عنه لمن حاصروه ماذا تريدون؟ قالوا نقتلك أو نعزلك قال أثر نبعث إلى الآفاق فنأخذ من كل بلد نفرا من خيارهم فنحكمهم فيما بيني وبينكم فإن كنت منعتكم حقا أعطيتكموه وهذا يؤكد مبدأ التحاكم إلى الأمة عند وقوع التنازع بين السلطة وبعض فئات المجتمع كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول سورة النساء الآية الخامسة والتسعون وقد أمر الله عز وجل في مثل هذا التنازع بالرد إلى الأمة كما في قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم سورة الشورى الآية الثامنة والثلاثون وشاورهم في الأمر سورة آل عمران الآية مائة وتسع وخمسون فأصلحوا بين أخويكم سورة الحجرات الآية العاشرة وإذا كانت المعارضة الجماعية للسلطة في عهد عثمان محدودة في مجموعات محصورة في مصر والكوفة والبصرة فقد تطور الوضع في عهد الخليفة الرابع الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ حدثت المعارضة له داخل المدينة نفسها وهي عاصمة الدولة الإسلامية وقادها نفر من كبار الصحابة رضي الله عنهم وهم طلحه بن عبيد الله والزبير بن العوام وهما من العشره المبشرين بالجنه ومن السته الذين اختارهم عمر للشوره واذرتهم عائشه رضي الله عنها ومجموعه من الصحابه لتدخل المعارضه طورا جديدا فقد جاءوا الى علي رضي الله عنه بعد ان تمت له البيعه فقالوا يا علي ان قد اشترطنا اقامه الحدود وان هؤلاء القوم قد اشتركوا في دم عثمان فقال لهم كيف اصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم فطلب منهم التاني حتى تهدا الفتنه الا انهم راوا ان عز الامام عن القيام بما اوكل اليه نيابه عن الامه لا يسقط الواجب بل يلزم الامه القيام به فهي المخاطبه به في الاصل إذ عامة الخطاب القرآني موجه للأمة، ولهذا قالوا نقضي الذي علينا ولا نؤخره. لقد اجتهدوا جميعا رضي الله عنهم، ودل فعل طلحة والزبير على أن السمع والطاعة والبيعة للإمام لا تكون سببا لسقوط الواجب على الأمة، إذا عجز الإمام عن القيام به، وراى علي رضي الله عنه انه ليس لهم ان يتجاوزوه بعد ان عقدوا له البيعه وقد توجه طلحه والزبير وعائشه ومن معهم الى البصره طلبا للقصاص ممن قتل عثمان رضي الله عنه وكل ذلك يدخل ضمن دائره العمل السياسي والمعارضه الجماعيه المنظمه للسلطه ولا يمكن الادعاء بان هؤلاء الصحابه قد خالفوا اصلا من اصول الاسلام او ابتدعوا في الدين ما لم ياذن به الله بل اجتهدوا في امر يسوه فيه الاجتهاد وقد ندم علي رضي الله عنه بعد ذلك على قتالهم وكان ابنه الحسن رضي الله عنه قد نهاه عن ذلك لقد تطور النزاع بعد ذلك وتمخض عن ظهور حزبين رئيسين يتقاسمان الدوله الاسلاميه حزب علي وشيعته من اهل العراق وحزب معاويه وشيعته من اهل الشام، بينما اعتزل اكثر الصحابه في المدينه كلا الحزبين. ولقد ادرك كلا الحزبين ان القتال لا خير فيه للامه وان الحل هو في التحاكم الى الكتاب والسنه، وجعل الامه حكما فيما بينهما تختار من تشاء وتعزل من تشاء. فاختار اهل العراق ابا موسى الاشعري واختار أهل الشام عمر بن العاص على أن ينظر في الأمر فما حكما فيه فالأمة أنصار لهما على الذي يقضيان عليه فلما اجتمع الحكمان في دومة الجندل حضر الحكومة جماعة من الصحابة الذين اعتزلوا الفريقين وعلى رأسهم عبد الله بن عمر واتفق الحكمان على أن يعزل عليا ومعاوية ثم يجعل الأمر شورى بين الناس ليتفقوا على الأصلح لهم منهما أو من غيرهما إلا أنهما لم يتفقا على أحد. وقد كان علي رضي الله عنه قد فوض أبا موسى الأشعري تفويضا كاملا وقال له أحكم ولو بحز عنقي إن قصة التحكيم ذاتها دليل واضح على أن الأمة هي الحكم في اختيار من تختاره للإمامة كما أن فيما حصل بين الحزبين دليل على تجذر الحزبية السياسية ومشروعية الانتماء السياسي وهو الميل مع طرف دون طرف بدعوى أنه الأجذر بقيادة الأمة وإدارة شؤونها وإنما المحظور الذي وقع هو الاقتتال بين الحزبين وقد كان الصواب هو في التحاكم إلى الأمة لتختار من ترضاه إذ هي صاحبة الحق ابتداء وانتهاء فلا يحق لأحد أن يفرض نفسه عليها بالقوة لقد ظهرت قابلية المجتمع المسلم للتعددية السياسية منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واجتماع الصحابة في سقيفة بني ساعدة وتنافس الأنصار والمهاجرين على الإمامة حتى قال الحباب بن المنذر الأنصاري منا أمير ومنكم أمير إلا أن حسم هذا الخلاف تم بالتحاور والتراضي بعد أن أكد أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن العرب أي المسلمين لا يرضون إلا بهذا الحي من قريش والعرب المسلمون هم أصحاب الحق في اختيار من يشاء وقد أدرك الأنصار هذه الحقيقة التي لا تحتاج إلى استبتاء إذ هي معلومة لكل عربي مسلم آنذاك فالعرب لا ينقادوا بعضهم لبعض في الجاهلية إلا لقريش لكونهم أهل البيت الحرام، وكل ذلك يؤكد مدى الحرية السياسية في هذه الفترة إن أبا بكر رضي الله عنه لم يرفض مبدأ من أمير ومنكم أمير وهو مبدأ التداول السلمي للسلطة بين القوى المتنافسة لكون هذا المبدأ غير جائز في الشريعة أو لكونه يصطدم بالإسلام والا لذكر الادله الشرعيه التي تحضر مثل هذا المبدا وانما احتج عليهم بعدم رضا العرب ومن ثم حدوث الانشقاق والفتنه فقال فقد عرفتم ان هذا الحي من قريش بمنزله من العرب ليس بها غيرهم وان العرب لا تجتمع الا على رجل منهم فاتقوا الله لا توزعوا الاسلام وفي رواية أن الأنصار قالوا أولا نختار رجلا من المهاجرين وإذا ما تختارنا رجلا من الأنصار فإذا ما تختارنا رجلا من المهاجرين كذلك أبدا سيكون أجدر أن يشفق القرشي إذا زاغ أن ينقض عليه الأنصاري وكذلك الأنصاري وهذا تماما هو مبدأ التداول السلمي للسلطة بين حزبين سياسيين تارة يحكم هذا وتارة هذا حتى يكون من هو خارج السلطة رقيبا على من يديرها وفي رواية واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا إن للأنصار في هذا الأمر نصيبا قال فأتوهم فقال قائل منهم أي الأنصار منا أمير ومنكم أمير للمهاجرين فقال عمر لهم من له ثلاث مثل ما لأبي بكر ثانية اثنين هما في الغار وفي رواية قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر فقال لهم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر وقد روى البخاري حادثة السقيفة من حديث عمر بن الخطاب وفيه فقال قائل من الأنصار: منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش، فكثر اللغط وارتفعت الأصوات، وكان هذا القول منهم بعد قول أبي بكر: إن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، ورواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: فتكلم أبو بكر فقال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال الحباب بن المنذر لا والله لا نفعل منا امير ومنكم امير فقال ابو بكر لا ولكن الامراء وانتم الوزراء وفي روايه قال ابو بكر نحن الامراء وانتم الوزراء وهذا الامر بيننا وبينكم ثم رضي الانصار بابي بكر وبايعه الجميع بعد تشاور وتحاور ورضا من الجميع إن فكرة التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة بين المهاجرين والأنصار كما عرضها الأنصار في أول الأمر هي رأي صحيح موافق لمبدأ وأمرهم شورى بينهم والأمر هنا في الآية يقصد به الإمامة أصلاً وهدونها تبعاً لولا أن العرب لن تقبل الإنقياد إلا لرجل من قريش وقد كان هذا هو واقع الحار في الجاهلية وصدر الإسلام، إن من دعا إلى مبدأ من أمير ومنكم أمير لم يتعرض للاضطهاد، ولم يصادر حقه في إبداء رأيه، ولم تتم تصفيته بدعوى الحفاظ على النظام، إذ إن الإسلام لا يقر مثل هذه الأساليب المحظورة شرعًا، وكيف يضطهد من يطالب بحقه في الشورى وحقه في أن يرشح نفسه لتختاره الأمة أو تختار غيره كما تؤكد حادثة الثغيفة أن اشتراط القرشية في الإمامة لم يكن معروفا ولا معلوما بين الصحابة وإلا لما نازع فيها الأنصار ولما احتج أبو بكر وعمر بمثل هذه الحجج، ولقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الأمر في قريش ويحرم عليكم أن تنازعوا وانما احتجوا بان العرب لن تقبل بذلك. وقد ادرك الانصار هذه الحقيقه والا لقالوا بل ستقبل العرب بنا. ومعلوم ان الانصار من قحطان وعرب الحجاز قاطبه من عدنان وما كانوا يرضون الانقياد الا لقريش. لقد كانت مراعاة المصلحه وراي الاكثريه وهم العرب هي الفيصل في هذا الموضوع كما احتج عمر بابطاليه ابي بكر كل ذلك يؤكد عدم ظهور دعوة اشتراط القرشية للإمامة في تلك الفترة كما ظهر هذا المبدأ مرة ثانية عندما تنافس الستة الذين اختارهم عمر ورشحهم للإمامة إذ هذا الترشيح هو تكريس لمبدأ التداول السلمي للسلطة وترسيخ لمبدأ التعددية وفتح للطريق أمام التنافس المشروع على السلطة ألا أن تكون الأمة هي الحكمة والمرجحة بأي وسيلة تحقق هذا الغرض وترسخ هذا المبدأ؟ وهذا ما أدركه علي ومعاوية رضي الله عنهما بموافقتهما على مبدأ التحكيم إذ هو رد للأمر إلى الأمة لتختار واحدا منهما أو غيرهما وهذه هي التعددية السياسية وقد اتفق الحكمان على خلعهما وإرجاع الأمر للأمة شورى بينها لتختار من تشاء منهما أو من غيرهما ولهذا خرج الخوارج على علي رضي الله عنه عندما رضى بمبدأ التحكيم ورد الأمر للأمة إن كل الحوادث التاريخية تؤكد رسوخ مبدأ الحرية السياسية الفردية والجماعية في عصر الخلفاء الراشدين فقد كان الافراد والجماعات يبدون اراءهم ويبدون معارضاتهم لسياسه الخلفاء بكل حريه ودون خوف من الاضطهاد او مصادره للحقوق والحريات وهو ما يفسر سهوله اختيار ثلاثه من الخلفاء الراشدين وقد تجلى ذلك في اوضح صوره بعد ظهور حركه الخوارج التي تعد اشد الحركات السياسيه تطرفا وإذا كانت الاختلافات قبل ذلك بين القوى الاجتماعية والأحزاب خلافات سياسية تتعلق بموضوع الإمامة وسياسة شؤون الأمة فإن حركة الخوارج تعد أول حركة فكرية سياسية معارضة وهي مع ذلك حركة مسلحة وقد خرجت على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب بعد التحكيم وحكمت عليه بالكفر وعلى من معه من الصحابة لقد خرجوا عن طاعته وكانوا يطعنون فيه وهو يخطب على المنبر فكان لا يتعرض لهم بل قال كلمته المشهوره التي اصبحت قاعده راسخه في التعامل مع الطوائف المخالفه في الفكر والراي حيث قال لهم علينا ثلاث الا نبداهم بقتال ما لم يقاتلونا والا نمنعهم مساجد الله ان يذكروا فيها اسمه وألا نحرمهم من الفيء ما دامت أيديهم مع أيدينا ثم اشترط مقابل ذلك عليهم فقال: على ألا تسفكوا دمًا حرمًا ولا تقطعوا سبيلا ولا تظلموا ذميًا. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما قاتلهم إذن؟ قال عبد الله بن شداد: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء واستحلوا الذمة. وهذا يؤكد مدى الحرية الفكرية والسياسية التي كان يمارسها المسلمون في عهد الخلفاء الراشدين فقد تعامل علي رضي الله عنه مع الخوارج قبل أن يسل السيف على الأمة بنفس المنهج الذي اتبعه عثمان رضي الله عنه مع من خرجوا عليه فكانوا يطعنون في رأيه وينتقدون سياسته، فكان يعرض عنهم إذ لا يرى أن مثل هذه المعارضة تستوجب قتلهم أو حبسهم أو ضربهم وهذا ما كان ينهجه عمر مع من خالفوه في الرأي وادعوا أنه ظلمهم في قصة الأرض المغنومة وهذا أيضا ما ثبت عن أبي بكر عندما غضب على أبي أرزة الأسلمي لما اقترح أن يقتل الرجل الذي سب أبا بكر رضي الله عنه فأبا أن يتعرض له لمجرد أنه أغضب الخليفة إذ ليس في هذا ما يستوجب القتل قال الحافظ ابن حجر بعد أن أورد هذه النصوص عن علي رضي الله عنه فيه الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام ما لم ينصب لذلك حربا أو يستعد لقوله إذا خرجوا فقتلوهم. وحكى الطبري الإجماع على ذلك في حق من لا يكفر باعتقاده. واسند عن عمر بن عبد العزيز انه كتب في الخوارج بالكف عنهم ما لم يسفكوا دما حراما او ياخذوا مالا فان فعلوا فقاتلوهم ولو كانوا ولدي. ومن طريق ابن جريج قلت لعطاء ما يحل في قتال الخوارج؟ قال اذا قطع السبيل وأخاف الامن. واسند الطبري عن الحسن انه سئل عبد رجل كان يرى راي الخوارج ولم يخرج فقال العمل أملك بالناس من الرأي أي لا يؤخذون بمجرد تطرف آرائهم حتى يتحول الرأي إلى سلوك ومعرسة ونقل عن الخطابي قوله أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ظلالتهم فرقة من فرق المسلمين وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام وقال وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن علي ذكر الخوارج فقال ان خالفوا اماما عدلا فقاتلوهم وان خالفوا اماما جائرا فلا تقاتلوهم فان لهم مقالا قال الحافظ وعلى هذا يحمل ما وقع للحسين بن علي ثم لاهل المدينه في الحره ثم لعبد الله بن الزبير ثم للقراء الذين خرجوا على الحجاج لقد شهد علي رضي الله عنه للخوارج بأنهم مسلمون فقد سئل عنهم أكفارهم قال من الكفر فرثوه فقيل له أمنافقونهم قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا قيل فما هم قال قوم بغوا علينا بل لقد نهى عن سبهم وشتمه فقال لا تسبوهم ولكن إن خرجوا على إمام عادل فقاتلوهم وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فإن لهم بذلك مقالة. وقد سار الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بسيرة علي رضي الله عنه في الخوارج، فقد خاصمهم وجادلهم، ثم قال لرجل أرسله إليهم إن قتلوا وأفسدوا في الأرض فصد عليهم وقاتلهم، وإنهم لم يقتلوا ولم يفسدوا في الأرض فدعهم يسيرون. ورواه الحسن بن صالح عن أبيه قال: قرئ كتاب عمر بن عبد العزيز علينا إن سفكوا الدم الحرام وقطعوا السبيل فتبرأ من الحرورية وأمر بقتالهم. وهذا ما استقر عليه رأي جمهور الفقهاء كما قال ابن قدامة إذا أظهر قوم رأي الخوارج مثل تكفير من ارتكب كبيرة وترك الجماعة واستحلال دماء المسلمين وأموارهم إلا أنهم لم يخرجوا عن قبضة الإمام ولم يسفكوا الدم الحرام فإنه لا يحل بذلك قتلهم ولا قتالهم وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور أهل الفقه واحتجوا بفعل علي رضي الله عنه فإنه قال لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله تعالى ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا ولا نبدأكم بقتال وكتب عدي بن أرطأ إلى عمر بن عبد العزيز أن الخوارج يسبونك فكتب إليه إن سبوني فسبوهم أو يعفوا عنهم وإن شهروا السلاح فاشهروا عليهم وإن ضربوا فاضربوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للمنافقين الذين معه في المدينة وغيرهم أولى. لقد كانت هذه السياسة التي سار عليها علي رضي الله عنه تمثل تعاليم الإسلام المنزل بأوضح صورها وأعدلها، حيث ضمن لمخالفيه في الرأي مع تطرفهم وغلوهم الحرية العقائدية والفكرية والسياسية والحقوق المالية، فلم يقاتلهم إلا دفعا لعدوانهم ومنعا لفسادهم. لا لفساد آرائهم وتطرفها أو معارضتهم له في الرأي. لعلمه رضي الله عنه أن الدين الذي جاء بمبدأ لا إكراه في الدين فلم يضق ذرعا بوجود أديان أخرى في ظل عدل الإسلام. لا يمكن أن يضيق ذرعا من باب أولى بالخلاف في الرأي بين أهل الدين الواحد فيما تأولوا فيه. وهذا مقتضى القياس الجلي الذي هو أصح أنواع القياس. وهذه السنه التي سنها الخليفه الراشد الرابع واجمع عليها الصحابه رضي الله عنهم وسار عليه الخليفه الراشد عمر بن عبد العزيز هي التي كان لها اكبر الاثر فيما بعد في استقرار المجتمع الاسلامي مع كثره الطوائف الفكريه والمذاهب الفقهيه والاحزاب السياسيه التي كانت تعج بها الدوله الاسلاميه وعواصمها الرئيسه فلم يعرف المسلمون في تاريخهم حروب الاضطهاد الديني أو استئصال الطوائف المخالفة في الرأي كما حدث في أوروبا لرسوخ مبدأ الحرية بمفهومه الشمولي منذ عصر الخلفاء الراشدين وهذه الحرية السياسية بما في ذلك عدم التعرض للخوارج على السلطة ما لم يقاتلوا أرقى ما وصلت إليه الممارسة السياسية في أي نظام سياسي حديث سابعا وان الحاكميه والطاعه المطلقه لله ورسوله فالكتاب والسنه هما مصدرا التشريع والدستور الذي يجب التحاكم اليه وقد سبق الاسلام جميع الانظمه والفلسفات الارضيه في ترسيخ مبدا المشروعيه الذي يخضع له الجميع بلا استثناء الحاكم والمحكوم على حد سواء فأوروبا لم تعرف مبدأ المشروعية إلا بعد الثوره الفرنسية سنة 1789 للميلاد أما قبل ذلك فقد كان الملك هو الدولة كما قال ملك فرنسا لويس الرابع عشر أنا الدولة وله السيادة والطاعة المطلقة يخضع له الجميع ولا يخضع هو لاحد ما المشروعية أي قانون تكمن في إصدار الملك له ليصبح ملزما لكل إنسان في الدولة يعاقب كل من يخالفه وهذا هو الحال في العالم كله قبل قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة إذ كانت أول دولة تقوم على أساس دستوري. تحدد فيه المرجعية التي يتم فيها التحاكم إليها بين الحاكم والمحكوم عند الاختلاف والتنازع وقد جعل القرآن الحكم لله وحده، وهو الذي له الحق وحده في التشريع المطلق لعباده، وله حق الطاعة المطلقة كما قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. سورة يوسف الآية الأربعون، فاعتقاد وحدانية الله في حاكميته هو الأصل الذي يقوم عليه توحيده في عبادته وطاعته. والأمر الوارد في الآية أمر هو فرد من أفراد الحكم ونوع من أنواعه. فلكون الحاكمية لله عز وجل ولكونها حقاً من حقوقه التي لا ينازعه فيها أحد. لهذا أمر ألا يعبد إلا هو فلا يعرف التوحيد من الشك ولا الطاعة من المعصية ولا الإيمان من الكفر إلا بحكم الله. فمن لم يثبت هذا الأصل الإيمانية العظيمة أي توحيد الله المطلق في حاكميته وإفراده بها لم يسلم له توحيد الله في عبادته وطاعته إذ العبادة والطاعة لله لا تعرف إلا عن طريق حكم الله وشرعه ولا سبيل لالتزام حكم الله إلا بالإقرار والإيمان بأنه وحده الذي له الحكم والتشريع والأمر كما له الخلق ألا له الخلق والأمر؟ سورة الأعراف الآية الرابعة والخمسون وبهذا تم تجريد كل من سوى الله من حق الطاعة المطلقة وإنما مهمة الرسل هي البيان والبلاغة كما قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغة سورة النور الآية الرابعة والخمسون وقد جعل سبحانه وتعالى طاعة رسوله من طاعته لكونه هو الواسطة بين الله وعباده فقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول سورة النساء الآية التاسعة والخمسون ففي هذه الآية جعل الله الطاعة له ولرسوله استقلالا وجعل طاعة أولي الأمر تبعا ولهذا عطفها بالواو دون أن يكرر الفعل وأطيعوه ليؤكد أن طاعة أول الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله ولهذا قال فإن تنازعتم في شيء أي أنتم وأولي الأمر منكم أو أولي الأمر فيما بينهم، فردوه إلى الله والرسول ليؤكد مبدأ المشروعية ويحدد المرجعية وأنهى القرآن والسنة ابتداء وانتهاء كما أن في قوله وأولي الأمر منكم ثلاث إشارات الأولى أنه جاء بلفظ الجمع أولي الأمر ولم يقل ولي الأمر لبيان أن أولي الأمر هم جماعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وقادة المجتمع فهؤلاء هم الذين تجب طاعتهم إذا اتفقوا على رأي ولم يخالف الكتاب والسنة فإن اختلفوا وتنازعوا فيما بينهم أو وقع نزاع بينهم وبين الأمة وجب الرد إلى الكتاب والسنة. الثانية: فيه بيان إمكانية وقوع النزاع بين أولي الأمر أو بينهم وبين الأمة، فالواجب حينئذ التحاكم إلى الكتاب والسنة، ولا يلزم أحد أحدا برأيه واجتهاده. الثالثة في قوله منكم: إشارة إلى أنه لا بد أن يكون أولي الأمر ممثلين للأمة كلها ومن جميع طوائفها لا طائفة واحدة منها لقد أكد القرآن بهذه الآية أبدأ المشروعية والمرجعية كما أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول دخوله المدينة حيث وضع صحيفة المدينة التي تعد أول دستور عرفه العالم وحدد فيها الحقوق والواجبات التي على المسلمين ومن معهم من أهل الكتاب. قال ابن إسحاق: "وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابًا بين المهاجرين والأنصار، ودعا فيه يهود وعهدهم، وأقرهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم ما اشترط عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس وكل طائفة منهم تبدي عنها بالمعروف والقسط وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا وهو الفقير المدينة بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل وأن المؤمنين على من بغى منهم أو ابتغى ظلما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم وأن سلم المؤمنين واحدة وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين وأنهم مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم وإن البر دون الإثم وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن النصر للمظلوم وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لقد اشتملت هذه الصحيفة الدستورية على مبادئ كثيرة كتحديد الإقليم الذي قامت عليه الدولة وهو المدينة المنورة، وتحديد شعبها وطوائفه وتنظيم علاقة الأفراد فيما بينهم وعلاقة الطوائف فيما بينها وعلاقة الجميع بالسلطة التي يمثلها النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرجعية التي يتحاكم أهل المدينة إليه ليحكم بينهم بما أنزل الله كما قال تعالى وأن أحكم بينهم بما أنزل الله سورة المائدة الآية التاسعة والأربعون لقد تم تحديد المرجعية لكل مسلم بمقتضى الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة إلا أن في المدينة طوائف يهودية لا تؤمن بالكتاب ولا بالسنة فكان لابد من وضع وثيقة دستورية تحدد فيها الحقوق والواجبات والمرجعية عند التنازع والاخلافة ليكون الالتزام بها لا شيئا عن تعاقد بين طرفين وعن تراضٍ منهما دون إكراه أو إلزام إن في تحديد المرجعية وترسيخ مبدأ المشروعية القانونية صيانة للحقوق والحريات وكبحا لجماح السلطة عن أن تتجاوز صلاحياتها فالطاعة لها مقيدة بقانون الشريعة كما قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة بالمعروف وقال لا طاعه لمخلوق في معصيه الله وبهذا يفقد الحاكم صلاحياته وسلطته اذا عارض حكم الله ورسوله وهو الدستور الاعلى في الدوله الاسلاميه وهذا ما ادركه الخلفاء الراشدون والمسلمون جميعا فقد قال ابو بكر الصديق في اول خطبه له بعد البيعه اطيعوني ما اطعت الله ورسوله فان عصيتهما فلا طاعه لي عليكم وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبايعون الخلفاء على العمل بالكتاب والسنة والالتزام بهما كما في بيعه عثمان بن عفان رضي الله عنه وكتب عبد الله بن عمر بعد أن اجتمع المسلمون وبايعوا الخليفة عبد الملك بن مروان إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت وقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشية وفي رواية تسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله وقد قيدت السنة النبوية الطاعة للسلطة بثلاثة قيود أولا القيد الأول إقامة الصلاة التي هي عمود الدين وشعره فإذا ترك الحاكم الصلاة والدعوة إليها وإقامتها فقد سقطت طاعته وفقد مشروعية استمراره في السلطة لحديث شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابدهم السيف؟ فقال لا ما أقام فيكم الصلاة وفي هذا الحديث مشروعية الخروج على السلطة عند ترك إقامة الصلاة سواء قيل إن ترك الصلاة كفر أو قيل فسق ثانيا الغيد الثاني إقامة الكتاب والحكم بما فيه لحديث اسمعوا وأطيعوا ولو عبد حذشي ما أقام فيكم كتاب الله فقيد مشروعية السلطة وحقها بالطاعة ما دامت تحكم بالشريعة فإن عطلتها فقدت مشروعية استمرارها سواء قيل إن تعطيل الحكم بالكتاب كفر أو قيل فسق. ثالثا القيد الثالث عدم ظهور كفر بواح من السلطة يصادم الشريعة لحديث والا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان اي فنازعوهم حينئذ الامر سواء كان ظهور الكفر استحلالا له او دون استحلال وبهذا قررت الشريعه الاسلاميه حق الامه في مراقبه السلطه وحقها في مقاومه انحرافها عن دستور الدوله ونظامها العام فإذا حافظت السلطة على الأصول العامة القطعية بإقامة شعار الإسلام وأركانه الظاهرة والحكم بالكتاب وشرائعه ولم تظهر كفرا بواحا فالواجب السمع والطاعة لهما بالمعروف وفيما لا معصية فيه لله حتى وإن خرج الإمام عن حد العدالة بظلم أو فسق قاصر فإن تعدى ظلمه إلى الأفراد فقد جعل الشارع لهم الحق في مقاومة طغيان السلطة بالدفاع عن دمائهم وأعراضهم وأموالهم. لقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم هذا الأصل، وهو مبدأ مشروعية ما يصدر عن الإمام من أوامر، وأنه لا بد لها أن تكون مشروعة غير مصادمة للكتاب والسنة، وإلا فقدت قيمتها، ووجب رفضها وعدم تنفيذها. إذ الطاعة انما هي في المعروف وهذا السبب هو الذي جعل طلحه والزبير وعائشه رضي الله عنهم يخالفون الخليفه الراشده علي بن ابي طالب ويخرجون عن طاعته لكونهم راوا ان ترك القصاص ممن قتل عثمان رضي الله عنه محرم وانه لا بد من القيام بهذا الواجب فان عجز الامام رجع الوجوب على الأمة التي هي المخاطبة ابتداء بالأحكام الشرعية وإنما ينوب عنها الإمام بالقيام بهذه الأحكام بموجب عقد البيعة لقد رأى هؤلاء الصحابة أنه لا طاعة للإمام في تأخير تنفيذ أحكام الله فبادروا لتنفيذها كما أن إدراك هذا المبدأ هو السبب الذي دفع. عبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وسعد بن وقاص وغيرهم من الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة إلى اعتزال علي رضي الله عنه وعدم طاعته لما أمرهم بالخروج معه لقتال طلحة والزوئر إذ رأوا أن الطاعة إنما هي في المعروف، وهذا القتال لم يظهر فيه وجه الحق. بل هو قتال فتنه وشبهه في رايهم فلا يحق للامام وان كان كمثل علي بن ابي طالب في علمه وورعه واجتهاده ان يلزم الامه بطاعته فيما ليس بمعروف وانما قاتل معه من راى انه على الحق وانما امر به من المعروف فلم يرى علي رضي الله عنه بدا من تركهم وعدم الزام مخالفيه بالراي وكل ذلك يؤكد رسوخ مبدأ المشروعية وهو أن تكون أوامر السلطة في الدولة الإسلامية لا تتعارض مع القانون الأعلى والدستور الأسمى وهو الكتاب والسنة، الذي يخضع لي حكمهما الأمة والإمام على حد سواء، ويحتكمان إليها عند الاختلاف والنزاع فطاعة السلطة واجبة إذا أمرت بالحق والعدل أو الخير والمصلحة وتفقد حق طاعتي إذا أمرت بالظلم أو الباطل أو الشر أو المفسدة. ولهذا قال أبو بكر في أول خطبة له: وإن أسأت فقوموني. وقال عمر: لن يعجز الناس أن يولوا رجلا منهم فإن استقام اتبروه، وإن جنف أي مال قتلوه. فقال طلحة: وما عليك لو قلت: إن تعوجع اذلوه. وقال عمر لا القتل أنكل لمن بعده وقد جاء الأشعث ومعه جماعة من أهل الكوفة إلى عمر يطلبون منه عز سعد ابن أبي وقاص أمير الكوفة وبطل القادسية وخال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعزله عمر نزولا عند رغبته مع ثقته بسعد ثم سألهم عمر فقال إذا كان الإمام عليكم فجار ومنعكم حقكم وأساء صحبتكم ما تصنعون به؟ قالوا إن رأينا جورا صبرنا، فقال عمر: لا والله الذي لا إله إلا هو، لا تكونون شهداء في الأرض حتى تأخذوهم كأخذهم إياكم، وتضربوهم في الحق كضربهم إياكم، وإلا فلا. كما إن السلطة تفقد مشروعية وجودها واستمرارها إذا أرادت تعطيل أحكام دستور الدولة وهو الكتاب والسنة ويجب الخروج عليها عند ذلك فقد بايع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما جاء في الحديث الصحيح وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وعلى أن نقول أو نقوم بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومه لائم وقد تضمن هذا الحديث ثلاثة مبادئ سياسية رئيسة أولا وجوب الطاعة للسلطة ما قامت بواجبها وعدم منازعتها في ذلك ثانيا حق الأمة في خلعها والخروج عليها إذا تجاوزت حدود ما أنزل الله وأظهرت كفرا بواحا وهو المعصية الظاهرة كما في بعض الروايات قال النووي المراد بالكفر هنا المعاصي وهذا إذا أمكن بلا فساد قال الداودي الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا وجب الصبر أما إن كثر الإمام أو غير الشريعة أو عطلها فيجب الخروج عليه بالإجماع. قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أنه لو طرأ عليه كفر أو تغيير للشرع أو بدعة، خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك. إن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر وقال ابن حجر ينعزل بالكفر إجماعا فيجب على كل مسلم القيام في ذلك فالذن مبدأ حرية إبداء الرأي وحق التعبير وأن نقول الحق أينما كنا دون خوف من السلطة ودون وجل ويحرم على السلطة مصادرة حق التعبير عن الرأي وهذه البيعة كانت ليلة العقبة في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا العقد هو الوثيقة التي على أساسها قامت الدولة الإسلامية في المدينة مما يؤكد أن هذه البيعة هي من أجل إقامة الدين والدولة معا وفيها تم تحديد أهم الحقوق والواجبات الأساسية وقد كان الصحابي عبادة بن الصامت يحدث بهذا الحديث في الشام وينكر على معاوية رضي الله عنه أشياء علانية ويحتج بحديث البيعة هذا فكتب معاوية إلى عثمان إن عبادة بن الصامت قد أفسد علي الشام وأهله فلما جاء عبادة إلى عثمان قال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيلي أموركم بعد رجال يعرفونكم ما تنكرون. وينكرون عليكم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصى الله تبارك وتعالى فلا تعتلوا بربكم وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن نابذهم نجا ومن اعتزلهم سلم ومن خالطهم هلك والمنابذة هنا المقاومة والتصدي للانحراف وقد كان الصحابه رضي الله عنهم يتصدون للانحراف وان صدر من الخلفاء او الامراء وقد انكر بعضهم على مروان بن الحكم في يوم العيد فقال ابو سعيد الخدري اما هذا اي الرجل الذي انكر على مروان فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان قال النووي في شرحه تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين قال العلماء ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك جائز لأحاد المسلمين قال امام الحرمين والدليل عليه اجماع المسلمين فان غير الولاه في الصدر الاول والعصر الذي اليه كانوا يامرون الولاه بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين اياهم من غير ولايه وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من نبي بعثه الله في امه قبلي الا كان له من امته حواريون واصحابه ياخذون بسنته ويقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل وفي رواية خوالف أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون قال ابن رجب الحنبلي وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد وقد استنكر أحمد هذا الحديث وقد يجاب على ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال وقد نص على ذلك أحمد أيضا فقال التغيير باليد وليس بالسيف والسلاح فحينئذ فجهاد الأمراء باليد أن يبطل بيده ما أمر به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك وكل ذلك جائز وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم فقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في بيان هذه المسألة قد اختلف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وكذلك أهل البيت فذهبت طائفه من اهل السنه رضي الله عنهم من الصحابه فمن بعدهم كسعد بن ابي وقاص واسامه بن زيد ومحمد بن مسلمه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وغيرهم وهو قول احمد بن حنبل وجماعه من اصحاب الحديث الى ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان ان قدر على ذلك والا فبالقلب فقط ولا يكون باليد وسل السيوف والخروج على الائمه وان كانوا ائمه جور وذهبت طائفه اخرى من الصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين ثم الائمه بعدهم الى ان سل السيوف في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب اذا لم يقدر على ازاله المنكر الا بذلك وهو قول علي بن ابي طالب وكل من معه من الصحابه رضي الله عنهم كعمار بن ياسر وابن عباس وابي سعيد الخدري وغيرهم وهو قول ام المؤمنين ومن معها من الصحابه كعمرو بن العاص والنعمان بن بشير وابي العادي السلمي وغيرهم وهو قول عبد الله بن الزبير والحسين بن علي وهو قول كل من قام على الفاسق الحجاج كعبد الرحمن بن ابي ليلى وسعيد بن جبير وابي البختري الطائي وعطاء السلمي والحسن البصري والشعبي ومن بعدهم كالناسك الفاضل عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن حفص بن عاصمه وسائر من خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسين بن الحسن بن علي بن ابي طالب ومع اخيه ابراهيم بن عبد الله وهشيم بن بشير والوراق وغيرهم وجاء في الحديث أيضا ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئة ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا وفي حديث آخر خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنونكم قالوا أفلا ننابدهم السيف يا رسول الله قال لا ما أقام فيكم الصلاة وكل هذه النصوص تؤكد حق الأمة في خلع الإمام ومواجهة انحراف السلطة ولو بالقوة إذا بلد انحرافها حد تعطيل شعائر الإسلام وفرائض الأحكام وقد نقل عياض الإجماع على وجوب خلع الحاكم إذا غير الشرع أو بدل أو كفر وقال ابن حزم الإمام واجب طاعته ما قادنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن زاغ عن شيء منهما منع من ذلك وأقيم عليه الحد والحق فإن لم يؤمن أذاه إلا بخلعه خلعه وولي غيره وقال أيضا والواجب إن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه فإن امتنع وراجع الحق وأذعنا للقود من البشرة أو من الاعضاء أو لإقامة حد الزل والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه وهو إمام كما كان لا يحل خلعه فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه، وإقامة غيره ممن يقوم بالحق، وقال عبد القاهر البغدادي: فمتى أقام أي الإمام في الظاهر على موافقة الشريعة كان أمره في الإمامة منتظمًا، ومتى زاغ عن ذلك كانت الأمة عيارًا عليه في العدول به من خطئه إلى الصواب، أو في العدول عنه إلى غيره. وسبيلهم أي الأمة معه كسبيله مع خلفائه وقضاته وعماله وسعاته انتاغوا عن سنة عدل بهم أو عدل عنهم أي أن الأمة فوق الإمام كما أن الإمام فوق وزرائه وعماله فلها إن انحرف الإمام أن تعدل به إلى الحق أو تعدل عنه وتعزله وتختار غيره كما يفعل هو مع من تحته وبهذا ارسل الاسلام مبدا المشروعيه وهو ان تكون تصرفات السلطه في حدود شريعه الدوله وقانونها الذي على اساس العمل به والتزامه عقدت الامه البيعه للامام فاذا انحرف عن قطعياتها وجب على الامه كلها القيام بمسؤوليتها بالخروج عليه وخلعه ونصب امام عادل مما يؤكد ان الامه هي مصدر السلطه وأنها هي الأصل والإمام وكيل عنها وكل مواقف الصحابة في المرحلة الأولى تؤكد وضوح هذا المبدأ ورسوخه ولهذا لم يعترض الصحابة على من منه من أهل الأمصار لعثمان رضي الله عنه لمناقشته ونقد الانحراف الذي وقع من أمراء الأقاليم إذ رأوا أن هذا حق لهم كما أن هذا المبدأ هو الذي دعا طلحة والزبير وعائشة إلى مخالفة علي رضي الله عنه والخروج عن طاعته. إذ رأوا أن قتل عثمان رضي الله عنه منكر يجب القصاص ممن قام به كما أن هذا المبدأ هو الذي يفسر سبب خروج الحسين بن علي مع أهل العراق وكذا خروج أهل المدينة من أبناء الصحابة في الحرة وخروج عبد الله بن الزبير في أهل مكة عن طاعة يزيد وخلعه لما وقع في عهده من ظلم وانحراف وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية السلطان يؤاخذ على ما يفعله من العدوان ويفرط فيه من الحقوق مع التمكن ولهذا لم يفرق الفقهاء في كتب الفقه في باب الجنايات والقصاص والدعاوى والقضاء بين الحاكم والمحكوم. لقد تجلت كل هذه المبادئ المذكورة للخطاب السياسي الشرعي المنزل في أوضح صورها في حادثة السقيفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان في مبادرة الصحابة للسقيفة لحسم موضوع الإمامة تجلل لمبدأ ضرورة الدولة للدين وأنه لا دين بلا دولة كما في اجتماعهم على إمام واحد دليل على أنه لا دولة بلا إمامة وسلطة واحدة كما أن في عقدها لأبي بكر في الثقيفة ثم في المسجد دليلا على أنه لا إمامة بلا عقد البيعة وتجلى في تفاوضهم وتحاورهم ثم تراضيهم مبدأ أنه لا عقد إلا برضا ولا رضا بلا شورى وتجلى في إبداء كل فريق لرأيه دون خوف أو وجل مبدأ أنه لا شورى بلا حرية كما تجلى في بيعتهم أبا بكر على الكتاب والسنه مبدا المشروعيه وان الشريعه هي المرجعيه كما اكد ابو بكر كل هذه المبادئ في خطبته بعد البيعه مباشره. ثامنا تحقيق مبدأي العدل والمساواه. فالعدل في القضاء والمساواه في العطاء من اهم المبادئ التي قام عليها الخطاب السياسي في المرحله الاولى التي تمثل تعاليم الدين المنزل. وقد أكدها بين المبدأين القرآن العظيم في آيات كثيرة كقوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل سورة النساء الآية الثامنة والخمسون ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا أعدلوا وأقربوا للتقوى سورة المائدة الآية الثامنة بل جعل الله الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب تحقيق هذا الهدف كما قال تعالى: "لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصة". سورة الحديد الآية الخامسة والعشرون وقد جاء القرآن بتوزيع الثروة المارية ليمنع من سيطرة الطبقة الرأسمالية على الثروات، كما قال تعالى: "كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم". سورة الحشر الآية السابعة. فكما جاء ليمنع من أن تكون السلطة التي هي أشد خطرًا من المال دولة بين طبقة أو أسرة أو حزب معين، ولهذا قرر مبدأ الشورى، وأمرهم شورى بينهم، في السلطة ليتم تداولها بين الأمة وفق رضاها واختيارها، دون سيطرة من أحد أو اغتصاب لحق الأمة. وليمنع من قيام سلطة استبدادية تسيطر على الأمة سياسيا قرر كذلك مبدأ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم في الأموال ليتم تداولها بين جميع أفراد المجتمع ويمنع من سيطرة رجال المال على مقدرات الأمة الاقتصادية وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ فقال ما أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت، وقال لهم: أيها الناس إنه ليس لي من هذا المال إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، وقال: من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك كلاً وعيالًا فإلي وعليه، وكان صلى الله عليه وسلم يعطي العزب حظًا واحدًا، ويعطي الآهل المتزوج حظين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن عمل عملا في مصالح المسلمين أن يتخذ زوجة إن كان عزبا وأن يتخذ مسكنا إن لم يكن له مسكن، وأن يتخذ دابة وظهرا إن لم يكن له مركبة وجعل ذلك من حقوقهم من بيت المال لقيامهم بمصالح الأمة وقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم مبدأ وجوب حماية المال العام وصيانته ووجوب صرفه بمقتضى العدل والمساواة، ولهذا فرض الصحابة رضي الله عنهم للخليفة أبي بكر من بيت المال ما يقضي به حوائجه ففي رواية لما ولي أبو بكر قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم افرضوا لخليفة رسول الله ما يغنيه قالوا نعم بردا أي لباسه إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهما وظهره أي دابته إذا سافر ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف قال أبو بكر رضيت. وقد قام عمر وكان القاضي في عهد أبي بكر وأبو عبيدة وكان على بيت المال بفرض نفقة الخليفة وتقديرها من بيت مال المسلمين بموافقة الصحابة رضي الله عنهم وكان الصحابة قد فرضوا لأبي بكر ستة آلاف درهما في السنة. فلما حضرت الوفاة أمر برد الزائد عنده من المال إلى بيت مال المسلمين فقال عمر لقد أتعب من بعده وفي رواية لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه قال انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي وقد كان أبو بكر يساوي الناس في العطاء من بيت المال قالت عائشة قسم أبي المال فأعطى الحر عشرة والمملوك عشر والمرأة عشر وأمثها عشر ثم قسم في العام الثاني فأعطاهم عشرين عشرين وفي رواية كان يسوي بين الناس في القسم الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير فيه سواء كما أن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين فرضوا للخليفة الثاني عمر بن الخطاب بعد أن استشارهم فيما يحل له من بيت المال فأجمعوا على أن يأخذ قوت يومه وقدر حاجته وفي رواية جمع عمر الناس فقال لهم لقد شغلتموني بأمركم فماذا با ترون أنه يحل لي من هذا المال فقال علي رضي الله عنه ما أصلحك وأصلح عيالك بالمعروف ليس لك من هذا المال غيره وقال القوم القول ما قال علي وقد سأل بعض الصحابة رضي الله عنهم بعد أن أصبح عمر خليفة ما يحل له من بيت مال المسلمين فقال حلة في الشتاء وحلة في الصيف وما أحج عليه واعتمر وقوتي وقوت أهلي كقوت رجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم ثم أنا بعد رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهم وكان يحلف على ايمان ثلاث يقول والله ما احد احق بهذا المال من احد وما انا باحق به من احد والله ما من احد من المسلمين الا وله في هذا المال نصيب والله لئن بقيت لهم لياتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه وكان اذا احتاج استقرض من بيت المال فاذا اخذ عطاءه قبض الدين الذي عليه لبيت المال، وكان يقول هل تدرون ما مثلي ومثلكم؟ مثلي ومثلكم مثل قوم ستروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم فقالوا له أنفق علينا، فهل يحل له أن يستأثر منها بشيء؟ قالوا لا يا أمير المؤمنين، قال فكذلك مثلي ومثلكم، ثم قال اني لم استعمل عليكم عمالي ليضربوا ابشاركم ولا ليشتموا اعراضكم ولا لياخذوا اموالكم ولكني استعملتهم ليعلموكم كتاب ربكم وسنه نبيكم فمن ظلمه عامله بمظلمه فلا اذن له علي ليرفعها الي حتى اقصه منه فقال عمرو بن العاص ارايت ان ادب امير رجلا من رعيته اتقصه منه فقال عمر وما لي لا اقصه منه وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه وكتب الى امراء الاجناد لا تضرب المسلمين فتذلوهم ولا تحرموهم فتكفروهم وقد وضع عمر الدواوين وقد اقتبس من فارس وروم ووضع بذلك اسس التنظيم الاداري للدوله الاسلاميه ولم يعترض احد من الصحابه رضي الله عنهم على ذلك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم وقد استشار الصحابة في تدوين الدواوين لما كثر عليه المال فقال علي رضي الله عنه تقسموا كل سنة ما اجتمع إليك من مال ولا تمسك منه شيئا وقال عثمان أرى مالا كثيرا يسع الناس وإن لم يحصوا حتى تعرف من أخذ ممن لم يأخذ، خشيت أن ينتشر الأمر أي لا يمكن ضبطه ومعرفة من أخذ مما لم يأخذه. فقال الوليد بن هشام يا أمير المؤمنين جئت الشام فرأيت ملوكها قد دوّنوا ديواناً وجنّدوا جنوداً. فقال عمر رضي الله عنه اكتب الناس على منازلهم أنذبهم بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب فالأقرب. وفضل على السابقة وقال لا أساوي بين من قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض للرجال والنساء والأطفال والعبيد واللقطاء رواتب من بيت المال تجري عليهم كل سنة وقد قيل له إن المال كثر بأيدي الناس حتى أنفقوه فيما ينبغي وما لا ينبغي. فقال انما هو حقهم اعطوه وانا اسعد بادائه اليهم منهم باخذه فلا تحمدني عليه ولكني قد علمت فيه فضلا ولا ينبغي ان احبسه عنهم وكان يقول والذي لا اله الا هو ما من احد من الناس الا له في هذا المال حق اعطيه او امنعه وما احد احق به من احد وما انا فيه الا كاحدهم والله لئن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه وقد سمع بكاء الأطفال فسأل عن ذلك فقالوا يبطمون ليفرض لهم من بيت المال فأقام في الناس مناديا إنا نفرض لكل مولود في الإسلام وكتب إلى الأمصار بذلك ثم في آخر حياته عزم على اتباع سنة أبي بكر في المساواة بين الناس في العطاء بعد أن فضلهم على صديقتهم وبلائهم فقال لئن بقيت لألحقن أسفل الناس بأعلاهم وَأَرْسَخَ مبدأ من أين بك هذا فكان إذا بعث رجلا على مدينة كتب ماله فإذا عزلهم شاطرهم نصف أموالهم وردها إلى بيت مال المسلمين فكان أول من وضع الرقابة المالية على الولاه وكان إذا اشتكى أهل بلد من أميرهم عزله وكان يقول أن شيء أصلح به قوما أن أبدلهم أميرا مكان أميرا وكان يضاعف العقوبة على أهل بيته إذا وقعوا فيما نهى عنه الناس وحرمهم من الولايات في حياته وبعد وفاته وقد أراد في عام الرماد بعد ان اشتد القحط بالناس وشاعت المجاعه ان يجعل مع اهل كل بيت مثلهم من الفقراء حتى يرتفع القحط وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لاخذت فضول اموال الاغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين ولما حضرته الوفاء اوصبنه عبد الله ان يسدد ديونه لبيت المال وكانت ستة وثمانين ألف درهم، قال: يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفا، قال: إن وفى له مال آل الخطاب فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفئ أموالهم فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف أن يجعلها دينًا لبيت المال حتى يقدر على أدائها عبد الله، فأبى عمر رضي الله عنه فلما توفي جاء بها ابن عمر إلى عثمان وأحضر الشهود ودفعها إليه، وقد حرر عمر رضي الله عنه كل عبد عربي تم سبيه في الجاهلية من بيت المال. وقد أوصى في آخر خطبة له فقال ألا وإني أوصيكم بتقوى الله في الحكم والعدل في القسم وكتب إلى أبي موسى الأشعري قاضيه على العراق بحسب المسلم الضعيف من العدل أن ينصف في الحكم وفي القسم وكان يقول في عماله وولاته من ظلمه أميره فلا إمرت عليه دونه وخطب الناس فقال اللهم اني اشهدك على امراء الامصار اني انما ابعثهم ليعلموا الناس دينهم وسنه نبيهم وان يقسموا فيهم فيئهم وان يعدلوا فان اشكل عليهم شيء رفعوه الي وكان يقول للعمال انما استعملتكم عليهم لتقيموا بهم الصلاه وتقضوا بينهم بالحق وتقسموا بينهم بالعدل وكان يقتص من عماله وإذا شكي إليه عامل جمع بينه وبين من شكى، فإن صح عليه أمر يجب أخذه به أخذه به. وكانت آخر وصاياه وهو على فراش الموت: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار خيرا وأوصيه بأهل الأنصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجبات المال. وغيض العدو وأن لا يؤخذ منهم إلا فضل أموالهم عن رضاهم وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواش أموالهم ويرد على فقرائهم وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. وقد كتب عثمان لما ولي بعده إلى أمرائه كتابا فيه إن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين فيما عليهم فتعطوهم مالهم وتأخذوهم بما عليهم ثم تثنوا بالذمة فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم بالذي عليهم ثم العدو الذي تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء وكتب إلى عمال الخراج إن الله خلق الخلق بالحق فلا يقبل إلا الحق، خذوا الحق واعطوا الحق به والوفاء الوفاء. لا تظلموا اليتيم ولا المعاهد فإن الله خصم لمن ظلمهم. ولما ثارت الفتنة واحتج عليه أهلها بمحاباته أهل بيته من بيت مال المسلمين قال إني لا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس وما قدم علي إلا الأخماس ولا يحل لي منها شيء فولي المسلمون وضعها في أهلها دوني وهذا يؤكد حق الإمامة في الرقابة على المال العام ومحاسبة الإمام ومساءلته عن صرفه وقد كتب كتابا إلى الأمصار وهو محصور يذكر فيه أنه التزم بما عاهد عليه من جاءوه يشترطون عليه الشروط وفيه ولا أعلم أني تركت من الذي عاهدتم عليه شيئا كانوا يزعمون أنهم يطلبون الحدود فقلت أقيموها على من علمتم تعداها في أحدا أقيموها على من ظلمكم من قريب أو بعيدا وقالوا المحروم يرزق والمال يوفى ولا يعتدى في الخمس ولا في الصدقه، ويؤمر ذو القوه والامانه، وترد مظالم الناس الى اهلها، فرضيت بذلك واصبرت له، فكل ذلك فعلت، وفيه ايضا وهم يخيرونني احدى ثلاث، اما يقيدونني بكل رجل اصبته خطا او صوابا غير متروك منه شيء. وإما أعتزل الأمر فيؤمرون أحدا غيري وإما يرسلون إلى من أطاعهم من الأجناد وأهل المدينة فيتبرؤون من الذي جعل الله لي عليهم من السمع والطاعة فلست عليهم بوكيل ولم أكن استكرهتهم من قبل على السمع والطاعة ولكن أتوها طائعين وأما الذي يخيرونني فإنما كله النزع والتأمير فملكت نفسي ومن معي وكرهت سنة السوء وشقاق الأمة وسفك الدماء، فأنشدكم الله ألا تأخذوا إلا الحق وتعطوه مني وخذوا بيننا بالعدل وفي رواية أنه قال إني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأمروا عليكم من أحببتم وهذه مفاتيح بيت مالكم فادفعوها إلى من شئتم وقد قال علي رضي الله عنه قبل أن يبايع خليفة ألا وأنه ليس بي أمر دونكم إلا أن مفاتيح مالكم معي ألا وأنه ليس بي أن آخذ منه درهما دونكم أرضيتم؟ قالوا نعم قال اللهم فاشهد فبايعهم على ذلك وقال علي رضي الله عنه أيضا وهو خليفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان قصعة يأكلها. هو وأهله وقفعة يضعها بين أيدي الناس وخطب معاوية في الناس فقال إن في بيت المال فضلا عن أعطياتكم وأنا قاسم بينكم ذلك. فإنه ليس بمالنا إنما هو فيء الله الذي أفاء عليكم إن كلما سبق ذكره يؤكد مبدأ العدل في القضية والقسم بالسوية وان لبيت المال حرمه وان للامه حق محاسبه الامام على ما صرفه من بيت المال كما انها هي التي تفرض له ما يحتاجه وتقدره له وان لها حق الاعتراض على سياسته الماليه ومحاسبته عند انحرافه اذ بيت ما للمسلمين للمسلمين لا للامام وهذا باجماع الصحابه رضي الله عنهم واجماع اهل الاسلام وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا له فأغلب القول للنبي صلى الله عليه وسلم فهم به الصحابة رضي الله عنهم فقال صلى الله عليه وسلم دعوه فإن بصاحب الحق مقالة لقد كانت الدولة الإسلامية أول دولة في التاريخ تعرف نظام التأمينات المالية الاجتماعية وتفرض لكل إنسان مخصصات مالية مستمرة سواء أكان رجلا أم امرأة كبيرا أم صغيرا حرا أم عبدا وقد وضع عمر الدواوين لتطبيق هذا المبدأ فجعل الديوان على قبائل العرب ومن لحق بهم كما جعل لأهل المدن دواوين تسجل فيها الأسماء وتقدر فيها الرواتب بالتساوي بين كل فئة وبحسب الحاجة وكان الشافعي المتوفى سنة 205 للهجرة يقول ينبغي للامام ان يحصي جميع من في البلدان من المقاتله وهم من قد احتلم او استكمل خمس عشره سنه من الرجال ويحصي الذريه وهي من دون المحتلم ودون البالغ والنساء صغيرتهن وكبيرتهن ويعرف قدر نفقاتهم وما يحتاجون اليه من مؤوناتهم بقدر معايش مثلهم في بلدانهم ثم يعطي المقاتله في كل عام عطاءهم والعطاء الواجب من الفيء لا يكون الا لبالغ يطيق مثله الجهاد ثم يعطي الذريه والنساء ما يكفيهم لسنتهم في كسوتهم ونفقتهم قال وان فضل من المال فضل بعدما وصفت وضعه الامام في اصلاح الحصون والازدياد في الكراعي وكل ما قوي به المسلمون فإن استغنى المسلمون وكملت كل مصلحة لهم فرق ما يبقى منه بينهم كله على قدر ما يستحقون في ذلك المال قال ويعطى من الفيء رزق الحكام وولاة الأحداث ولكل من قام بأمر الفيء من وال وكاتب وجندي ممن لا غنى لأهل الفيء عنه رزق مثله وقد كانت سياسة أبي بكر المارية تقسيم المال بالسويه بين الناس الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والانثى فقال له بعض الصحابه انك ساويت بين الناس وفيهم اهل سوابق وفضل فقال اما ما ذكرتم من السوابق والفضل فذلك شيء ثوابه على الله اما هذا فمعاش الاسوه فيه خير من الاثره فلما جاء عمر ووقف الأرض المغنومة على مصالح المسلمين واستدل بآيات سورة الحجرات ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول والذين جاءوا من بعدهم سورة الحجرات من الآية السابعة إلى الآية العاشرة قال عمر استوعبت هذه الآية الناسب فلم يبقى أحد من المسلمين إلا له فيه حق وحظ. وقال لمن اعترض على سياسته هذه: قد اشرك الله الذين ياتون من بعدكم في هذا الفيء، فلو قسمته اي على الفاتحين لم يبق لمن بعدكم شيء، ولئن بقيت ليبلغن الراعي بصنعاء نصيبه من هذا الفيء واتمه في وجهه، وقال عمر ايضا: اما والله لئن عشت لارامل العراق لادعنهم لا يفتقرون الى امير بعدي. وقد خصص عمر للأطفال الرضع رواتب ثابتة وللمواليد فقال والله الذي لا إله إلا هو ما أحد إلا وله في هذا المال حق وما أنا فيه إلا كأحدكم والله لئن بقيت ليأتينا الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه قبل أن يحمر وجهه واجعد للمنفوس المولود إذا طرحته أمه 100 درهم فإذا ترعرع بلغ به مئتين فإذا بلغ زاده ثم قال لئن عشت لألحقن آخر الناس بأولهم حتى يكونوا في العطاء سواء وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما يجب سهم المولود إذا استهل صارخا وقد حالت هذه السياسة الشرعية لعمر دون قيام إقطاعيات داخل الدولة الإسلامية وحافظت حقوق الأفراد جميعاً في بيت المال. وقد فاضل عمر بين الناس في أول الأمر، ثم رجع إلى المساواة كأبي بكر وأخذ علي بذلك أيضاً. وكان أبو بكر يرى أن جميع المسلمين هم بنو الإسلام، وهذا المال ميراث لهم، فهم شركاء في المال بالتساوي، وإن كان بعضهم أفضل من بعض في السابقة والنصرة. وقد شملت التأمينات المالية الاجتماعية حتى غير المسلمين في الدولة الإسلامية في هذه المرحلة التي تمثل تعاليم الإسلام المنزل فقد رأى عمر يهوديا فقيرا يسأل الناس فقال له ما ألجأك إلى هذا؟ قال الجزية والحاجة والسن فقال عمر والله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الحرم إنما الصدقات للفقراء والمساكين فهذا من المساكين من أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه وقال لخازنه انظر هذا وضربائه وأمر أن يجرى عليهم ارزاقهم وقد صالح خالد بن الوليد أهل الحيرة على أنه أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فابتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على عيالهم وقد أجرى علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما مخصصات مالية ورواتب حتى للمساجين في سجنهم وكسوتهم ونفقتهم وكذلك أجر علي رضي الله عنه مخصصات من خرجوا عليه ولم يقطع عنهم حقوقهم المالية مع كونهم يمثلون حزبا معارضا لسياسته بل لفكره وعقيدته إذ كانوا يرون كفره فقال لهم علينا ثلاث وأن لا نمنعهم من الفيء ما دامت أيديهم مع أيدينا. قال أبو عبيد إن عليا رأى للخوارج حقا في الفي ما لم يظهر الخروج على الناس، وهو مع هذا يعلم أنهم يسبونه ويبلغون منه أكثر من السب أي يكفرونه إلا أنهم كانوا مع المسلمين في أمورهم ومحاضرهم حتى صاروا إلى الخروج بعده. وقد كانت هذه المخصصات شهرية كما فعل عمر بن الخطاب حيث أجرى الأرزاق على الناس كل شهر للرجال والنساء وقد كان عمر بن عبد العزيز يخرج للناس أعطياتهم فإذا بقي في بيت المال زيادة سدد الديون عن المدينين فإن زاد المال دفع لمن أراد الزواج من الأذكار ما يحتاجونه لزواجهم فإن زاد أمر بتسليف من عجز من أهل الذمه عن القيام بزراعه أرضه ليستعين بالمال على زراعتها وأجل سدادها سنة أو سنتين كل ذلك اقتداء منه بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد كتب الزهري لعمر بن عبد العزيز كتابا فيه تفصيل الزكاة ومن يستحقها فذكر الزمن والعجزة والفقراء إلى أن ذكر ابن السبيل ومن لا مأوى له ولا أهل فيجعل لهم مأوى وطعام في منازل معلومة إذا مر بها ابن السبيل آوى إليها وكل ما سبق يؤكد رسوخ مبدأي العدل في القضاء والمساواة في العطاء ووضوحهما وأنهما من أبرز مبادئ الخطاب السياسي في المرحلة الأولى لقد كان موقف الخلفاء الراشدين من المال وسياستهم في تصريفه على هذا النحو القائم على أساس العدل والمساواة دليلا على رسوخ مبدأ أحقية الأمة في بيت المال وأن الإمام وكيل عنها في التصرف فيه بحسب مصالحها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء ليسوا ملاكنا تاسعا حماية الحقوق والحريات الإنسانية الفردية والجماعية وصيانتها لقد رسخ الخطاب السياسي الشرعي المنزل مبدأ كرامة الإنسان وأكد ضرورة حماية الحقوق والحريات الإنسانية كما جاء في القرآن والسنة ومن ذلك ألف حق الإنسان في الحياة وحمايته من الاعتداء مسلما كان أو غير مسلم فقد حرم القرآن الاعتداء على نفس الإنسانية تحريما قافعا إلا في حالة الجزاء ورد الاعتداء ولهذا قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق سورة الأنعام الآية 151 من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا سورة المائدة الآية الثانية والثلاثون فجعل إزهاق نفس الإنسانية الواحدة كقتل الناس جميعا في الحرمة وأحياءها كأحياء الناس جميعا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من السبع الموبقات كالشرك بالله وجعل جزاء قتل النفس ظلما وعدوانا القصاص حماية للنفس البشرية من الاعتداء إذ في القصاص حياة للجميع كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب الآية 179 فيه ردع للإنسان عن الإقدام على قتل غيره فيكون في ذلك حياة للغير وكذلك حياة لمن أراد قتل غيره بارتداعه وخوفه من القصاص فيتحقق بذلك الحياة للجميع وقد حددت الشريعة الجرائم التي حدها القتل وحثرتها بصورة محددة لا يمكن تجاوزها فلا تستطيع السلطة في الدولة الإسلامية أن تتجاوز هذه الصور فلا يمكن قتل إنسان لمعارضته للسلطة أو حتى محاولته الاعتداء على رجال السلطة دون القتل ولهذا لم تعرف الدولة الإسلامية في المرحلة الأولى من الخطاب السياسي الممثل لتعاريم الدين المنزل أي حادثة قتل سياسي لمن يعارض السلطة فقد رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرض للمعارضين له داخل المدينة ممن كانوا يتظاهرون بالإسلام وهم يحرضون على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بل كانوا يخططون ويعزمون على ذلك كما أخبر القرآن عن مخططاتهم في قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سورة المنافقون الآية الثامنة وقد كانوا يمارسون حياتهم السياسية ويبدون آراءهم في شؤون الدولة الإسلامية وقد وصف القرآن حال النبي صلى الله عليه وسلم معهم في قوله تعالى وإن يقولوا تسمع لقولهم سورة المنافقون الآية الرابعة وقد شتم رجل الخليفة أبا بكر الصديق فأراد أبو برزة أن يقتله فغضب أبو بكر رضي الله عنه على أبي برزة أشد الغضب وقال له لا والله ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رصد رجل الخليفة عثمان رضي الله عنه يريد اغتياله فقبضوا عليه فاستشار عثمان الصحابة رضي الله عنهم فلم يروا عليه قتلا فأرسله وفي رواية أنهم قالوا ما صنع ولم يقتلك ولو قتلك قتل فأرسله عثمان رضي الله عنه وفي رواية قال عثمان رضي الله عنه أراد قتلي ولم يرد الله فتركه ولم يقتله وفي رواية أن عثمان سأله ما هذا فقال الرجل أردت أن أقتلك فقال عثمان سبحان الله ويحك على ما تقتلني فقال ظلمني عاملك باليمن فقال عثمان أفلا رفعت إلي ظلامتك فإن لم أنصفك أو أعديك على عاملي أردت ذلك مني ثم قال عثمان عبد هم بذنب فكفه الله عني. قال الراوي فوالله ما ضربه سوطا ولا حبسه يوما. وقد أرسل عثمان رضي الله عنه عمار بن ياسر إلى أهل مصر لما ظهرت المعارضة فيها لسياسة عثمان رضي الله عنه، فانضم عمار رضي الله عنه للمعارضة وألّب الناس على عثمان، فكتب أمير مصر. ابن ابي السرح الى عثمان يستاذنه بعقوبه عمار واصحابه او قتلهم فكتب اليه الخليفه بئس الراي رايت من ان اذن لك بعقوبه عمار واصحابه وفي روايه فاحسن صحبتهم ما صحبوك فاذا ارادوا الرحله فاحسن جهازهم واياك ان ياتيني عنك خلاف ما كتبت به اليك وقد جاء رجل برجل آخر إلى علي رضي الله عنه وهو خليفة فقال يا أمير المؤمنين إني وجدت هذا يسبك قال فسبه كما سبني قال ويتوعدك أي بالقتل فقال علي رضي الله عنه لا أقتل من لم يقتلني وكل ما سبق يؤكد رسوخ مبدأ حرمة النفس الإنسانية وأنه لا حق للسلطة في الدولة الإسلامية باستحلال قتل أو تعذيب أحد أو اضطهاد المعارضة السياسية لمجرد معارضتها الحاكمة وسياسته أو رفضها لحكمه باء حق الإنسان في الحرية لقد كان واضحا منذ ظهور الإسلام أنه دعوة للحرية الإنسانية بمفهومها الشمولية فالشهادة أن لا إله إلا الله نفي صريح لكل انواع العبوديه والخضوع لغير الله عز وجل ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله سوره ال عمران الايه الرابعه والستون فالناس جميعا متساوون في انسانيتهم وحريتهم لا عبوديه الا لله ولا سياده لاحد على احد وانما السيد هو الله وحده وهو الذي يستحق الخضوع والطاعه وحده وقد كرم الله الانسان فقال ولقد كرمنا بني آدم سورة الإسراء الآية السبعون وأجعل الإنسان خليفته في الأرض إني جاعل في الأرض خليفة سورة البقرة الآية الثلاثون ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في أحاديث كثيرة كما في قوله صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى لبيان أن السيادة المطلقة هي لله والبشر جميعا إخوة لا سيادة لأحد منهم على أحد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، كل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي". قال الخطابي: "سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله وترك الإشراك معه، فكره له المضاهات في الاسم، لأن لا يدخل في معنى الشرك ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد فالحرية في الإنسان أصل حتى لو طرع عليه الرق لهذا قرر الفقهاء قاعدة أن الأصل في الإنسان الحرية فقد جاء الإسلام بالدعوة إلى تحرير الرقيقة وجعل ذلك من أعظم القربات إلى الله كما جعله كفارة لكثير من الذنوب وأمر بمكاتبة من يريد المكاتبة منهم من أجل أن يحرر نفسه من الرقة كما أمر الله عز وجل أسيادهم بمساعدتهم ماليا ليتمكنوا من تحرير أنفسهم كما قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم سورة النور الآية الثالثة والثلاثون وقد ذهب كثير من العلماء إلى وجوب مكاتبة السيد لرقيقه إذا طلب الرقيق ذلك ووجوب مساعدته من ماله ليتحرر. وقد أدرك عمر رضي الله عنه مقاصد الإسلام من هذه الدعوة، فبادر بإعلان تحرير كل العرب الأرقاء منذ الجاهلية، فكانت أول حركة تحرير للرق عرفها العالم، ودفع عمر تعويضا لكل من كان لديه رقيق من العرب، وألزمهم بتحريرهم، فأصبح العرب قاطبة أحرارا بعد أن كان فيهم أرقاء. منذ العصر الجاهلي بسبب الحروب فيما بينهم والثابية فجاء الإسلام بتحريرهم وبهذا يكون العرب المسلمون هم أول أمة تتخلص من الرق فيما بينها إلا أن الدولة الإسلامية لم تعمم هذه السياسة بشكل إلزامي لغير العرب لكون الأمم الأخرى في حالة الحرب تسترق من تأثره من العرب فكان الحال يقتضي المعاملة بالمثل ولهذا. إذا تعاهد المسلمون مع أمة على أنه لا استرقاق وجب الالتزام بذلك وحرم استرقاق أحد منهما ولهذا قال ابن القاسم عن المالك إذا كان العهد بيننا وبينهم وهم في بلادهم على ألا نقاتلهم ولا نسبيهم أعطونا على ذلك شيئا أو لم يعطونا ففي هذه الحالة لا يجوز لنا أن نشتري منهم رقيقا وكذا لو استرق هؤلاء الرقيق جيش محارب آخر غير من عاهدهما فإنه يحرم شراء هؤلاء الرقيق إذا كان بيننا وبينهم عهد على أنه لا وقد حرم الإسلام تحريما قاطعا استرقاق الحر بالبيع أو بالدين، وأجمع العلماء على حرمة ذلك وحظره، في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. كما جعل الله عز وجل من مصارف الزكاة الثمانية مصرفا وفي الرقابة، أي شراء الرقيق وتحريرهم من أموال الزكاة ومن بيت مال المسلمين. كل ذلك يؤكد أهمية الحرية في الشريعة الإسلامية. إذ المقصود أن لا تكون هناك أي عبودية إلا لله وحده ولهذا قال عمر كلمته المشهورة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا قالها دفاعا عن قبطي مسيحي من رعيته وحرية الإنسان تقتضي أن لا قيد على تصرفاته وليس للسلطة أن تمنع الإنسان من أي فعل إلا إذا كان محظورا. أو يفضي إلى الضار بالمصلحة العامة أو بالآخرين وكما يحرم استرقاق الإنسان بالدين يحرم كذلك حبسه بالدين إذا عجز عن سداده لقوله تعالى فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة سورة البقرة الآية 280 وقد أجمع الفقهاء على ذلك وأنه لا يحل. حبس العاجز عن سداد دينه خلاف الواجد المماطل وهذا ما تحاول أن تصل إليه وتقرره موافق حقوق الإنسان اليوم فلم تستطع إن حرية الإنسان تقتضي عدم وضع أي قيد على هذه الحرية وعدم إكراه الإنسان بأي نوع من أنواع الإكراه ولذا قرر الإسلام مبدأ لا إكراه في الدين والدين بمفهومه العام يعني الطاعة والخضوع. فلا يحق للسلطة أن تخضع الأفراد لطاعتها بالقوة والإكراه، ولا أن تلزمهم برأي أو وجهة نظر بل للإنسان الحرية في أن يؤمن أو لا يؤمن وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر سورة الكهف الآية التاسعة والعشرون أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ سورة يونس الآية التاسعة والتسعون وله الحريه في اتباع دينه الذي يدين به. لكم دينكم ولي دين. سوره الكافرون الايه السادسه. كما للانسان غير المسلم في الدوله الاسلاميه ان يحتكم الى شريعته الخاصه في الشؤون الخاصه لطائفته في قوله تعالى: فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم. سوره المائده الايه الثانيه والاربعون. كما للإنسان في ظل الشريعة الإسلامية الحق في حرية التملك والبيع والتجارة والتنقل والعمل وتقاضي الأجرة المناسبة للعمل بقوله تعالى ولا تدخس الناس أشياءهم سورة هود الآية الخامسة والثمانون وقوله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وكذا حرية إبداء الرأي ونقد السلطة إن لصاحب الحق مقالا وأن نقول الحق حيثما كنا لا نخاف لو وله رفض تنفيذ أي أمر للسلطة يتنافى مع عقيدته ويرى حرمته لحديث إنما الطاعة بالمعروف كما له الحق في أن لا ينتزع ماله منه إلا بطيب نفس منه ورضا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل أخذ مال امرئ إلا بطيب نفس منه ولقوله تعالى وَلَا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ سورة النساء الآية الترفعة والعشرون كما له الحق في الانتماء إلى أي حزب أو جماعة شاء فإذا جاز لغير المسلم الانتماء للأديان الأخرى والتحاكم إلى شرائعها الخاصة ورؤسائها في ظل الشريعة الإسلامية فالانتماء إلى الجماعات الفكرية والسياسية جائز من باب أولى ولهذا السبب لم يعترض عثمان ولا علي رضي الله عنهما على الانتماء للجماعات السياسية أو الفكرية كالخوارج إذ لم يرى علي رضي الله عنه أن له حقا في منعهم من مثل هذا الانتماء ما لم يخرجوا على الدولة بالقوة بوضوح مبدأ لا إكراه في الدين والمقصود بالجواز والحق هنا الجواز والحق القضائي الذي لا تستطيع السلطة مصادرته الجواز ديانة وإفتان إذ يحرم الانتماء للخوارج وفرق أهل البدع إلا أن الصحابة لم يروا لهم عليهم سبيلا في منعهم من هذا الانتماء لقوله تعالى لا إكراه في الدين ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم على عدم التعرض للخوارج ما لم يصولوا على الناس بالسيف فمن باب أولى، الانتماء للجماعات السياسية التي تطرح برامج إصلاحية، وتسعى للوصول إلى السلطة بالطرق السلمية دون مصادمة لدين الدولة، وهذا كحق الإنسان في أن يفعل في داره ما يشاء، ولا يحق للسلطة التجسس عليه أو مصادرة هذا الحق، وإن كان يحرم عليه ديانة أن يفعل في داره ما كان محرما شرعا، كما للإنسان الحق في رضي الظلم ومقاومته حتى وإن وقع من السلطة في حديث من قتل دون ماله فهو شهيد وقد احتج بهذا الحديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص عندما أجرى أمير مكة والطائف عن بسة ابن أبي سفيان عين ماء ليسقي بها أرضه فدنا من حائط بستان عبد الله بن عمرو، فاعترب عبد الله عليه وجاء بمواليه وسلاحه وقال الأمير والله لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا احدا فركب اليه خالد بن العاص فوعظه فرد عليه عبد الله بن عمرو واحتج بحديث من قتل دون ماله فهو شهيده وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تعدي السلطه في اخذ الزكاه فقال من ادى زكاه ماله فتعدى عليه الحق فأخذ سلاحه فقاتل فهو شهيد. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطيه مالك قال أرأيت أن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار وقد احتج سعيد بن زيد أحد المبشرين بالجنة بحديث من قتل دون ماله فهو شهيد. لما جاء جماعة من قريش يكلمونه في شيء من أرضه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد وفي رواية من قاتل دون ماره فقتل فهو شهيد ومن قاتل دون دمه فهو شهيد ومن قاتل دون أهله فهو شهيد قال ابن المنذر الذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما وفي رواية من أريد ماره بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد قال الخطابي دل ذلك على أن من دافع عن ماله أو أهله أو دينه فقتله كان مأجورا نائلا منازل الشهداء وقد كتب أبو بكر الصديق كتاب الزكاة إلى أنس بن مالك أمير البحرين هو فيه هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سؤلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطى قال ابن حجر أي من سئل زائدا على ذلك في سن أو عدد فله المنع ونقل الرافعي الاتفاق على ترجيحه. فليس للسلطة أخذ أموال الناس بالباطل فإن فعلت فجائز لهم دفعها عن ذلك والامتناع عن طاعتها ومقاومتها وقال ابن حزم بعد أن ذكر حديث عبد الله بن عمرو وقصته وحديث أبي بكر في الزكاة فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر من سائل ماله بغير حق ألا يعطيه وأمر أن يقاتل دونه فيقتل مصيبا سديدا أو يقتل بريئا شهيدا ولم يخص عليه السلام مالا من مال وهذا أبو بكر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يريان السلطان في ذلك وغير السلطان سواء وقال ابن حزم أيضا في بيان الفرق بين قتال الباغي وغيره ومن قام لغرض دنيا فقط كما فعل يزيد بن معاوية ومروان بن الحكم وعبد الملك ابن مروان في القيام على ابن زبير وكما فعل مروان بن محمد في القيام على يزيد بن الوليد. وكمن قام أيضا على مروان فهؤلاء لا يعذرون لأنهم لا تأويل لهم أصلا وهو بغي مجرد وأما من دعا إلى أمر بمعروف أو نهي عن المنكر وإظهار القرآن والسنن والحكم بالعدل فليس باغيا بل الباغي من خالفه وهكذا إذا أريد بظلم فمنع من نفسه سواء أراده الإمام أو غيره وهذا مكان اختلف الناس فيه فقال الطائفة إن السلطان في هذا بخلاف غيره ولا يحارب السلطان وإن أراد ظلما وخالفهم آخرون فقالوا السلطان وغيره سواء كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال أرسل معاوية بن أبي سفيان إلى عامل له أن يأخذ الوحطة فبلغ ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص فلبس سلاحه هو ومواليه وغلمته وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد. ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار قال: أن عبد الله بن عمرو بن العاص تيسر للقتال دون الوهط ثم قال: مالي لا أقاتل دونه وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أن قتل دون ماله فهو شهيدة قال ابن جريج: وأخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره قال: لما كان بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان وتيسر للقتال، ركب خالد بن العاص وابن هشام بن المغيرة المخزومي. إلى عبد الله بن عمرو، فوعظه فقال له عبد الله ابن عمرو بن العاص أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل على ماله فهو شهيد قال ابن حزم فهذا عبد الله ابن عمرو بن العاص بقية الصحابة وبحضرة سائرهم رضي الله عنهم يريد قتال عن بثة ابن أبي سفيان عامل أخيه معاوية أمير المؤمنين إذ أمره بقبض الوهد ورأى عبد الله بن عمر أن أخذه منه غير واجب وما كان معاوية رحمه الله ليأخذ ظلما صراحا لكن أراد ذلك بوجه تأوله بلا شك ورأى عبد الله بن عمر أن ذلك ليس بحق ولبس السلاح للقتال ولا مخالف له في ذلك من الصحابة رضي الله عنهما وهكذا جاء عن أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم أن الخارجة على الإمام إذا خرجت سئلوا عن خروجهم فإن ذكروا مظلمة ظلموها أنصفوا وإلا دعوا إلى الفيئة فإن فاءوا فلا شيء عليهم وإن أبوا قوتلوا ولا نرى هذا إلا قول مالك أيضا فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن نرد ما اختلفوا فيه إلى ما افترض الله تعالى علينا الرد إليه إذ يقول تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ففعلنا طلم طيب نجد الله تعالى فرق في قتال الفئة الباغية على الأخرى بين سلطان وغيره بل أمر تعالى بقتال من بغى على أخيه المسلم عموما حتى يفيء إلى أمر الله تعالى وما كان ربك نسية وكذلك قوله عليه السلام من قتل دون ماله فهو شهيد أيضا عموم لم يخص معه سلطانا من غيره ولا فرق في قرآن ولا حديث ولا إجماع ولا قياس بين من أريد ماله أو أريد دمه أو أريد فرج فأته أو أريد ذلك من جميع المسلمين وفي الإطلاق على هذا هلاك الدين وأهله وهذا لا يحل بلا خلاف وبالله تعالى التوفيق. وقد كان بين الحسين بن علي وبين الوليد بن عثبة بن أبي سفيان منازعة في مال كان بينهما بذي المروة فكأن الوليد تحامل على الحسين بن علي في حقه لسلطانه فقال له الحسين اقسم بالله لي من حقي أو لأخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لأدعون بحلف الفضول. فقال عبد الله بن الزبير حين قال الحسين ما قال وأنا أحلف بالله لئن دعا به لأخذ سيفي، ثم دأقومن معه حتى ينصف من حقه أو نموت جميعا فبلغت المسور بن مخرم بن نوفل الزهري فقال مثل ذلك وبلغت عبد الرحمن بن عثمان ابن عبد الله التميمي فقال مثل ذلك فلما بلغ الوليد بن عتبة أنصب حسينا من حقه وكل هذه الحقوق لا فرق فيها بين مسلم وغير مسلم في الدولة الإسلامية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد شهدت في دار عبد الله بن جذعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو ادعى به في الإسلام لاجبت. تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وكان الحلف على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم والأخذ للضعيف من القوي وللغريب من القاطن. وقد أراد زياد بن حدير وكان جابيا على نهر الفرات أن يأخذ من تاجر نصراني ذمي نصف العشر مرتين في دخوله وخروجه. فذهب التاجر راحلا إلى عمر بن الخطاب فاشتكى إليه من زياد فكتب عمر إلى زياد ألا يؤخذ منهم نصف العشر إلا مرة واحدة فجاء النصراني إلى عمر فقال أنا الشيخ النصراني الذي كلمتك في زيادة فرد عليه عمر وأنا الشيخ الحنيفي قد قضيت حاجتك وقد أراد بعض الخلفاء من بني أمية هدم بعض كنائس أهل الذمة وتحويلها فاعترض أهل الذمة على ذلك وأخرجوا عهود الصلح بينهم وبين المسلمين وفيها عدم التعرض لمعابدهم كما اعترض الفقهاء على ذلك أيضا وعابوا على من أراد هدمها أو تحويلها وأحتجوا بإمضاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم في عهود الصلح وإقرارهم ما فيها من شروط في صارح أهل الذمه وجاء في فتوح البلدان ولما ولي معاوية بن أبي سفيان أراد أن يزيد كنيسة يوحنا في المسجد بدمشق فأبى النصارى ذلك فأمسك ثم طلبها عبد الملك بن مروان في أيامه للزيادة في المسجد وبذل لهم مالا فأبوا أن يسلموها إليه ثم إن الوليد بن عبد الملك جمعهم في أيامه وبذل لهم مالا عظيما على أن يعطوه إياها فأبوه فقال لئن لم تفعلوا لاهدمنها، لا فقال بعضهم يا أمير المؤمنين إن من هدم كنيسة جنة واصابته عها فاحفظوا قوله ودعا بمعول وجعل يهدم بعض حيطانها بيده وعليه قباء خز أصفر ثم جمع الفعلة والنقاضين فهدموها وأدخلوها في المسجد فلما استخلف عمر بن عبد العزيز شكى النصارى إليه ما فعل الوليد بهم في كنيستهم فكتب إلى عامله يأمره برد ما زاده في المسجد عليهم فكره أهل دمشق ذلك وقالوا نهدم مسجدنا بعد أن اذنا فيه وصلينا ويرد بيعة وفيهم يومئذ سليمان بن حبيب المحاربي وغيره من الفقهاء، وأقتلوا على النصارى فسالوهم ان يعطوا جميع كنائس الغوطه التي اخذت عنوة وصارت في ايدي المسلمين على ان يصبحوا عن كنيسة يوحنا ويمسكوا عن المطالبة بها، فرضوا بذلك واعجبهم فكتب به الى عمر فسره وامضى. كما يجب على الدولة الإسلامية أن تفتك الأسارة سواء أكانوا مسلمين أم أهل ذمة وتفاديهم من بيت مال المسلمين قال أبو عبيد وكذلك أهل الذمة يجاهد من دونهم ويفتك عناتهم فإذا استنقدوا رجعوا إلى ذمتهم وعهدهم أحرارا وفي ذلك أحاديث واستدل بعموم حديث فك العاني يعني الأسير وأطعم الجاع وبوصية عمر بن الخطاب وفيها وأوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا أن يقاتل من ورائهم وألا يكلفوا فوق طاقتهم. وقد قام أمير الشام صالح بن علي بن عبد الله بن عباس عم الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور بإجلاء بعض نصارى جبل لبنان بعد أن أحدثوا حدثا. فاعترض عليه الإمام الأوزاعي وكتب إليه برسالة فيها بيان بطلان تصرف الأمير فقال كيف تؤخذ عامة بعمل خاصة مما لم يكن تمال عليه خروج من خرج منهم ولم تطبق عليه جماعتهم فيخرجون من ديارهم وأموالهم وأحق الوصايا بأن تحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه من كانت له حرمة في دمه فله في ماره والعدل عليه مثلها فإنهم ليسوا بعبيد، ولكنهم أحرار أهل ذمة وقد كان الوليد بن عبد الملك قد أجل أهل قبرص إلى الشام فاستوضع ذلك الفقهاء والمسلمون واستعظموه ورأوه ظلما فلما حكم يزيد بن الوليد ردهم إلى قبرص فاستحسن الفقهاء ذلك ورأوه عدلا وكل ما سبق ذكره يؤكد مدى رسوخ مبدأ حماية الحقوق والحرية الفردية في الخطاب السياسي الشرعي في هذه المرحلة. عاشراً: وجوب الجهاد في سبيل الله. وهذا هو الأصل العاشر من أصول الخطاب السياسي الشرعي المنزل، وقد أكد الخليفة الأول أبو بكر الصديق هذا الأصل في أول خطبة له بعد اختياره خليفة حيث جاء فيها: "ولم يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل" ولهذا اجمع هو والصحابه على قتال اهل الرده وهو جهاد الدفع لحمايه الدين والدوله والامه من الاخطار الداخليه التي هددت وحدتها السياسيه والتشريعيه وقاتلوا من ارتد عن الاسلام ومن امتنع عن اداء الزكاه حتى قال ابو بكر والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه فان الزكاه حق المال كما أجمع أيضا على جهاد الفتح لنشر الإسلام وتحرير الأمم من العبودية لغير الله ومن الظلم والاستبداد ولنشر التوحيد والعدل والحرية وتحقيق المساواة والأخوة إذا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين كافة كما عبر عن ذلك ربعي بن عامر لرسم بقوله إن الله بعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادة ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة وقد أجمع المسلمون على وجوب الجهاد في سبيل الله بنوعية جهاد الدفع وجهاد الفتح كما قال ابن عطية الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرضعين وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما قتال الدفع وهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدنيا والدين لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان ولوضوح هذا المبدأ. ولرسوخ هذا الاصل لم يطرأ عليه تغير حتى في المرحلة الثانية كما
0: سيأتي بيانه
1: قرأنا لكم
0: الجزء الاول
1: من كتاب الحرية او الطوفان للدكتور حاكم لمطيري
0: منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق
1: بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم الجزء الثاني من كتاب الحرية أو الطوفان للدكتور حاكم المطيري المرحلة الثانية مرحلة الخطاب السياسي الشرعي المؤول من سنة 73 للهجرة إلى 1350 للهجرة تقريبا الفصل الثاني مرحلة الخطاب السياسي الشرعي المؤول وقد بدأت ملامح هذا الخطاب منذ تحول الخلافة من شورى إلى ملك عضوض. وقد أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عبا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريه فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة والملك العضوض هو الذي فيه ظلم وعنف كالأنظمة الوراثية والملك الجبري هو الذي فيه عتو وقهر كالأنظمة العسكرية اليوم وقد انتهى عصر الخلفاء الراشدين سنة 40 للهجرة وبدأ العصر الأموي حيث بدأ تراجع الخطاب السياسي الممثل لتعاليم الدين المنزل وبدأ خطاب سياسي يمثل تعاليم الدين المؤول حيث بدأ الاستدلال بالنصوص على غير الوجه الصحيح الذي أراد الله ورسوله وقد قال صلى الله عليه وسلم أول من يغير سنتي رجل من بني أمية وقد بدأت هذه المرحلة بعد عهد الخليفة الراشد عبد الله بن الزبير سنة 73 للهجرة، وهو آخر خليفة صحابي اختارته الأمة عن شورى ورضا، وامتدت إلى سقوط الخلافة العثمانية. وقد تفاوتت هذه المرحلة في شدة تراجعها عن مبادئ تعاليم الدين المنزل في خطابها السياسي في عصورها المختلفة، إلا أن أبرز ملامح هذه المرحلة ما يلي. واحد مصادرة حق الأمة في اختيار الإمام وتحول الحكم من شورى إلى مغالبة وقد كان هذا التراجع هو أبرز ملامح هذه المرحلة حيث فقدت الأمة حقها في اختيار الإمام وصودر هذا الحق بالقوة وبدأت دعاوى الأحقية في الإمامة تجد طريقها إلى الخطاب السياسي لتترسخ يوما بعد يوم فبعد أن كان أبو بكر يقول في أول خطوة له إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني وكان عمر يقول الإمارة شورى بين المسلمين من بايع رجلا دون شورى المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه وكان علي يقول أيها الناس إنما الأمير من أمرتموه إذا بالخطاب السياسي يتغير فيقول معاوية بن أبي سفيان. من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فلنحن أحق به ومن أبيه ويقول من أحق بهذا الأمر منا ومن ينازعنا وهكذا بعد أن كان الأمر حقا للأمة يحرم مصادرته ومنزعتها إياه كما قال عمر إني محذر الناس هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم حقهم اذا دعاوى الاحقيه تظهر في الخطاب السياسي بعد عهد الخلفاء الراشدين فادعاها بنو اميه بدعوى انهم اولياء عثمان الخليفه المقتول ظلما وادعاها بنو العباس والعلويون بدعوى انهم ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم وورثته حتى قال ابو العباس السفاح الخليفه العباسي الاول في أول خطبة له سنة 132 للهجرة في الكوفة وزعمت السبائية أن غيرنا أحق بالرياسة والسياسة والخلافة منا فشاهت وجوههم إلى آخره وقال عمه داود بن علي بن عبد الله بن عباس في خطبته وأحيا شرفنا وعزنا ورد إلينا حقنا وإرثنا فاعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج منا حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم وقال للأوزاعي أليست الخلافة حقا لنا وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا تراجع الخطاب السياسي تراجعا خطيرا بمثل هذه الدعاوى التي استلبت الأمة حقها في اختيار الإمام ليصبح حقا يدعيه بعد ذلك الأمويون والعباسيون والعلويون بشتى أنواع التأويل لنصوص القرآن والسنة لقد كان القول بالنص على الإمامة هو أول وهن دخل على الخطاب السياسي حيث فتح الباب على مصراعيه لمثل هذه الدعاوى وقد ظهرت هذه الدعاوى في عهد علي رضي الله عنه واضطر إلى الخطبة لبيان أنه لم يوصي إليهم بشيء وإنما الأمر للمهاجرين والأنصار غير أن هذا كله لم يجد في إخماد فتنة النص ودعوة الأحقية مع قوله رضي الله عنه في خطبة له فأقبلتم إلي تقولون البيعة البيعة قبضت كفي فبسطتموها ونزعتكم يدي فجاذبتموها وقال لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامه الناس فما إلى ذلك سبيل ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار وقال والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها وقال محتجا على معاوية رضي الله عنهما إنه بيعن القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد وإن مشور للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا وقد شاع في حياته رضي الله عنه القول بالأحقية له في الخلافة من بعض شيعته ثم ظهر في أهل الشام من يدعيها ثم ما زال كل فريق يتأول من النصوص ما يعضد به دعواه حتى بلغ الأمر ذروته في ظهور الطوائف العقائدية على أساس دعوى الأحقية لهذا البيت أو ذاك وتحولت القضية من قضية سياسية شرعية مصلحية إلى قضية عقائدية أيديولوجية لقد كانت مثل هذه الدعاوى هي المقدمات الضرورية لإضفاء الشرعية على الحكم الوراثي فما دام موضوع الإمامة والسلطة من باب الحقوق الخاصة فهو إذا صالح للتوريث كباقي الحقوق التي يمكن توريثها وهذه نتيجة حتمية لمثل هذه الدعاوى فقد كان يزيد بن معاوية أول خليفة يصل عن طريق الوراثة وإن لم يكن هذا المبدأ قد ظهر جليا في الدولة الأموية كما ظهر في الدولة العباسية والعلوية وقد صار الواقع يفرض مفاهيمه الجديدة على الفقه الإسلامي وبدأ التأويل يأخذ طريقه لنصوص الخطاب السياسي فإذا جاز لأبي بكر رضي الله عنه أن يعهد للأمر من بعده لمن يراه فجائز قياسا على ذلك العهد بالأمر للأبناء دون مراعاة للفرق بين عهد أبي بكر لعمر وعهد من بعده لأبنائهم وإخوانهم فقد كان عهده لعمر من باب الترشيح بعد الاستشارة والرضا دون إكراه أو إلزام كما لم تكن بينهما قرابة أو رحم تثير الشك والشبهة في الغاية من هذا الترشيح كما أن الظروف المحيطة بالدولة الإسلامية الجديدة التي خرجت للتو من الحروب الداخلية حروب الردة وبدأت حروبها مع الإمبراطوريتين فارس والروم هي التي اضطرت أبا بكر إلى مثل هذا الإجراء خاصة وقد تذكر ما حصل في السقيفة من جدل قد لا يحسم بعد وفاته كل ذلك دفعه إلى مثل هذا التصرف الذي أثبتت الأيام والأحداث صحته ونجاحه الباهر وأثبتت قوة نظر أبي بكر وأهلية عمر للإمامة وقيادة الدولة الجديدة لقد تم إلغاء جميع هذه الاعتبارات والفروق بين عهد أبي بكر لعمر وعهد غيره لأبنائهم ليبدأ الفقهاء والفقه بتقبل هذا القياس فاسد الاعتبار وإضفاء الشرعية على هذه العهود التي تستلب الأمة حقها في اختيار الإمام لقد أدرك الصحابة خطورة هذا التراجع الخطير في الخطاب السياسي بعد عهد الخلفاء الراشدين وأنكروه فقد أنكره عبد الله بن عمر وهم أن يرد على معاوية كلمته من أحق بهذا الأمر منا؟ قال ابن عمر فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفق الدم ولما أراد معاوية أن يبايع الناس ابنه يزيد سنة ست وخمسين هجرية ويعهد بالأمر إليه من بعده اعترض عليه كبار الصحابة وفقهاؤهم في تلك الفترة وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبي بكر والحسين بن علي وقد كان اشدهم عليه عبد الرحمن بن ابي بكر فقد قطع على معاويه خطبته وقال له انك والله لوددت ان وكلناك في امر ابنك الى الله وانا والله لنفعل والله لتردن هذا الامر الشورى بين المسلمين او لنعيدنها عليك جذعه اي الحرب ثم خرج ولما قال مروان بن الحكم في بيعه يزيد سنه ابي بكر الراشده المهديه رد عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر فقال ليست بسنة أبي بكر وقد ترك أبو بكر الأهل والعشيرة وعدل إلى رجل من بني عدي أن رأى أنه لذلك أهل ولكنها هرقلية وفي رواية قال له جعلتموها والله هرقلية وكسروية وقد كان مروان أميرا على المدينة من جهة معاوية وقد طلب معاوية منه أن يذكر للناس بيعة يزيد. فخطب مروان ودعا إلى بيعة يزيد وقال فيها إن الله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا وإن يستخلف فقد استخلف أبو بكر وعمر وفي رواية سنة أبي بكر وعمر فرد عليه عبد الرحمن فقال بل سنة هرقل وقيصر وفي رواية جئتم بها هرقلية تبايعون لأبنائكم وفي رواية فقام عبد الرحمن بن أبي بكر فقال كذبت والله يا مروان وكذب معاوية معك لا يكون ذلك لا تحدث علينا سنة الروم كلما مات هرقل قام مكانه هرقل ثم قال عبد الرحمن يا معشر بني أمية اختاروا منها بين ثلاث بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة أبي بكر أو سنة عمر إن هذا الأمر قد كان وفي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من لو ولاه ذلك لكان لذلك أهلا ثم كان أبو بكر فكان في أهل بيته من لو ولاه لكان لذلك أهلا فولاها عمر فكان بعده وقد كان في أهل بيت عمر من لو ولاه لكان لذلك أهلا فجعلها في نفر من المسلمين ألا وإنما أردتم أن تجعلوها قيصرية؟ كلما مات قيصر كان قيصر فغضب مروان بن الحكم ثم لما حج معاوية قدم إلى المدينة وذكر ابنه يزيد ثم اجتمع مع قادة المعارضة ابن عمر وابن عباس وعبد الرحمن بن أبي بكر والحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعلل اختياره ليزيد بأنه يخشى أن يدع الأمة بلا إمام بعده وقال لهم إنما أردت أن تقدموه باسم الخلافة وتكونوا أنتم الذين تنزعون وتؤمرون وتجبون وتقسمون ولا يدخل عليكم في شيء من ذلكم فقد أرادها معاوية رضي الله عنه ملكية شورية ملكية دستورية الخلافة ليزيد والحل والعقد لهؤلاء الذين هم رؤوس الناس وسادتهم لا ينقض يزيد لهم أمرا ولا يستبد بالأمر من دونهم فقال عبد الله بن عمر إنه قد كان قبلك خلفاء لهم أبناء ليس ابنك بخير من أبنائهم فلم يروا في أبنائهم ما رأيت أنت في ابنك ولكنهم اختاروا للمسلمين حيث علموا الخيار وأنت تحذرني أن أشق عصى المسلمين وأن أسعى في فساد ذات بينهم ولم أكن لأفعل إنما أنا رجل من المسلمين فإذا اجتمعوا على أمر فإنما أنا رجل منهم وفي رواية قال عبد الله بن عمر إني أدخل بعدك فيما تجتمع عليه الأمة فوالله لو أن الأمة اجتمعت بعدك على عبد حبشي لدخلت فيما تدخل فيه الأمة وقد دخل عبد الله بن الزبير على معاوية فقال له إن كنت قد مللت الإمارة فاعتزلها وهلما ابنك فلنبايعه أرأيت إذا بايعنا ابنك معك لأيكما نسمع لأيكما نطيع لا نجمع البيعة لكما والله أبدا وقد دخلوا جميعا على معاوية وجعلوا عبد الله بن الزبير هو المتحدث باسمهم فقال لمعاوية يا أمير المؤمنين نخيرك من ثلاث خصال أيها ما أخذت فهو لك رغبة قال لله أبوك اعرضهن قال ان شئت صنعت ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وان شئت صنعت ما صنع ابو بكر فهو خير هذه الامه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان شئت صنعت ما صنع عمر فهو خير هذه الامه بعد ابي بكر قال لله ابوك وما صنعوا قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعهد عهدا ولم يستخلف احدا فارتضى المسلمون أبا بكر، فإن شئت أن تدع هذا الأمر حتى يقضي الله فيه قضاءه فيختار المسلمون لأنفسهم، فقال إنه ليس فيكم اليوم مثل أبي بكر، إن أبا بكر كان رجلا تقطع دونه الأعناق، وإني لست آمن عليكم الاختلاف، قال صدقت، والله ما تحب أن تدعنا على هذه الأمة، قال فاصنع ما صنع أبو بكر، قال لله أبوك قال وما صنع أبو بكر قال عمد إلى رجل من قاصية قريش ليس من بني أبيه ولا من رهطه الأبنين فاستخلفه فإن شئت أن تنظر أي رجل من قريش شئت ليس من بني عبد شمس فترضى به قال لله أبوك الثالثة ما هي قال تصنع ما صنع عمر قال وما صنع عمر قال جعل هذا الأمر شورى في ستة نفر من قريش ليس فيهم أحد من ولده ولا من بني أبيه ولا من رهطه قال فهل عندك غير هذا؟ قال لا قال فأنتم؟ قالوا ونحن أيضا ثم رقي معاوية المنبر وخطب في الناس وقال إن هؤلاء الرهط هم سادة المسلمين وخيارهم لا نستبد بأمر دونهم ولا نقضي أمرا إلا عن مشورتهم فأوهم الناس أنهم رضوا فبايع أهل المدينة ليزيد لقد كان الأمر واضحا جليا لهؤلاء الصحابة الفقهاء الذين رفضوا هذا الخطاب السياسي الجديد القائم على التأويل ورفضوا قياس بيعة معاوية ليزيد على عهد أبي بكر لعمر وأدركوا خطورة هذا الخطاب وتمسكوا بمبادئ الخطاب السياسي الراشدي وهو أن الأمر للأمة تختار من ترتضيه لقيادتها وأن الأمر شورى بين المسلمين وأن ما جاء به بنو أمية إنما هو سنة هرقل وقيصر لا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر الذين كانت سيرتهم هي النموذج التطبيقي لمبادئ الخطاب السياسي الشرعي المنزل قال ابن كثير لما أخذت البيعة ليزيد في حياة أبيه كان الحسين ممن امتنع من مبايعته هو وابن الزبير وعبد الرحمن ابن أبي بكر وابن عمر وابن عباس لقد أدرك هؤلاء الصحابة الفقهاء خطورة الموقف وعدم شرعية أخذ البيعة لولي العهد في حياة الإمام وأن البيعة لا تكون إلا بعد وفاة الإمام أو اعتزاله أما في حال حياته فذلك ما لا يمكن أن يكون لقد بايع الناس يزيد في حياة أبيه رضي الله عنه الذي كان يرى أن جمع الناس على إمام واحد ووحدة كلمة الأمة وعدم عودتها للاقتتال والفتنة أهم مما سوى ذلك فكان يقول إني خفت أن أدع الرعية من بعدي كالغنم المطيرة ليس لها راع وفاته رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص على الأمة وأشفق ومع ذلك تركهم ليختاروا من بعده من يرتضونه وأن في تركهم صلاح أمرهم وقد أثبتت الحوادث والأيام أن ما كان يخشاه رضي الله عنه هو فيما فعله باختياره يزيد من بعده لا فيما تركه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إذ ما إن توفي معاوية رضي الله عنه حتى انفرط عقد الأمة من جديد واضطربت الدولة في عهد يزيد اضطرابا لم يحدث مثله من قبل فخرج عليه أهل العراق مع الحسين بن علي وأهل مكة مع عبد الله بن الزبير وأهل المدينة مع عبد الله بن حنظلة الغسيل وأهل نجد مع نجدة بن عامر فقد أرسل يزيد بعد أن بايعه أهل الشام خليفة إلى أمير المدينة يطلب منه أخذ البيعة له ممن امتنع منها قبل ذلك فبعث أميرها إلى عبد الله بن عمر فقال إذا بايع الناس بايعت فقال له رجل ما يمنعك أن تبايع إنما تريد أن يختلف الناس فيقتتلوا فقال عبد الله بن عمر ما أحب أن يقتتلوا ولا يختلفوا ولا يتفانوا ولكن إذا بايع الناس ولم يبقى غيري بايعت فلم يبايع ابن عمر حينها انتظارا لما تجمع عليه الأمة إذ الحق حقها فلما جاءت البيعة من الأمصار ليزيد بايعه وبايعه ابن عباس وأما الحسين بن علي فجاءته كتب أهل العراق سرا تدعوه إلى القدوم عليهم وأرسلوا إليه ببيعتهم له فخرج إليهم من مكة وكان قد هرب إليها من المدينة مع ابن الزبير فأرسل إليه يزيد جيشا فقاتله وقتل رضي الله عنه سنة إحدى وستين للهجرة وظل عبد الله بن الزبير في مكة ممتنعا من بيعة يزيد وكان يدعو إلى أن تكون الخلافة شورى بين الأمة كما خرج أهل المدينة على يزيد ونقضوا بيعته وبايعوا عبد الله بن حنظلة الغسيل وكان شريفا فاضلا سيدا عابدا وقد وفد على يزيد فلما رأى حاله ورجع إلى المدينة دعا إلى خلعه وبايعه أهلها وكانت دعوتهم إلى الرضا والشورى وعبد الله بن حنظلة من صغار الصحابة وقد قتل في الحرة وقتل معه من الصحابة أيضا عبد الله بن زيد بن عاصم الانصاري وعبد الله بن السائب المكي القارئ ومعقل بن سنان الأشجعي الصحابي حامل لواء قومه مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقد قدم معقل على يزيد فلما رأى حاله ورجع إلى المدينة دعا إلى الخروج عليه وكان معه لواء المهاجرين يوم الحرة قال ابن كثير توفي في هذه السنة خلق من المشاهير والأعيان من الصحابة وغيرهم في وقعة الحرة فمن مشاهيرهم من الصحابة عبد الله بن حنظلة أمير المدينة في وقعة الحرة ومعقل ابن سنان وعبيد الله بن زيد بن عاصم ومسروق الأجدع وجاء عن مالك بن أنس أنه قال قتل يوم الحرة من حملة القرآن سبعمائة. ثم توجه جيش يزيد إلى مكة لقتال ابن الزبير ومن معه ولم يستطيع دخول مكة وهزمهم ابن الزبير ومن معه وفي أثنائها توفي يزيد ولم يستقر له حكم كما خرج في نجد نجدة بن عامر الحنفي في أهل اليمامة بعد قتل الحسين وخلع يزيد لقد اضطربت أمور الدولة كلها بسبب الخطاب السياسي الجديد الذي استلب الأمة حقها في اختيار الإمام ولذا كانت دعوة أهل المدينة إلى الرضا والشورى وكذلك كانت دعوة أهل مكة مع ابن الزبير إلى الرضا والشورى إذ هما المبدآن الرئيسان اللذان يقوم عليهما النظام السياسي في الإسلام كما كان واضحا جليا في عهد الخلفاء الراشدين وقد كانت الشورى كما فهمها الصحابة تعني الأمرين حق الأمة في اختيار الإمام كما قال عمر الإمارة شورى، فلا شورى في الحكم الوراثي مهما كان عادلا، وحق الأمة في مشاركة الإمام في الرأي، وألا يقطع أمرا دونها، فلا شورى مع الاستبداد والإكراه السياسي، فهذان الحقان هما المقصودان بشعار الرضا والشورى. وقد قاتل أهل المدينة وأهل مكة وأهل العراق وأهل نجد من أجل هذين المبدأين لمكانهما من الإسلام إذ هما من أصوله وفرائضه وعزائنه التي يجب إقامتها والدفاع عنها وقد قال الإمام القدوة أبو حازم سلمة بن دينار لسليمان بن عبد الملك بن مروان إن آباءك قد غصبوا الناس هذا الأمر أي الخلافة فأخذوه عنوة بالسيف من غير مشورة ولا اجتماع من الناس ولا رضا منهم كل ذلك قبل أن يطرأ التراجع الخطير في مفهوم الشورى في المرحلة الثانية حيث تم اختزال معنى الشورى فأصبحت الشورى قاصرة على مشاركة الأمة الإمام في الرأي ثم تم اختزالها فإذا الشورى هي استشارة الإمام أهل الحل والعقد دون الالتزام ثم تم اختزالها مرة ثالثة فإذا الشورى غير واجبة على الإمام بل هي من الأمور المستحبة إن شاء فعل وإن شاء ترك ولا يمكن والحال هذه أن تقاتل الأمة الإمام لمجرد تركه أمرا مستحبا وهذا المفهوم لا يمكن أن يفهم على ضوء الأحداث السياسية في عهد الصحابة وموقفهم من بيعة يزيد وقد اشترط ابن عمر وابن عباس دخول الأمة كلها والرضا بيزيد خليفة عليهم إذ الحق للأمة وهم تبع لها بينما رأى ابن الزبير وابن أبي بكر والحسين أنه لا يمكن الدخول بالبيعة حتى لو بايع الناس ما دام عنصر الإكراه المادي أو المعنوي قائما وقد توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في عهد معاوية وكان قد قال لها لتعيدن الامر شورى بين المسلمين او لنعيدنها عليك جذعه، مما يؤكد عزمه على القتال دفاعا عن مبدا الشورى، وانه لا طاعه للامام اذا استلب الامه حقها، وهذا ما مارسه الحسين بن علي وابن الزبير وعبد الله بن حنظله الغسيل بقتالهم وخروجهم على يزيد تحت شعار الرضا والشورى. ومعهم المئات من العلماء من الصحابة وأبناء الصحابة والتابعين كل ذلك ما كان ليحدث لولا خطورة موضوع الشورى وأنه أصل من أصول الإسلام وعزيمة من عزائمه وما كان للدولة أن تضطرب بعد عشرين سنة من الاستقرار والاجتماع على معاوية لولا طروء هذا التغيير الخطير في الخطاب السياسي وظهور سنته رقل وقيصر بين ظهراني المسلمين كلما مات قيصر حكم قيصر آخر وقد أراد معاوية رضي الله عنه أن يجعلها ملكية دستورية اسم الخلافة في آل بيته والحل والعقد للأمة لا يدخل الخليفة عليها فيما تقرره من شؤونها ولا يقطع أمرا دونها حرصا منه على وحدة الأمة وظنا منه أن هذا النهج خير للأمة من تركها بلا عهد ولا إمام غير أن السنة كانت هي الخير كله، إذ ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة تختار لنفسها من ترضاه.
0: منصة فاستمع للكتب الصوتية.
1: وقد قال المؤرخ الذهبي عن معاوية رضي الله عنه: ليته لم يعهد بالأمر إلى ابنه يزيد وترك الأمة من اختياره لهم. لقد قاتل معاوية نفسه رضي الله عنه الخليفة الراشد علي بن أبي طالب على مبدأ الشورى وخرج عن طاعته بدعوى رد الأمر شورى بين الأمة لتختار من تجمع عليه كما قال الزهري لما بلغ معاوية هزيمة يوم الجمل وظهور علي دعا أهل الشام للقتال معه على الشورى والطلب بدم عثمان فبايعوه على ذلك أميرا غير خليفة لقد كان مبدأ الشورى من الأهمية بمكان حتى جرد الصحابة رضي الله عنهم سيوفهم دفاعا عنه وصيانة له وليس الشورى والرضا سوى الحرية السياسية بمفهومها الشامل ولهذا كان عبد الله بن الزبير في مكة قبل وفاة يزيد لا يقطع أمرا دون أهل الحل والعقد ورؤوس الناس في مكة وكان يشاورهم في كل أموره لا يستبد عليهم بشيء وكان يرفع الشعار لا حكم إلا لله وكان يقيم الحج للناس في مكة ويصلي بهم الجمعة بلا إمارة ولا خلافة بعد أن طرد عمال يزيد من مكة كل ذلك يؤكد أهمية مبدأ الشورى والرضا وخطورته حيث أدى غيابه إلى اضطراب الأمة على يزيد الذي لم يحكم سوى أربع سنين كلها فتنة وحروب داخلية وبعد وفاه يزيد سنه اربع وستين للهجره خطب عبيد الله بن زياد امير البصره ونعى لهم يزيد وقال لهم اختاروا لانفسكم وقام معاويه بن يزيد في الشام وخطبهم وقد بايعوه خليفه عليهم فقال تركت لكم امركم فولوا عليكم من يصلح لكم وبايع الناس عبد الله بن الزبير بمكه خليفه وبايعه اهل الامصار قاطبة الا اهل دمشق وظل خليفة الى ان قتل سنة 73 للهجرة بعد ان حج بالناس عشر سنين وكان حسن السيرة جيد السياسة عادلا مقسطا اشبه الخلفاء سيرة بالاربعة الراشدين وكان اخر الخلفاء الذين اختارتهم الامة عن شورى ورضا ليبدأ عصر جديد وهو عهد عبد الملك بن مروان وهو أول خليفة ينتزع الخلافة بقوة السيف والقتال مما سيؤثر على الفقه السياسي بعد ذلك أكبر الأثر فإذا كان معاوية قد أصبح خليفة بعد الصلح مع الحسين بن علي واجتماع الأمة عليه طواعية عام الجماعة وإذا كان ابنه يزيد قد بويع من الأمصار في حياة أبيه ثم بعد وفاته وإذا كان ابن الزبير قد بويع بعد وفاة يزيد وهو بمكة من عامة الأمصار عن رضا واختيار فإن عبد الملك هو أول خليفة ينتزع الخلافة انتزاعا ويبيعه الناس كرها بعد أن قتل عبد الله بن الزبير ليبدأ عصر الخليفة المتغلب وهو ما لم يكن للأمة به عهد من قبل لقد اجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن الإمامة إنما تكون بعقد البيعة بعد الشورى والرضا من الأمة، كما أجاز الاستخلاف بشرط الشورى ورضا الأمة بمن اختاره الإمام، وعقد الأمة البيعة له بعد وفاة من اختاره دون إكراه، كما أجمعوا على أنه لا يسوغ فيها التوارث ولا الأخذ لها بالقوة والقهر، وأن ذلك من الظلم المحرم شرعا. قال ابن حزم: لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التوارث فيها غير أن الأمر الواقع بدأ يفرض نفسه وصار بعض الحكام بحكم الضرورة يتأولون النصوص لإضفاء الشرعية على توريثها وأخذها بالقوة لتصبح هاتان الصورتان بعد مرور الزمن هما الأصل الذي يمارس على أرض الواقع وما عداهما نظريات لا حظ لها من التطبيق العملي وأصبحت سنة هرقل وقيصر بديلا عن سنة أبي بكر وعمر وقد عبر عن هذا التراجع سديف بن ميمون الأديب والخطيب الثائر على بني أمية في قوله اللهم صار فيئنا دولة بعد القسمة وإمارتنا غلبة بعد المشورة وعهدنا ميراثا بعد الاختيال للأمة قال الماوردي قاضي القضاة في الدولة العباسية فصل وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو ممن عقد الإجماع على جوازه ووقع الاتفاق على صحته لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما. أحدهما أن أبا بكر رضي الله عنه عهد بها إلى عمر رضي الله عنه فأثبت المسلمون إمامته بعهده والثاني أن عمر رضي الله عنه عهد بها إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فيها وهم أعيان العصر اعتقادا لصحة العهد بها وخرج باقي الصحابة منها وقال علي للعباس رضوان الله عليهما حين عاتبه على الدخول في الشورى كان أمرا عظيما من أمور الإسلام لم أرى لنفسي الخروج منه فصار العهد بها إجماعا في انعقاد الإمامة فإذا أراد الإمام أن يعهد بها فعليه أن يجهد رأيه في الأحق بها والأقوم بشروطها فإذا تعين له الاجتهاد في واحد نظر فيه فإن لم يكن ولدا ولا والدا جاز أن ينفرد بعقد البيعة له وبتفويض العهد إليه وإن لم يستشر أحدا من أهل الاختيار لكن اختلفوا هل يكون ظهور الرضا منهم شرطا في انعقاد بيعته أو لا فذهب بعض علماء اهل البصره الى ان رضا اهل الاختيار لبيعته شرط في لزومها للامه لانها حق يتعلق بهم فلم تلزمهم الا برضا اهل الاختيار منهم والصحيح ان بيعته منعقده وان الرضا بها غير معتبر لان بيعه عمر رضي الله عنه لم تتوقف على رضا الصحابه ولان الامام احق بها فكان اختياره فيها امضى وقوله فيها أنفذ وإن كان ولي العهد ولدا أو والدا فقد اختلف في جواز انفراده بعقد البيعة له على ثلاثة مذاهب أحدها لا يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لولد ولا لوالد حتى يشاور فيه أهل الاختيار فيرونه أهلا لها فيصح منه حينئذ عقد البيعة له لأن ذلك منه تزكية له تجري مجرى الشهادة وتقليده على الأمة يجري مجرى الحكم وهو لا يجوز أن يشهد لوالد ولا لولد ولا يحكم لواحد منهما للتهمة العائدة إليه بما جبل من الميل إليه والمذهب الثاني يجوز أن ينفرد بعقدها لولد ووالد لأنه أمير الأمة نافذ الأمر لهم وعليهم فغلب حكم المنصب على حكم النسب ولم يجعل للتهمة طريقا على أمانته ولا سبيلا إلى معارضته، وصار فيها كعهده بها إلى غير ولده ووالده، وهل يكون رضا أهل الاختيار بعد صحة العهد معتبرا في لزومه للأمة أم لا؟ على ما قدمنا من الوجهين، فقد قدم الماوردي للوصول إلى هذا الحكم المؤول كل هذه المقدمات المؤولة عن وجهها الصحيح، ومن ذلك 1- جواز الاستخلاف والعهد لفعل أبي بكر مع عمر بإجماع الصحابة. 2- وأنه يكون إماماً بعقد الاستخلاف والعهد دون شورى المسلمين ولا رضاهم إذا لم يكن والداً ولا ولداً للإمام القائم، بدعوى أن أبا بكر اختار عمر دون أن يتوقف اختياره على رضا الصحابة. وعلل الماوردي ترجيح هذا الرأي بدعوى ان الامام احق بها فكان اختياره فيها امضى وقوله فيها انفذ والصحيح ان بيعته منعقدة وان الرضا بها غير معتبر ثلاثة فاذا كان والدا او ولدا فالراجح عند الماوردي جوازه ايضا قياسا على غيرهما ولان الامام امير الامة نافذ الامر لهم وعليهم فغلب حكم المنصب على حكم النسب ولم يجعل للتهمة طريقا على امانته ولا سبيلا إلى معارضته وهكذا أصبح التأويل وسيلة لتبرير الأمر الواقع وإضفاء الشرعية عليه لقد كان الماوردي يعبر عن واقع عصره أكثر من تعبيره عن مبادئ الخطاب السياسي الإسلامي ويظهر البون شاسعا بين تأويله وتفسيره لحادثة عهد أبي بكر لعمر وفهم الصحابة لهذه الحادثة على وجهها الصحيح الموافق لتعاليم الدين المنزل لقد كان الماوردي وهو يعبر عن فقه العصر العباسي يوظف النصوص من حيث لا يشعر في خدمة الواقع بخلاف الصحابة الذين صاغوا الواقع أو أرادوا صياغته بحسب ما جاءت به النصوص أي صار الواقع هو الذي يملي مفاهيمه التي يجب تأويل نصوص الشريعة من أجلها ومن أجل إضفاء الشرعية عليها للعكس لقد أصبح ما كان مرفوضا في نصف القرن الأول الهجري بدعوى أنه سنة هرقل وقيصر جائزا مشروعا في القرن الثالث بدعوى القياس على حادثة استخلاف أبي بكر لعمر هذا مع إجماع أهل الإسلام خاصة أهل السنة على أنه لا يجوز التوارث فيها وإذا كانت نظرية الاستخلاف قد وجدت لها سندا شرعيا مؤولا حتى أصبحت طريقا مشروعا لتوريث الإمامة للأبناء بدعوى جواز العهد لهم كغيرهم فإن نظرية الاستيلاء بالقوة قد وجدت طريقها أيضا بعد عبد الملك بن مروان لتصبح الطريقة الثالثة عند كثير من الفقهاء التي تنعقد بها الإمامة إلا أن هذه الطريقة إنما أجازوها من باب الضرورة مع إجماعهم على حرمتها مراعاة لمصالح الأمة وحفاظا على وحدتها ولهذا قال النووي أما الطريق الثالث فهو القهر والاستيلاء فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة وقهر الناس بشوكته وجنوده إن عقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين فإن لم يكن جامعا للشرائط بأن كان فاسقا أو جاهلا فوجهان أصحهما إنعقادها لما ذكرناه وإن كان عاصيا بفعله وقد ظلت هذه الطريقة محل خلاف قديم بين الفقهاء فقد روي عن أحمد بن حنبل وهو من علماء القرن الثاني والثالث الهجريين روايتان رواية أن من استولى عليها بالقوة واجتمع عليه الناس فإنه يكون إماما بذلك فاشترط لاجتماع واستقرار الأمر له والرواية الثانية أنه لا يكون إماما بالاستيلاء وأن الإمامة لا تنعقد إلا بالبيعة أو الاستخلاف وقد رجحها بعض أئمة المذهب وقال القرطبي المالكي في تفسيره قيل إن ذلك أي الاستيلاء يكون طريقا إلا أن ما كان محل نظر وخلاف أصبح بعد ذلك محل إجماع واتفاق فأصبح هذا الطريق طريقا سائغا لعقد الإمامة وهكذا أصبح الواقع يفرض مفاهيمه على الفقه والفقهاء وصارت الضرورة والمصلحة العامة تقتضي تسويغ مثل هذه الطرق دون إدراك خطورتها مستقبلا وأن الاستبداد والاستيلاء على حق الأمة بالقوة وإن كان قد يحقق مصلحة آنية إلا أنه يفضي إلى ضعف الأمة مستقبلا وتدمير قوتها وتمزيق وحدتها كما هو شأن الاستبداد في جميع الأعصار والأمصار وأن ما يخشى من افتراق المسلمين بالشورى خير من وحدتهم بالاستبداد على المدى البعيد وهذا ما تحقق اليوم لقد ذهبت كلمة عمر بن الخطاب سدى عندما قال إنما الإمارة شورى بين المسلمين وقوله من دعا إلى إمارة نفسه من غير مشورة من المسلمين فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه وقوله من بايع رجلا دون شورى المسلمين فلا يتابع هو والذي بايعه تغرة أن يقتلا لإدراكه خطورة اغتصاب الأمة حقها ولهذا حصر صور طرق الوصول إلى الإمامة بطريق واحد فقط وهو طريق الشورى ورضا الأمة دون غيره من الطرق لقد كان أول انحراف وأخطره في تاريخ المسلمين هو الانحراف في هذا الباب عما كان عليه الوضع في عهد الخلفاء الراشدين ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الانحراف في موضوع الإمامة من خلافة راشدة إلى ملك عضوض هو بداية الانحراف عن السنة والابتداع في الدين وظهور الفتن لخطورة موضوع الإمامة والأئمة لقد تصد الصحابة رضي الله عنهم لهذا الانحراف وأعلنوا رفضهم له في أكبر حركة احتجاجية في تاريخهم حيث خرج الحسين بأهل العراق وابن الزبير بأهل مكة وابن الغسيل في أهل المدينة وكانت دعوتهم إلى الشورى والرضا ولم يكن حدث آنذاك أي انحراف عقائدي في فكر الدولة وإنما كان الانحراف في باب السياسة الشرعية وكان هذا وحده كافيا للخروج والقتال كما قال عبد الرحمن بن أبي بكر لمعاوية والله لتعيدن الأمر الشورى بين المسلمين أو لنعيدنها عليك جذعة أي الحرب لقد حدثت انحرافات فكرية في حياة الصحابة رضي الله عنهم كفكر الخوارج في عهد علي فلم يتصد لها الصحابة على النحو الذي فعلوه في تصديهم للانحراف السياسي في باب الإمامة لخطورته بل كان الخوارج يحيطون بعبد الله بن الزبير وهو بمكة ويصلون معه ويناصرونه ولم يتعرض لهم كما تعرض للسلطة عند انحرافها وإنما كان قتالهم من أجل الشورى لأسباب مشروعة الأول دفاعا عن حقهم الذي جعل الله لهم في قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم فقد أضاف الأمر وهو اختيار ولي الأمر لهم إضافة استحقاق فرأوا أن لهم القتال عن هذا الحق كما يقاتلون دفاعا عن دمائهم وأموالهم وأعراضهم ومن قاتل دون ذلك فهو شهيد، وفي الحديث عن سعد بن ابي وقاص: نعم الميتة ان يموت الرجل دون حقه. الثاني ان هذا الاغتصاب منكر وظلم تجب ازالته، لحديث من راى منكم منكرا فليغيره، وحديث لا تاخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق اطرى. ولهذا صح عن عمر رضي الله عنه انه قال في من اغتصبها اقتلوه. الثالث تمسكا بالسنه وهدي الخلفاء الراشدين في باب الامامه لحديث عليكم بالسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وقد ادرك الصحابه ان اغتصاب الامامه او توريثها ليس من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين بل هو من البدع في الدين والانحراف عن سنة سيد المرسلين وأبي بكر وعمر إلى سنه رقل وقيصر وقد كان أولئك الصحابة الذين قاتلوا دفاعا عن الشورى هم فقهاء الصحابة وأفضلهم آنذاك علما وعملا ودينا وورعا وإنما قاموا فيما قاموا به طاعة لله ورسوله ومن كف عن القتال أنكر بلسانه أو بقلبه ورأى الصبر خيرا من القتال مع إجماعهم على رفض استلاب الأمة حقها في اختيار الإمام إلا أن الرأي الثاني مع قلة عدد من ارتآه من الصحابة كابن عمر أصبح بعد ذلك هو السنة بل صار أصلا من أصولها وصار من خالفه من أهل البدع كل ذلك تحت ضغط الواقع الذي بدأ يفرض مفاهيمه ليس على الفقه فقط بل على العقائد أيضا الرابع أنهم أدركوا أن دخول الخلل في موضوع الإمامة سيفضي إلى دخول الخلل في جميع شؤون الحياة إذ بفسادها يفسد المجتمع وبصلاحها يصلح المجتمع كما قال أبو مسلم الخولاني لمعاوية مثل الإمام كمثل عين عظيمة صافية يجري الماء منها إلى نهر عظيم فيخوض الناس في النهر فيكدرونه ولا يقدر عليهم صفو العين فإن كان الكدر من قبل العين فسد النهر وقال له يا معاوية إنا لا نبالي بكدر الأنهار إذا صفى لنا رأس العين ومع أن طريقة الاستيلاء والتوريث بدعوى الاستخلاف قد فرضت نفسها منذ عصر بني أمية إلا أن الفقهاء ظلوا ينظرون ويفصلون القول في الطريقة الأولى وهي البيعة عن طريق اختيار أهل الحل والعقد وشروطها وقد دخل التأويل على هذه الطريقة أيضا مع كونها نظرية لا واقعية ودار الجدل حول شروط أهل الحل والعقد وعددهم فقد ذهب فريق إلى أن عقد البيعة لا ينعقد بطريق الاختيار إلا بإجماع الأمة كلها وهي رواية عن الإمام أحمد بن حنبل فقد سُئل عن حديث من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية، فقال أحمد: أتدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع عليه المسلمون، كلهم يقول: هذا إمام، فهذا معناه. أما إذا لم يجمعوا على إمام واحد فهو زمن فتنة، جائز فيه الاعتزال وترك البيعة، وهذا مذهب ابن عمر، كان يقول: والله ما كنت لأعطي بيعتي في فرقة. ولا أمنعها من جماعة فكان لا يبايع في زمن الفلقة حتى يجتمع المسلمون على رجل واحد فإذا اجتمعوا عليه بايعه وإلا لم يبايعه ولهذا لم يبايع معاوية إلا بعد الصلح مع الحسن ولم يبايع ابن الزبير بمكة لمنازعة مروان له وقد قال ابن عمر للحسين بن علي وعبد الله بن الزبير لما خرجا عن طاعة يزيد أذكركم الله إلا رجعتما فدخلتما في صالح ما يدخل فيه الناس وتنظرا فإن اجتمع الناس عليه لم تشذا وإن افترقوا عليه كان الذي تريدان وهذا يؤكد أن مذهبه الدخول فيما دخلت فيه الأمة فإن أجمعت على إمام بايعه وإلا لم يبايع وليس اشتراط أهل هذا المذهب إجماع الناس أي أن يرضى به كل واحد من المسلمين بل المقصود ألا يعترض ولا ينازعه أحد منهم، فإذا رضي المجموع به فقد أصبح إمامًا عامًا. وذهب فريق آخر من الفقهاء إلى اشتراط إجماع أهل الحل والعقد لا إجماع كل الأمة. قال أبو يعلى الحنبلي: "الإجماع يعتبر في انعقاده جميع أهل الحل والعقد كذلك عقد الإمامة له". وأهل الحل والعقد رؤوس الناس من العلماء والأمراء والوجهاء المتبوعين وذهب فريق ثالث إلى أنها لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد ليكون الرضا به عاما والتسليم لإمامته إجماعا وقد اعترض الماوردي على هذا الرأي بدعوى أن بيعة أبي بكر لم ينتظر بها الغائب وأراد الماوردي بذلك ترجيح قول من قال إنها تنعقد بمن حضر مجلس البيعة كما هو قول أكثر الشافعية وهذا هو المذهب الرابع وهو أن عقد البيعة يصح ممن حضر مجلس العقد من أهل الحل والعقد وقت المبايعة حتى لو كان العاقد واحدا إذا كان مطاعا بدعوى أن بيعة أبي بكر تمت ببيعة عمر له وهو واحد ولا التفات إلى أهل البلاد النائية بل إذا بلغهم خبر البيعة وجب عليهم الموافقة والمبايعة وهذا قول الأشعرية وقد رجح أبو يعلى الحنبلي وشيخ الإسلام ابن تيمية وإمام الحرمين الجويني المذهب الثالث الذين اشترطوا رضا الأغلبية وجمهور أهل الحل والعقد وقد عزاه أبو يعلى رواية عن الإمام أحمد بن حنبل ورد شيخ الإسلام ابن تيمية على أهل المذاهب الأخرى الذين احتجوا ببيعة أبي بكر فقال إنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة ولهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة رضي الله عنه لأن ذلك لا يقدح بمقصود الولاية وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك ورد على من احتج بصفقة عمر لأبي بكر بأن البيعة لم تتم بهذه الصفقة بل بتتابع الصحابة الآخرين ورضاهم به وموافقتهم على اختياره إذ لا بد في كل بيعة من سابق ولاحق وإنما العبرة بالتسليم والرضا وتحقق الشوكة التي بها يتحقق مقصود الإمامة وأنه لو فرض أن الصحابة الآخرين لم يتابعوا عمر على بيعته أبا بكر لما صار خليفة بذلك وقد مال إلى هذا الجويني ومع كل هذا التفصيل والثراء الفقهي في هذا الموضوع إلا أنه ظل بحثا نظريا بعيدا عن الواقع الذي سيطرت عليه نظرية الاستيلاء بالقوة وهي الطريقة التي أجازها من أجازها اضطرارا ومراعاة للمصلحة فإذا بها تصبح أصلا للوصول إلى السلطة مدة 1350 سنة ولم يكتفي عبد الملك بن مروان بالاستيلاء على الخلافة بالسيف بل سن للناس سنة البيعتين لولديه من بعده فقد ألزم الناس سنة 85 للهجرة بالبيعة للوليد ثم لسليمان من بعده فبايع الناس لهما فلما وصل الخبر المدينة وبايع بعض أهلها أبا سعيد بن المسيب إمام التابعين في عصره أن يبايع وقال لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار واحتج بحديث نهى عن بيعتين في بيعة وقد عرضوا عليه أن يخرج من المدينة إلى العمرة حتى يبايع أهل المدينة فقال لا أجهد بدني وأنفق مالي في شيء ليس لي نية فقالوا له إلزم دارك حتى ينقضي الأمر فقال وأنا أسمع الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح ما أنا بفاعل فقالوا فإذا قرأ الوالي عليك الكتاب فلا تقل لا ولا نعم فقال فيقول الناس بايع سعيد بن المسيب ما أنا بفاعل فقيل له ادخل من الباب واخرج من الباب الآخر فقال والله لا يقتدي بي أحد من الناس فأمر بضربه والطواف به وسجنه وعرضه على السيف فلم يرجع عن رأيه فكان عمر بن عبد العزيز يقول ما اغبط رجلا لم يصبه في هذا الأمر أذى وقد دخل عليه جماعة وهو في السجن فقالوا اتق الله فإنا نخاف على دمك فقال لهم اخرجا عني أتراني ألعب بديني كما لعبتما بدينكما وقال أيضا إن أراد عبد الملك أن أبايع الوليد فليخلع نفسه ومع شهرة هذه الحادثة فقد ادعى الماوردي أن عقد البيعتين هذا عمل به في الدولتين الأموية والعباسية ولم ينكره أحد من علماء العصر بل لو عهد الخليفة إلى أكثر من اثنين جاز واحتج الماوردي بحادثة جيش مؤتة حيث رتب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة أمراء على الجيش بالتعاقب وإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الإمارة جاز مثله في الخلافة وبمثل هذا التأويل والقياس فاسد الاعتبار لمصادمته السنن المعلومة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الأمر شورى بين المسلمين يتم إضفاء الشرعية على السنن الهرقلية والقيصرية باسم الدين وكأن الماوردي لم يسمع بمعارضة سعيد بن المسيب وإنكاره مثل هذا الأمر وهو إمام التابعين في عصره وكأنه لم يسمع بمعارضة ابن عمر وابن عباس وابن ابي بكر وابن الزبير والحسين بن علي لمعاوية لما اراد ان يعهد بالامر الى ابنه. دع عنك ثلاثة ابناء واكثر. وبمثل هذا الفقه الماوردي شاع الاستبداد السياسي واستقرت سنن هرقل وقيصر كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، فقيل يا رسول الله كفارس والروم قال: ومن الناس الا اولئك؟ قال ابن حجر حيث قال: فارس والروم، كان هناك قرينة تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية، وحيث قيل: اليهود والنصارى، كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصولها وفروعها. وهذا يؤكد مدى الارتباط بين وقوع الانحراف في الإمامة ووقوع الانحراف في الدين وأن الأول سبب في الثاني وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده ومعلوم أن الرابط المشترك بين الخلفاء الراشدين هو سياسة شؤون الأمة هو المقصود بسنتهم أي هديهم وطريقتهم في باب السياسة الشرعية على وجه الخصوص وإلا فالصحابة جميعا أهل للاقتداء بهم في شؤون الدين وقد احيا عمر بن عبد العزيز سنة الخلفاء الراشدين في سياسة شؤون الأمة فبعد أن قرئ كتاب سليمان بن عبد الملك بعد وفاته سنة 99 للهجرة وفيه العهد بالأمر إلى عمر بن عبد العزيز ابن عمه قام عمر وخطب الناس فقال أيها الناس إني والله ما سألتها الله في سر ولا علانية قط فمن كره منكم فأمره إليه وقال أيضا أيها الناس إني لست بقاض ولكني منفذ ولست بمبتدع ولكني متبع وإن من حولكم من الأمصار والمدن إن أطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم وإن أبوا فلست لكم بوال وفي رواية قال أيها الناس إن الله لم يرسل رسولا بعد رسولكم ولم ينزل كتابا بعد الكتاب الذي أنزله عليكم فما أحل الله على لسان رسوله فهذا الحلال إلى يوم القيامة وما حرم الله على لسان رسوله فهو حرام إلى يوم القيامة ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع ولست بقاض ولكن منفذ ولست بخير من واحد منكم ولكني أثقلكم حملة الا وانه ليس لاحد ان يطاع في معصيه الله فقد رد الامر للامه واشترط رضا اهل الامصار بامامته والا اعتزلها لما يعلم من ان الحق لهم لا يحل اغتصابه وكذا لم يعهد الى احد من بعده اتباعا للسنه وقد اجتهد في اتباع سيره الخلفاء الراشدين حتى عد واحدا منهم إلا أن هذا الإصلاح السياسي الذي ابتدأه عمر في بدايات هذه المرحلة لم يتم إذ عادت الأمور بعد وفاته إلى ما كانت عليه قبل مجيئه ولم يدم عهده إذ توفي سنة 101 للهجرة قبل أن يستكمل ما أراد من الإصلاح وكان يعزو ذلك إلى عدم وجود الأنصار الذين يقومون معه بهذا العمل الإصلاحي كما كان اصحاب عمر بن الخطاب معه فكان جهدا فرديا لا عملا جماعيا كما كان عليه الحال في المدينه حيث المهاجرون والانصار يسددون الخليفه ويراقبونه اثنان مصادره حق الامه في المشاركه في الراي والشورى وهذا الانحراف والتراجع من اظهر معالم المرحله الثانيه وابرز ملامحها فكما تم استلاب حق الأمة في اختيار الإمام الذي هو الأساس الرئيس في مفهوم الشورى في عهد الخلفاء الراشدين تم كذلك تهميش دور الأمة في المشاركة في الرأي بخلاف ما كان عليه الأمر في العهد الراشدي ولهذا كتب الحسن البصري إمام التابعين رسالة إلى عمر بن عبد العزيز في حثه على العمل بالشورى وأبلغ فيها القول فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي فلم يمنع ذلك من أن يأمره الله بالشورى وكان لعمر بن عبد العزيز لما صار أميرا على المدينة سنة سبع للهجرة مجلس شورى لفقهاء وكبار علماء المدينة وهم عروة بن الزبير بن العوام وعبيد الله بن عبد الله بن عفبة وأبو بكر بن عبد الرحمن وابو بكر بن سليمان بن خيثمه وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق والسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عامر بن ربيعه وخارجه بن زيد بن ثابت وقد جمعهم في اول يوم وقال لهم ما اريد ان اقطع امرا الا برايكم فإن رأيتم أحدا يتعدى أو يظلم فأبلغوني وقد عزم عمر بن عبد العزيز بعد أن أصبح خليفة على أن يرد الأمر شورى بين المسلمين لولا أن المنية عاجلته. وقد جعل له جماعة من أهل الرأي يحضرون مجلسه ويعينونه برأيهم ويسمع منهم وينظرون في شؤون الناس كما كتب القاضي عبيد الله ابن الحسن العنبري البصري إلى الخليفة العباسي المهدي سنة 159 للهجرة كتابا طويلا في السياسة الشرعية التي يلزم الإمام اتباعها وذكر الشورى فقال فإن رأى أمير المؤمنين أن يكون بحضرته قوم منتخبون من أهل الأمصار أهل صدق وعلم بالسنة قلوا حنكة وعقول وورع لما يرد عليه من أمور الناس وأحكامهم وما يرفع إليه من مظالمهم فليفعل فإن أمير المؤمنين وإن كان الله قد أنعم عليه وأفضل بما أفاد من العلم بكتابه وسنته رد عليه أمور هذه الأمة أهل شرقها وغربها ودانيها وقاصيها فيشغله بعضها عن بعض ففي ذلك عون صدق على ما هو فيه إن شاء الله وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه وهو خير وأبقى وأبر وأعلم ممن سواه من الناس وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال للقوم وهو يصف حسن أعمالهم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون وذلك إلى ما قد سر الناس مما بلغهم من بروز أمير المؤمنين لهم وبحاجاتهم ورجوا أن يتم الله ذلك لأمير المؤمنين بمباشرته أمورهم وصبره نفسه على ذلك لهم وأن يزيده الله قوة ورغبة فيه ومواظبة عليه فإن ذلك من أعلام العدل وآياته ومما يقوم به الوالي على أمر الرعية ويخلص به إلى التي يريد المبالغة فيها والمباشرة لها فتمم الله ذلك لأمير المؤمنين ويسره له وأرجو أن يكون طائره إلى ذلك عمله بعدله ودينه وقوته ونظره لنفسه واختياره لها خيار الأمور وأحسنها وأنه قد عرف ما قيل في إغلاق الباب دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة أسأل الله لأمير المؤمنين رحمته وسعة فضله وأن يجعل ولايته ولاية معدلة ويرزقه معافاة وأن يلهمه العطف على الرعية والرأفة بهم والرحمة لهم وأن يرزقه منهم السمع والطاعة وأن يجمع كلمتهم ويلم شعثهم ففي هذه الرسالة الشريفة دعوة صريحة إلى انتخاب جماعة من أهل الأمصار يشاركون الخليفة المهدي التصدي لشؤون الأمة ونوازلها وأحكامها ومظالمها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين كان أمرهم شورى بينهم كما وصفهم القرآن في أشرف صفاتهم رضي الله عنهم لقد حدد القاضي العنبري في خطابه ودعوته هذه ما يلي واحد طبيعة المجلس وطريقة اختياره وأن يكون ذلك عن طريق الانتخاب ويمثل جميع الأمصار وفي قوله منتخبون ما يرجح كون مراده أن يتم انتخابهم من قبل أهل الأمصار أنفسهم وإلا لقال للمهدي تنتخبهم أنت اثنان كما حدد مهماتهم وأنها تتمثل في حل ما يرد عليهم من أمور ومشكلات الناس ومظالمهم وأحكامهم ثلاثة، كما حدد السند الشرعي لمثل هذا المشروع الإصلاحي وهو الأمر القرآني وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أربعة وكذلك حدد صفات هؤلاء القوم المنتخبين، وان يكونوا من اهل العداله والعقل والتجربه. لقد سبق الحسن البصري ان دعا الخليفه الاموي العادل عمر بن عبد العزيز الى هذه الدعوه، وهذا هو عبيد الله ابن الحسن العنبري القاضي البصري، يكرر الدعوه بعد 50 سنه للخليفه العباسي العادل المهدي ابن المنصور. ويحدد له كيفية تطبيق هذا المبدأ ويبدو أن أهل البصرة ظلوا يتطلعون إلى إقامة الشورى وفق نظريتهم السياسية التي ظلت أقرب النظريات إلى مبادئ الخطاب السياسي في العهد الراشدي ولهذا كان فقهاؤها يرون أن رضا أهل الاختيار لبيعة ولي العهد شرط في لزومها للأمة لأنها حق يتعلق بهم فلم تلزمهم الا برضا اهل الاختيار منهم وقد رد عليهم الماوردي واكد ان بيعته صحيحه وان رضاهم غير معتبر الا ان هذه الدعوه الى العمل بالشوره التي تردد صداها في جنبات البصره لم ترى طريقها الى النور ولم يقم احد من الخلفاء بتنفيذ هذا المشروع ثم ما لبثت هذه الدعوه ان انقطعت بعد ان طال عليها الامد وبعد أن وادها الفقه السياسي المؤول الذي ما زال يوظف النصوص في خدمة الواقع ويضف الشرعية على كل انحراف حتى طمست معالم الخطاب السياسي الشرعي المنزل إلا أن التاريخ الإسلامي خاصة في المغرب والأندلس لم يخل من محاولات لتنفيذ هذا المشروع فقد كان للخليفة الناصر لدين الله الأموي الأندلسي المتوفى سنة 350 للهجرة مجلس لشور الفقهاء بلغ من نفوذهم أن طلب منهم الخليفة أن يبيعوه وقفا من أوقاف المرضى بقرطبة بجوار قصره على أن يدفع لهم قيمته أضعافا مضاعفة وشكا إلى قاضي قرطبة بن بقي وطلب منه أن يكلم الفقهاء في ذلك فرفضوا طلبه لأنها أرض موقوفة لها حرمة الوقف فغضب الخليفة وأمر الوزراء بالتدخل للضغط على الفقهاء، فجرت بينهم مناقشة ولم يصلوا معهم إلى حل. كما جاء في ترجمة السلطان العادل علي بن يوسف ابن تاشفين ملك المرابطين في المغرب، المتوفى سنة 537 للهجرة، أنه كان لا يقطع أمرا في جميع مملكته دون مشاورة الفقهاء. وكان إذا ولا أحد من قضاته كان فيما يعهد إليه ألا يقطع أمرا ولا يبت حكومة في صغير ولا كبير إلا بمحضر أربعة من الفقهاء وقد ظل علماء الأندلس المالكيون يقولون بوجوب الشورى في جميع شؤون الأمة كما قال ابن خويز منداد المالكي المتوفى سنة 400 للهجرة واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين ووجوه الجيش فيما يتعلق في الحرب ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها وقال ابن عطية الأندلسي المفسر المتوفى سنة 541 للهجرة الشورى من قواعد الشريعة وعزائن الأحكام من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب هذا ما لا خلاف فيه أي بين علماء أهل الأندلس أو بين فقهاء مذهب مالك ولعل هذا هو السبب في التزام بعض الخلفاء والملوك في الأندلس والمغرب بالعمل بالشورى لوجوبها في رأي الفقهاء في تلك الأمصار في الوقت الذي لم يعد في المشرق من يرى مثل هذا الرأي ولهذا لم يذكرها الماوردي في الأحكام السلطانية من موجبات خلع الإمام إذا تخلى عنها كما يقول ابن عطية ولا من الواجبات عليه كما يقول ابن خويز وما ذلك إلا لشيوع القول بين علماء المشرق باستحباب الشورى وعدم وجوبها وهو ما أدى إلى استخفاف كثير من الخلفاء بها وعدم الالتزام والعمل بها بخلاف الحال في الاندلس والمغرب. لقد كان كثير من الخلفاء والملوك اهل صلاح وعدل وفضل وحرص على اتباع احكام الشرع وتنفيذها، غير انهم لم يجدوا عند علماء عصرهم وفقهائه سوى الخطاب السياسي الشرعي المؤول الذي همش موضوع الشورى واختزله أسوأ اختزال، مما ادى الى شروع ظاهره العادل المستبد في الشرق الاسلامي ثالثا غياب دور الامة في الرقابة على بيت المال فكما تم تهميش حق الامة في هذه المرحلة في المشاركة في الرأي في ادارة الشؤون السياسية كذلك تم استلاب حقها في الرقابة على بيت المال وتنظيم الشؤون الاقتصادية وإذا كان الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين هم الذين يفرضون للخليفة ما يحتاجه من بيت المال بحسب حاجته ولا يتصرف فيه إلا بعد مشاورتهم ومعرفة رأيهم مع جعل مفاتيح بيت المال مع من يرتضونه وزيرا للمالية فإن الحال قد تغير بعد العهد الراشدي فصار الخليفة يتصرف في بيت المال بذلا ومنعا بلا حسيب ولا رقيب إلا من ضميره وأصبح له مطلق الحرية في ذلك وقد بدأ هذا الانحراف منذ العهد الأموي فقد خطب معاوية في يوم جمعة فقال إنما المال مالنا والفيء فيئنا من شئنا أعطينا ومن شئنا منعنا فلم يرد عليه أحد فلما كانت الجمعة الثانية قال مثل مقالته فلم يرد عليه أحد فلما كانت الجمعة الثالثة قال مثل مقالته فقام إليه رجل ممن شهد المسجد فقال كلا بل المال مالنا والفيء فيئنا من حال بيننا وبينه حاكمناه بأسيافنا فلما صلى أمر بالرجل فأدخل عليه فأجلسه معه على السرير ثم أذن للناس فدخلوا عليه ثم قال أيها الناس إني تكلمت في أول جمعة فلم يرد علي أحد وفي الثانية فلم يرد علي أحد فلما كانت الثالثة أحياني هذا أحياه الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي قوم يتكلمون فلا يرد عليهم يتقاحمون في النار تقاحم القردة فخشيت أن يجعلني الله منهم فلما رد هذا علي أحياني أحياه الله ورجوت أَلَّا يجعلني الله منهم كما جاء رجل إلى سعد بن أبي وقاص فقال له إني سمعت مروان بن الحكم يزعم أن مال الله ماله من شاء أعطاه ومن شاء منعه فقال له سعد أنت سمعته يقول ذلك قال نعم فذهب سعد بن أبي وقاص ومعه سعيد بن المسيب والحارث بن البرصاء فدخل على مروان وهو أمير المدينة من جهة معاوية فقال يا مروان أنت تزعم أن مال الله مالك من شئت أعطيته ومن شئت منعته قال نعم قال سعد فأدعو ورفع يديه للدعاء فوثب إليه مروان وقال أنشدك الله أن تدعو هو مال الله من شاء أعطاه ومن شاء منعه وقد اشترط معاوية رضي الله عنه لما أراد البيعة ليزيد أن الصحابة هم الذين يجبون المال وهم الذين يقسمون وقد أجمع المسلمون على أن المال في بيت مال المسلمين حق للأمة ليس للإمام أن يتصرف فيه إلا بحسب المصارف التي حددها الشرع وبما يحقق مصلحة المسلمين العامة ولا يحل له من بيت المال الا بقدر حاجته واجره مثله قال الامير صديق خان الخليفه فرد من افراد المسلمين له حق في بيت مالهم كسائر الناس فياخذ منه ما ياخذه من هو مماثل له في الدرجه وله مزيد خصوصيه وهي قيامه بمصالح لا ينهض للقيام بها غيره وله اجره عمله في بيت المال فإن الله سبحانه قد سوّغ للعامل على الصدقة أن يأخذ نصيبا منها فكذلك الأجرة له بحسب ما يستحقه من الأجرة فإذا أراد الخلوص من المآثم أخذ لنفسه عند تفريق عطيات المسلمين مثل نصيب من يشابهه في شجاعة وجهاد وعلم بحسب تعدد أسباب الاستحقاق ثم بعد ذلك يأخذ أجرته ويجعل لنفسه من الأهل والخدم بمقدار ما يحتاج إليه لا بمقدار ما تشتهيه نفسه وجاء في كتاب الإقناع في فقه الحنابلة وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه مطلفه ويحرم الأخذ منه إلا بإذن الإمام والقول بأن بيت المال ملك للمسلمين كافة وأنه لا يتصرف فيه الإمام إلا بحسب ما ورد في الشرع من صرفه في مصالح المسلمين العامة وقسمه بين مستحقيه ولكل مسلم حق فيه هو محل إجماع بين الفقهاء من جميع المذاهب حتى قيل بأن من اعتقد بأن المال الذي في بيت المال للسلطان أنه يكفر بهذا الاعتقاد كما هو مذكور في كتب الأحناف وقد بلغ الفقه الإسلامي درجة لم تصل إليها حتى القوانين المعاصرة في تنظيم موارد بيت المال ومصارفه وبيان حقوق جميع الأفراد فيه وكيفية تقسيمها إلى آخره وأن لأصحاب الحقوق من بيت المال أن يطالبوا بحقوقهم فإن عجز بيت المال كان دينا على بيت المال لهم متى ما توفر فيه استحقوه إلى آخره إلا أن هذا التنظير الفقهي فقد قيمته على أرض الواقع في المرحلة الثانية بعد تهميش دور الأمة الرقابي فلم يعد على الخليفة رقيب سوى ضميره ونفسه مما أدى إلى التصرف في أموال الأمة بحسب رغبات كثير من الخلفاء والملوك وأهوائهم وقد جاء عمر بن عبد العزيز فاجتهد في إصلاح ما وقع من تجاوزات من بني أمية في أموال بيت مال المسلمين فبدأ بنفسه ونظر في سجلات أملاك أبيه وما كان له من أراض فردها إلى بيت مال المسلمين ثم جمع بني مروان وخطب فيهم وقال إني لأحسب أن شطر مال هذه الأمة في أيديكم فردوا ما في أيديكم من هذا المال فقال رجل منهم لا والله لا يكونن ذلك أبدا حتى يحال بين رؤوسنا وأجسادنا والله لا نكفر آباءنا ونفقر أبناءنا فقال عمر أما لولا أن تستعينوا علي بمن أطلب هذا الحق له لأضرعت خدودكم. وقد قام في الناس خطيبا فقال إن هؤلاء القوم أي خلفاء بني أمية قد كانوا أعطونا عطايا والله ما كان لهم أن يعطوناها وما كان لنا أن نقبلها، وأرى الذي قد صار إلي ليس علي فيه دون الله محاسب، ألا وإني قد رددتها وبدأت بنفسي وأهل بيتي، وقد قيل له وهو على فراش الموت، تركت ولدك ولا مال لهم، فقال ما كنت أعطيهم شيئا ليس لهم، وما كنت لآخذ منهم حقا لهم، أولي فيهم الذي يتولى الصالحين، إنما هم أحد رجلين، رجل أطاع الله عز وجل ورجل ترك أمر الله وضيعه وقد احيا سنن الخلفاء الراشدين في مصارف بيت مال المسلمين فكان يقول ما لي في هذه الأموال سوى مواقع قضى الله لي فيها وقال إني استعملت عليكم عمالا لا أقولهم خياركم فمن ظلمه عامله بمظلمة فلا إذن له علي ومن لا فلا أرينه وَأيمُ الله لئن كنت منعت نفسي وأهل بيتي هذا المال ثم ضننت به عليكم إني إذا لضنين وقام بقطع مخصصات أصحاب بني أمية وأعوانهم وقد سمى أموال بني أمية أموال المظالم وأرجعها إلى بيت المال وقال له رجل منهم أما لنا في هذا المال حق فقال له عمر ما انتم واقصى رجل من المسلمين عندي في هذا الامر الا سواء الا رجلا من المسلمين حبسه عني طول شقته وكتب الى قاضيه في المدينه ابي بكر بن حزم يامره ان ينظر في الدواوين ويستبرئها من كل جور جاره الخلفاء قبله من حق مسلم او معاهد وان يرده عليه فان كان ميتا رده الى ورثته وكان يقسم بين الناس بالسوية لا يفاضل بينهم وكتب إلى أهل الأمصار كتابا يأمرهم فيه أن يكتبوا أسماء مواليدهم ليفرض لهم قسمهم من بيت المال ويكتبوا أسماء موتاهم ليرفعها من بيت المال وفي آخر الكتاب إنما هو مالكم نرده عليكم وقد جاءه عبد الله بن العلاء وكان من العصاة الخارجين عن الطاعة وحرم العطاء لذلك فأمر عمر برد عطائه وأمر برد ما مضى من عطائه من السنين وكان يأمر بدفع عطاء المساجين إليهم فكانوا يأخذون نصيبهم شهرا بشهر وكسوة الشتاء والصيف وأمر بتفقد أحوال من كان منهم مريضا ومن لا أحد له ولا مال وأن يتعهدوهم وأن يوفر لهم ما يصلحهم من الطعام والإدام وامر بمفادات اسار المسلمين واهل ذمتهم رجالا كانوا او نساء احرارا كانوا او عبيدا وقد جعل العرب والموالي في الرزق والعطاء سواء وامر الا ياخذ احد من العمال الموظفين رزقا في العامه ورزقا في الخاصه فانه ليس لاحد ان ياخذ رزقا من مكانين في الخاصه والعامه ومن اخذ شيئا فليرجعه وكتب الى احد عماله أما بعد فانظر أهل الذمة فارفق بهم وإذا كبر الرجل منهم وليس له مال فأنفق عليه فإن كان له حميم فأمر حميمه فلينفق عليه وقد كتب إلى واليه في العراق يأمره أن يقسم على الناس أرزاقهم فإن زاد شيء فليسدد ديون المدين من غير سرف ولا سفه فإن زاد شيء فليدفع صداق من أراد الزواج ولا مال له فإن زاد شيء فليسلف أهل الذمة الذين عجزوا عن نفقة أراضيهم وافتزراعها وفرض أهل الديوان للزمن والعجزة كما يفرض للأصحاء من بيت المال فأقرهم عمر على ذلك واشتكى إليه ميمون بن مهران شدة الحكم وجباية الأموال فكتب عمر إليه اجب الطيب من الحق واقض بما استنار لك من الحق فإذا التبس عليك أمر فارفعه إلي فلو أن الناس إذا ثقل عليهم أمر تركوه ما قام دين ولا دنيا فلا تعنت الناس ولا تعصرهم ولا تشق عليهم وأمر بإباحة الأحماء المحميات للناس والمنع من استخراج المعادن التي كان نفعها خاص لمن استخرجها وضررها عام على الناس وكان يأخذ من أهل الديوان صدقة الفطر قبل أن يستلموا مخصصاتهم ويخصمها للفقراء والمساكين وقد جعل للخمس بيت مال على حدة وللفيء بيت مال على حدة وللزكاة والصدقة بيت مال على حدة حتى لا تختلط مصارف الزكاة بمصارف الخمس أو الفيء لقد اجتهد عمر في إصلاح ما أفسده بعض الخلفاء قبله حتى لقد فاض في عهده المال ولم يعد يجد الناس من يأخذ الزكاة لغناهم إلا أنه جاء بعده من عاد بالأمور سيرتها الأولى ومع أن الفقهاء قد فصلوا في كتب الأحكام السلطانية في تنظيم شؤون بيت المال وأحكام الأموال أحسن تفصيل بما لا عهد للأمم الأخرى به إلا أن غياب دور الأمة الرقابي فتح الباب على مصراعيه للعبث بأموال الأمة والتصرف فيها بحسب الأهواء والشهوات مع إجماع الفقهاء على حرمة ذلك وأن ما في بيت المال هو حق للمسلمين لا للخليفة ولا للأمراء أو نوابه ووزرائه غير أن تطاول الأزمان أدى إلى اعتقاد أن الأموال في بيت المال هي للإمام يفعل فيها ما يشاء بلا حسيب ولا رقيب حتى اختلط ماله الخاص بمال الأمة العامة ينفق منهما كيف يشاء ويحرم من يشاء وقد خطب المنصور العباسي في الناس فقال أيها الناس إنما أنا سلطان الله في أرضه أسوسكم بتوفيقه ورشده وخازنه على ماله أقسمه بإرادته وأعطيه بإذنه وقد جعلني عليه قفلا إن شاء فتحني وإن شاء أغلقني وهذا يؤكد مدى الانحراف الذي طرأ على مفهوم الخلافة ومفهوم حق الأمة في بيت المال إذ أصبح السلطان ظلا لله في أرضه بعد أن كان نائبا عن الأمة وأصبح المال لله يفعل فيه الخليفة ما يشاء بعد أن كان حقا للأمة رابعا تراجع دور الأمة في مواجهة الظلم والانحراف. فقد شهدت هذه المرحلة الثانية تراجعا خطيرا وكبيرا لدور الأمة في نقد انحراف السلطة وتقويمها خاصة في العصر العباسي. وكانت بداية هذه المرحلة قد شهدت حركة الحسين بن علي وأهل العراق، وحركة ابن الزبير في أهل مكة، وحركة ابن الغسيل في أهل المدينة، كما شهد العهد الاموي حركات احتجاج سياسيه ضد سياسه الخلفاء وانحرافاتهم ولعل اكبرها اثرا واشدها خطرا حركه القراء مع ابن الاشعث في العراق ضد الحجاج وعبد الملك بن مروان سنه 81 للهجره وقد خلعوا بيعه عبد الملك وبايعوا ابن الاشعث على الكتاب والسنه وخلع ائمه الضلال. وقد استطاع ابن الأشعة السيطرة على فارس ثم نزل بجيشه إلى العراق وهزم الحجاج ثم خرج من البصرة فلما دخلها ابن الأشعث بايعه جميع أهلها من علمائها وسادتها على خلع الحجاج وعبد الملك بن مروان وقد اجتمع القراء وهم العلماء من أهل المصرين الكوفة والبصرة جميعا مع أهل الحرب على قتال الحجاج وكانوا مئة فاجتمع عبد الملك بن مروان بأهل الشورى ورؤوس الناس بالشام فقالوا له إن كان إنما يرضي أهل العراق أن تنزع عنهم الحجاج فإن نزع الحجاج أيسر من حرب أهل العراق فانزعه تخلص لك طاعتهم وتحقن به دماءنا ودماءهم وأن يجري عليهم أعطياتهم وأرزاقهم كما تجري على أهل الشام فأبى أهل العراق هذا العرض وقد كان فيهم من الائمه والفقهاء انس بن مالك وسعيد بن جبير وعامر الشعبي وابو اسحاق السبيعي وعبد الرحمن بن ابي ليلى وابو البختري الطائي وعبد الله بن شداد بن الهاد والحسن البصري ومسلم بن يسار والنضر بن انس بن مالك وابو عبيده بن عبد الله بن مسعود وطلحة بن مصر في اليمامي وزبيد بن الحارث اليمامي ومحمد بن سعد بن أبي وقاص وغيرهم من علماء المصرين وقد هم والحجاج وجيشه إحدى وثمانين وقعة كان النصر فيها حليفهم حتى كانت آخر وقعة وهي يوم دير الجماجم سنة ثلاث وثمانين هجرية وفيها خطب الفقهاء في الناس يحضونهم على القتال فقام عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه فقال يا معشر القراء إن الفرار ليس بأحد من الناس بأقبح منه بكم إني سمعت عليا أن رفع الله درجته في الصالحين وأثابه أحسن ثواب الشهداء والصديقين يقول يوم لقينا أهل الشام أيها المؤمنون إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ ومن أنكر بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكر بالسيف لتكون كلمة الله العليا، وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى، ونور في قلبه اليقين، فقاتلوا هؤلاء المحلين المحدثين المبتدعين، الذين قد جهلوا الحق فلا يعرفونه، وعملوا بالعدوان فليس ينكرونه، وقال أبو البختري، أيها الناس، قاتلوهم على دينكم ودنياكم فوالله لئن ظهروا عليكم ليفسدن عليكم دينكم وليغلبن على دنياكم وقال الشعبي يا أهل الإسلام قاتلوهم ولا يأخذكم حرج من قتالهم فوالله ما أعلم قوما على بسيط الأرض أعمل بظلم ولا أجور منهم في الحكم فليكن بهم البدار وقال سعيد بن جبير قاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم بنية ويقين وعلي آثامهم قاتلوهم على جورهم في الحكم وتجبرهم في الدين واستذلالهم الضعفاء وإماتتهم الصلاة ومن هذه الخطب يظهر جليا الأسباب الداعية للخروج وهي واحد الجور في الحكم والظلم في القسم اثنان الاستكبار والتجبر واستذلال المستضعفين ثلاثة الدفاع عن الدين وصيانته من التبديل والتحريف أربعة الدفاع عن الدنيا وحمايتها من العبث والفساد وقد قال أحمد بن حنبل حدثنا أبو بكر ابن عياش قال كان العلماء يقولون إنه لم تخرج خارجة خير من أصحاب الجماجم والحرة وهم العلماء الذين خرجوا بالمدينة على يزيد يوم الحرة سنة 61 للهجرة والقراء الذين خرجوا في العراق على عبد الملك سنة 81 للهجرة وقد كان لهذه الهزيمة أثر كبير على الفكر السياسي والعقائدي حيث شاع القول بالإرجاء والجبر من جهة ووجوب السمع والطاعة للإمام الجائر وإن كان كمثل الحجاج من جهة أخرى إذ إن الله هو الذي يسلطهم ولا يمكن رفع هذا البلاء إلا بالدعاء وهذا هو القضاء الذي يجب التسليم له والصبر عليه وقد كان الحسن البصري رحمه الله هو داعية هذا الفكر فقد قيل له ألا تخرج فتغير فكان يقول إن الله إنما يغير بالتوبة ولا يغير بالسيف وإنما كان ذلك منه فيما يبدو بعد الهزيمة إذ كان قبل ذلك يرى الخروج على أئمة الجور كما قال عنه يونس كان الحسن والله من رؤوس العلماء في الفتن والدماء وقد سئل الحسن عن قتال الحجاج الذي سفك الدم الحرام واخذ المال الحرام فقال ارى الا تقاتلوه فانها ان تكن عقوبه من الله فما انتم برادي عقوبه الله باسيافكم وان يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وقال لأخيه سعيد بن أبي الحسن وكان مع ابن الأشعث يحرض الناس فقال الحسن أيها الناس إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف ولكن عليكم بالسكينة والتضرع وكان يقول لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يفرج عنهم ولكنهم يجزعون إلى السيف فيوكلون إليه فوالله ما جاءوا بيوم خير قط ومع هذا كان يرى المقاومة السلبية بالكف عن الخروج على السلطان الجائر والكف عن نصرته في الفتن وقد قيل له ألا تدخل على الأمراء فتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر فقال ليس للمؤمن أن يذل نفسه إن سيوفهم لتسبق ألسنتنا وقد وجدت هذه الاراء السياسية الفكرية صداها في نفوس اهل البصرة بعد الهزيمة وشاعت فيها لوجود الحسن البصري وكان داعية لهذه الافكار بينما لم تجد لها كبير صدا بين علماء الكوفة الذين ظلوا يرون الخروج على ائمة الجور كما هو مذهبهم لقد كان لهذه الهزيمة اثارها النفسية والفكرية إذ ذهب فيها كثير من علماء المصرين البصرة والكوفة وعبادهم على يد الحجاج الطاغية فلم يكن لهذا من تفسير عند كثير من الناس إلا أن هذه عقوبة من الله وأن هذه إرادة الله التي يجب عدم اعتراضها أو مقاومتها بل الاستسلام لها والرضا بها ولم يلتفتوا إلى تخلف أسباب النصر بسبب سوء التخطيط وقدرات الحجاج العسكرية، ولهذا قال قتادة: إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث، أي شاع وظهر. وقال الشافعي: ظهر الإرجاء بعد هزيمة القراء، كما شاع الزهد والتصوف والعزوف عن الحياة وشؤونها ومنها الشؤون السياسية. بعد أن كان القراء والعباد هم الذين يقودون حركات المقاومة ضد الانحراف وقد أصبحت البصرة أشهر مركز لحركة التصوف والاعتزال عن شؤون الحياة لقد ظل الفقهاء يقاومون انحراف السلطة ويتصدون له وقد سجن الحجاج إبراهيم التيمي فكان يحث من معه على الصبر ويبشرهم بالفرج وزوال الشدة وقد توفي في سجن الحجاج صادرا محتسبا وظل سعيد بن جبير متخفيا في مكة هاربا من الحجاج ودخل على الزهري وكان قدم للحج مع أمير المدينة عمر بن عبد العزيز فسأل سعيد الزهري هل تخاف علي من صاحبك فقال الزهري لا بل إئمن، وذلك لتعاطف عمر بن عبد العزيز مع قادة المعارضة السياسية وقد أشار عمر في أول خطبة له بعد الخلافة إلى هذه القضية حيث قال إن الرجل الهارب من الإمام الظالم ليس بظالم ألا إن الإمام الظالم هو العاصي ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل وما ذاك إلا لكثرة المناوئين للسلطة آنذاك والرافضين لانحرافها وظلمها وقد كان الحجاج يطارد إبراهيم النخعي فقيه التابعين في الكوفة لمناوأته للسلطة وكان إبراهيم يقول كفى عمن أن يعمل الرجل عن أمر الحجاج وكان يرى لعن الحجاج وسبه وقد دعا إبراهيم التيمي الخوارج إلى الدخول في الطاعة زمن الحجاج فأنكر عليه إبراهيم النخعي ذلك وقال له إلى من تدعوهم إلى الحجاج؟ وكذلك سجن سعيد بن المسيب بالمدينة لما أبى البيعة للوليد بن عبد الملك وعذب وطيف به وقد سجن خالد بن عبد الله القصري أمير مكة سنة تسع وثمانين هجرية إلى مائة وست هجرية في عهد بني أمية فقهاء مكة عطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار، وطلق بن حبيب وصهيبا مولى بن عامر وسعيد بن جبير وكل هذه الحوادث تؤكد قيام الفقهاء بالتصدي للظلم في بداية هذه المرحلة وقد بلغ الأمر ذروته في حركة آل البيت السرية لإسقاط دولة بني أمية وقد بدأت هذه الدعوة سرا سنة مئة للهجرة عندما وجه محمد بن علي بن عبد الله بن عباس رسله إلى العراق وخراسان للدعوة إلى آل البيت وإسقاط بني أمية وقد اختار سنة 103 هجرية 12 نقيبا من 70 رجلا وكتب لهم كتابا يسيرون وفق خطته ويمتثلون ما فيه وقد أراد محمد بن علي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما بايع الأنصار في العقبة واختار 12 نقيبا من 70 رجلا في البيعة الثانية في العقبة والتزم السرية في الدعوة اتباعا للسنة. حيث أخفى النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه البيعة فلم يعلم بها أحد وقد ظلت الدعوة سرية وتم إلقاء القبض على بعض دعاتها في خراسان سنة 117 هجرية وقتل بعضهم وسجن بعضهم وقد خرج في سنة 121 للهجرة الإمام فقيه آل البيت زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب في الكوفة بعد ان بايعه اهلها سرا على خلع هشام بن عبد الملك وقد بايعهم على كتاب الله وسنه نبيه والدفع عن المستضعفين واعطاء المحرومين وقسم هذا الفيء بين اهله بالسواء ورد الظالمين وقد خرج زيد بعد بضعه اشهر من اخذ البيعه له وقتل سنه مئة واثنتين وعشرين للهجره وفر ابنه يحيى إلى خراسان حيث كانت الدعوة قد انتشرت وقد ظهرت الدعوة العباسية السرية بمكة وشاعت فيها فسجن أميرها جماعة سنة 124 للهجرة منهم عاصم بن يونس العجلي بتهمة الدعوة إلى بني العباس وفي أثناء هذه الفترة في سنة 126 للهجرة خرج يزيد بن الوليد بن عبد الملك على ابن عمه الخليفة الوليد بن يزيد لفجوره فقتله وخطب في الناس بعد البيعة، فقال أيها الناس إني والله ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا حرصا على الدنيا ولا رغبة في الملك وما بي إطراء نفسي إني لظلوم لنفسي إن لم يرحمني ربي ولكني خرجت غضبا لله ورسوله ودينه داعيا إلى الله وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لما هدمت معالم الهدى وأطفئ نور أهل التقوى وظهر الجبار العنيد المستحل لكل حرمة والراكب لكل بدعة مع أنه والله ما كان يصدق بالكتاب ولا يؤمن بيوم الحساب وإنه لابن عمي في الحسب وكفي في النسب فلما رأيت ذلك استخرت الله في أمره وسألته ألا يكلني إلى نفسي ودعوت إلى ذلك من أجابني من أهل ولايتي وسعيت فيه حتى أراح الله منه العباد والبلاد بحول الله وقوته لا بحولي وقوتي. أيها الناس إن لكم علي ألا أضع حجرا على حجر ولا لبنة على لبنة ولا أكري نهرا ولا أكثر مالا ولا أعطيه زوجة ولا ولدا ولا أنقل مالا من بلدة إلى بلدة حتى أسد ثغر ذلك البلد وخصاصة أهله بما يعينهم فإن فضل فضل نقلته إلى البلد الذي يليه ممن هو أحوج إليه ولا أجمركم في ثغوركم فأفتنكم وأفتن أهليكم ولا أغلق باب دونكم فيأكل قويكم ضعيفكم ولا أحمل على أهل جزيتكم ما يجليهم عن بلادهم ويقطع نسلهم وإن لكم أعطياتكم عندي في كل سنة وأرزاقكم في كل شهر حتى تستدر المعيشة بين المسلمين فيكون أقصاهم كأبناهم فإن وفيت لكم بما قلت فعليكم السمع والطاعة وحسن المؤازرة، وإن لم أفي فلكم أن تخلعوني إلا أن تستتيبوني فإن تبت قبلتم مني فإن علمتم أحدا ممن يعرف بالصلاح يعطيكم من نفسه مثل ما أعطيكم فأردتم أن تبايعوه فأنا أول من يبايعه ويدخل في طاعته أيها الناس إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا وفاء له بنقض عهد إنما الطاعة طاعة الله فأطيعوه بطاعة الله ما أطاع فإذا عصى الله ودعا إلى المعصية فهو أهل أن يعصى ويقتل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وقد كشفت هذه الأحداث عن مدى الانحراف الذي أصاب السلطة ممثلة بالخليفة الوليد بن يزيد المتهم بالزندقة والفجور والجور وقد تضمنت هذه الخطبة مبادئ تمثل الخطاب السياسي الراشدي إثبات حق الأمة في هذا الأمر وحقها في خلع الإمام عند الانحراف وحقها في أن تبايع من ترضاه وأنه لا طاعة لمن عصى الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وفيه إثبات حق الأفراد ونصيبهم في بيت المال من أعطياتهم السنوية وأرزاقهم الشهرية وكتب يزيد بن الوليد إلى أهل العراق كتابا يذكر فيه سبب خروجه على الوليد وقتله لما غير من معالم الدين وشرائعه وما أظهره من الظلم والجور وأنه بعث إليه جيشا فدعوه إلى أن يكون الأمر شورى بين المسلمين ينظر المسلمون لأنفسهم من يقلدونه أمرهم ممن اتفقوا عليه فأبى الوليد واستكبر فأطفأ الله جمرته وذكر في كتابه أنه سيعمل فيهم بأمر الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويتبع من سلف من خيار الخلفاء، واشترط ان لا يستخلف عليهم الا من اتفقت الامه عليه. وكل ذلك من يزيد بن الوليد بن عبد الملك دليل على ان الخطاب السياسي الشرعي المنزل ما زال يجد صدا في جنبات الحياه السياسيه في هذه الفتره، وان الصراع ما زال قائما بين الخطابين المنزل والمؤول. فكان الخلفاء الثلاثة الأمويون معاوية بن يزيد وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن الوليد ممن يؤمنون بضرورة العودة إلى العمل وفق مبادئ الخطاب السياسي الشرعي المنزل كرد الأمر شورى بين المسلمين وعدم استخلاف أحد دون رضاهم وشوراهم وعدم قطع أمر دونهم وقسم المال بينهم بالسوية إلى آخره غير أن هؤلاء الخلفاء سرعان ما يتم التخلص منهم والقضاء عليهم وفي هذه السنة وهي سنة 126 للهجرة توفي محمد بن علي مؤسس الدعوة العباسية السرية بعد 26 سنة من العمل السري كحزب سياسي معارض وتم اختيار ابنه إبراهيم بن محمد الإمام وأرسل إبراهيم إلى النقباء من أتباعه في خراسان بالوصية والسيرة فقبلوه إماما وأرسلوا إليه بالنفقات ثم جاءوا سنة 127 للهجرة إلى مكة فقابلوا إبراهيم ودفعوا له الخمس وفي سنة 127 للهجرة خرج بالكوفة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ثم خرج منها إلى الري وأصبهان وسيطر عليها وفي سنة 128 للهجرة أرسل إبراهيم بن محمد الإمام أبا مسلم الخراساني سرا أميرا على أتباعه في خراسان وأمرهم بالسمع والطاعة له. وفي سنة 129 للهجرة أمر إبراهيم الإمام أبا مسلم الخراساني بإظهار الدعوة العباسية. وكان إبراهيم يلتقي بالنقباء في مكة بالحج. ويكاتبهم باستمرار فلما وقع النزاع بين بني أمية واضطربت شؤونهم أمر أتباعه بإظهار الدعوة والطاعة لبني العباس فأظهرها أبو مسلم سنة 129 للهجرة بمرو في خراسان، فأسه الناس من كل حدب وصوب يبايعون وعقدوا الراية وبثوا الدعاة في كل مكان وفي هذه السنة ألقى مروان بن محمد القبض على إبراهيم الإمام، وسجنه في دمشق بعد أن عثر على رسالة جوابية منه إلى أبي مسلم.
0: منصة فاستمع للكتب الصوتية.
1: وفي سنة 130 للهجرة. سيطر ابو مسلم واتباعه على خراسان ثم توجهوا الى العراق فسيطروا على الكوفة سنة 132 للهجرة وفي هذه السنة بُوي علي ابي العباس السفاح عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بالخلافة في المدينة وقد كانوا يدعون الى الرضا من آل البيت ولا يسمون احدا بعينه حتى بايعوا السفاح وكان إبراهيم الإمام قد عهد إليه بالأمر من بعده سرا لما ألقي عليه القبض وأمر أتباعه بالسمع والطاعة له وأمره أن ينزل بأهله الكوفة فلما بلغهم خبر قتل مروان لإبراهيم في السجن أظهر الدعاء لأخيه السفاح وبويع خليفة في هذه السنة ثم التقى عمه عبد الله بن علي ومروان بن محمد بالزاب وكان النصر حليفة وفر مروان الى الشام وتابعه عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس بجيشه حتى اخذ الشام وقتل مروان وبني اميه وبهذا قامت دوله بني العباس على انقاض دوله بني اميه ليثبت بطلان نظريه الحسن البصري وادعائه عدم قدره القوه على التغيير وان التوبه هي السبيل الى تغيير الواقع ورفع الظلم وأنه ما أفلح قوم خرجوا على إمامهم قط لقد بدا الفرق واضحا والبون شاسعا بين حركات التغيير الارتجالية دون تخطيط وتحديد هدف كما فعل ابن الأشعة ومن معه من القراء وبين حركة بن العباس التي بدأت سنة مئة للهجرة وظلت تعمل بالخفاء مدة ثلاثين سنة كحزب سياسي منظم معارض له نقباؤه وفروعه في جميع الأقاليم وظل يعقد اجتماعاته طوال ثلاثين سنة سرا في مكة واستطاع سنة 132 للهجرة أن يصل إلى هدفه لقد كان نجاح هذه الحركة مؤذنا ببطلان نظرية الحسن البصري التي روج لها وبشر بها وتأول من أجل إثباتها الآيات والأحاديث وإذا كانت آراؤه السياسية قد وجدت لها صدا في البصرة فترة فقد ظلت الكوفة والمدينة وغيرهما من المدن الرئيسة بعيدة عن أصدائها في أول هذه المرحلة إذ ما لبث أن خرج ذو النفس الزكية محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي في المدينة سنة 145 للهجرة وخلع أبا جعفر المنصور العباسي وكان بنو هاشم ومعهم أبو جعفر المنصور قد بايعوا الحسن بمكة سرا قبل سقوط دولة بني أمية وخرج إبراهيم بن عبد الله بن حسن أخو ذي النفس الزكية في البصرة وقد استفتى أهل المدينة مالك بن أنس في الخروج مع ذي النفس الزكية فأفتاهم مالك بالجواز لأن بيعتهم لأبي جعفر المنصور كانت تحت الإكراه ولا بيعة لمكره فلما أفتاهم مال الناس مع محمد ذي النفس الزكية وبايعوه وقاتلوا معه وقد عذب مالك لهذا السبب وخرج معه من فقهاء المدينة عبد العزيز الدراوردي وأبو بكر ابن أبي صبرة وعبد الحميد ابن جعفر وعبد الله ابن هرمز ومحمد ابن عجلان وقد خرج مع إبراهيم من فقهاء العراق عيسى بن يونس ومعاذ بن عاز وإسحاق بن الأزرق ومعاوية بن هشام وجماعة كثيرة من الفقهاء والعلماء وقد أفتى سفيان الثوري وأبو حنيفة بجواز الخروج مع إبراهيم فسارع أهل الكوفة فيها لقد ظل علماء الأمة وفقهاؤها في مطلع القرن الثاني يتصدون لانحراف السلطة فمنهم من يدعو إلى الخروج عليها ومنهم من يرى المقاومة السلبية ورفض الدخول في أعمالها وقد رفض كثير من العلماء تولي القضاء في تلك الفترة لهذا السبب وقد أدرك الخلفاء ذلك وقد قال الثوري لرجل من أصحابه والله أبو جعفر المنصور القضاء فقال له الثوري ويحك ذبحوك بغير السكين كيف إذا قيل يوم القيامة أين أبو جعفر وأتباعه قمت فيهم ولهذا لما دخل سفيان على المنصور أخذ يعنفه ويقول له تبغضنا وتبغض دعوتنا وتبغض عثرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه الثوري فقرأ قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إلى قوله إن ربك لبالمرصاد وقد كان العلماء يتأولون في رفضهم العمل لهؤلاء الخلفاء قول الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار سورة هود الآية 113 ويرون أن تولي القضاء لهم من الركون إليهم وإضفاء الشرعية على ولايتهم ولهذا عذب الخلفاء والأمراء كثيرا ممن رفض تولي القضاء فقد قام ابن هبيرة أمير العراق في عهد بني أمية بتعذيب أبي حنيفة لرفضه تولي القضاء لهم كما تعرض للتعذيب في عهد أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني وقد حلف أبو جعفر المنصور عليه أن يلي القضاء له فأذى الإمام أبو حنيفة وقال لا أصلح له فقال أبو جعفر المنصور أترغب عما نحن فيه؟ هذا مع أن للقاضي استقلاليته الكاملة في القضاء إلا أن أبا حنيفة كان يرى أنهم أئمة جور ولا يرى الدخول في أعمالهم حتى لا يتم إضفاء الشرعية على سلطتهم وهذا ما حدى بالخلفاء والأمراء إلى إلزام العلماء بالقضاء ولو بالضرب والحبس لإضفاء الشرعية على سلطانهم وقد ظل أبو حنيفة في السجن حتى مات فيه سنة 150 للهجرة وكان ذلك أيضا لوقوفه مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن وقد أبى سفيان الثوري أن يدخل على السلطان وكان يرى عدم الدخول عليهم أو العمل لهم وقد طالبوه للقضاء ففر منهم وتوارى عنهم وقد توفي مستخفيا في البصرة وقد أدخل على المنصور في الحج بمنا فقال له اتق الله فإنما أنزلت في هذه المنزلة وصرت في هذا الموضع بسيوف المهاجرين والأنصار وأبنائهم يموتون جوعا حج عمر فما أنفق إلا خمسة عشر دينارا وكان ينزل تحت ظل الشجرة وأنت أنفقت في حجك بيوت الأموال فقال المنصور أتريد أن أكون مثلك؟ فقال الثوري لا ولكن دون ما أنت فيه وفوق ما أنا فيه وقال للمهدي قد ملأت الأرض ظلما وجورا فاتق الله أبناء المهاجرين والأنصار بالباب فاتق الله وأوصل إليهم حقوقهم وقد عاب الثوري على شريك القاضي دخوله في القضاء فاعتذر بأنه لا بد للناس من قاض فرد عليه الثوري ولا بد للناس من شرطي فشبه القضاء لهم كالعمل شرطيا لهم وساله المنصور عن نفسه كيف هو فقال له بئس الرجل وقال ما يريد مني ابو جعفر والله لئن قمت بين يديه لاقولن له قم من مقامك فغيرك اولى منك به وقال سفيان للمهدي انظر عمر بن الخطاب قال عمر له أصحاب فقال سفيان فعمر بن عبد العزيز فقال فإن لم أطق فقال سفيان اجلس في بيتك وهذا يؤكد أن الدعوة السلفية الإصلاحية التي تقوم على أساس العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح الصحابة والخلفاء الراشدون خاصة أبا بكر وعمر كانت في بدايتها دعوة للأصلاح السياسي برد الأمر شورى بين المسلمين واتباع سنة الشيخين أبي بكر وعمر في السياسة الشرعية إذ لم يحدث أنذاك انحراف عقائدي وقد بدأت هذه الدعوة منذ أواخر عهد الصحابة بعد طروء الانحراف على الخطاب السياسي ثم ما زال العلماء في القرن الثاني يدعون الخلفاء إلى العودة إلى ما كان عليه أبو بكر وعمر كما في دعوة سفيان الثوري للمهدي العباسي وقد قال له المهدي أصحبني حتى أسير فيكم سيرة العمرين مما يؤكد تطلع الأمة للعودة إلى نهجهما في الخطاب السياسي وقد سمع عبد الملك ابن مروان جماعة من أصحابه يذكرون سيرة عمر بن الخطاب فقال أنهى عن ذكر عمر فإنه مرارة للأمراء مفسدة للرعية. وكل ذلك يدل على أن الدعوة الإصلاحية السلفية في أساسها دعوة إلى الإصلاح السياسي كما في القرنين الأول والثاني الهجريين. ومن علماء المعارضة في هذه الفترة الإمام الفقيه محمد بن أبي ذئب القرشي المدني، المتوفى سنة 159 للهجرة. وكان أحمد بن حنبل يفضله على مالك، لشجاعته وصدعه بالحق وأمره بالمعروف وكان يقول عنه يشبه بسعيد بن المسيب أي في صدعه بالحق وتصديه للظلم وحج المهدي بن المنصور ودخل المسجد النبوي فقام له الناس ولم يقم ابن أبي ذئب فقيل له قم هذا أمير المؤمنين فرد عليهم إنما يقوم الناس لرب العالمين فقال المهدي دعه فلقد قامت كل شعرة في رأسي. وقد حج المنصور فدعا ابن أبي ذئب ومالك بمكة، فسأل ابن أبي ذئب عن الحسن بن زيد ابن الحسن بن فاطمة. فقال ابن أبي ذئب: إنه لا يتحرى العدل. فقال أبو جعفر: وما تقول في؟ فقال: ورب هذا البيت إنك لجائر. وقال للمنصور: قد هلك الناس. فلو أعنتهم بما في يديك من الفيء فقال المنصور ويلك لولا ما سددت من الثغور وبعثت من الجيوش لكنت تؤتى في منزلك وتذبح فقال ابن أبي ذئب فقد سد الثغور وجيش الجيوش وفتح الفتوح وأعطى الناس أعطياتهم من هو خير منك فقال المنصور ومن هو ويلك فقال عمر بن الخطاب وقد حبس امير المدينه عبد الصمد بن علي عم المنصور رجلا وضيق عليه في الحبس فاشتكى اهله الى المنصور فارسل المنصور رسولا وامره ان يصطحب معه جماعه من علماء المدينه فيدخل على الرجل في السجن ويسجل شهاداتهم بما راوه فلما علم عبد الصمد وسع عليه واحسن ترتيب السجن وتنظيفه فدخل عليه العلماء مالك بن أنس وابن أبي سبرة وابن أبي ذئب فقال ابن أبي ذئب للرسول لا تكتب شهادتي أنا أكتبها بنفسي فكتب رأيت محبسا ضيقا وأمرا شديدا وأخذ يذكر شدة الحبس فلما حج المنصور ذكر له ابن أبي ذئب ظلم عبد الصمد فقيل للمنصور إن ابن أبي ذئب لا يرضى عن أحد فاسأله عن نفسك فسأله المنصور عن نفسه وأقسم عليه ليخبرنه فقال ابن أبي ذئب اللهم لا أعلمك إلا جائرا وقد كان أهل القدر في المدينة يلجؤون إليه خوفا من بطش المهدي لما أمر بضرب أهل القدر ونفيهم من المدينة فكانوا يعتصمون به فلا يطردهم وكان يعود من مرض منهم ويرأف بهم مع أنه كان يعيب رأيهم في القدر وقد سئل أحمد بن حنبل عن مالك وابن أبي ذئب فقال ابن أبي ذئب أصلح في دينه وأورع ورعا وأقوم بالحق من مالك عند السلاطين وقد دخل ابن أبي ذئب على أبي جعفر فلم يهبه أن قال له الحق قال الظلم فاش ببابك وأبو جعفر أبو جعفر وقد رفض مالك أيضا تولي القضاء وقد سجن وعذب سنة 147 للهجرة بسبب رأيه في بيعة المكره وأصر على رأيه أنه لا بيعة لمكره وكان يقول ضربت فيما ضرب فيه سعيد بن المسيب ومحمد بن المنكدر وربيعة ولا خير في من لا يؤذى في هذا الأمر وكان إذا سئل عن القتال مع الخلفاء ضد من خرج عليهم يقول إن كان الخليفة كعمر بن عبد العزيز فقاتل معه، وإن كان كمثل هؤلاء الظلمة فلا تقاتل معهم وقد أمر المنصور محمد بن عمران أمير مكة أن يسجن سفيان الثوري وابن جريج وعباد بن كثير وغيرهم من الفقهاء الذين كانوا يناوئون سياسة أبي جعفر المنصور وقد رفض الأوزاعي أن يلي القضاء في الدولة العباسية وهو ممن يرى المقاومة السلبية وقد استدعاه عبد الله بن علي عم السفاح والمنصور بعد أن سيطر على الشام وقتل بني أمية سنة مائة واثنتين وثلاثين للهجرة وكان الأوزاعي فقيه أهل الشام وإمامهم فلما حضر مجلسه سأله عبد الله بن علي ما تقول في خروجنا هذا أيعد مقامنا ومسيرنا رباطا فقال الأوزاعي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فازداد غضب عبد الله بن علي فقال ما تقول في دماء بني أمية فقال الأوزاعي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس وزنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان فازداد عبد الله غضبا فقال فأخذرني عن الخلافة أليست وصية ووراثة لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل عليها علي بن أبي طالب في صفين فقال الأوزاعي لو كانت وصية ما ترك أحدا يتقدمه ولما رضي بالحكمين فقال فأخذرني عن أموال بني أمية أليست حلالا لنا فقال الأوزاعي إن كانت لهم حلالا فهي عليك حرام وإن كانت عليهم حراماً فهي عليكم أحرم فأمر عبد الله بإخراجه قال المؤرخ الذهبي كان عبد الله بن علي ملكاً جباراً سفاكاً للدماء صعب المراس ومع هذا فالإمام الأوزاعي يصدعه بمر الحق كما ترى لا كخلق من علماء السوء الذين يحسنون للأمراء ما يقتحمون به من الظلم والعسف ويقلبون لهم الباطل حقاً قاتلهم الله أو يسكتون مع القدرة على بيان الحق وكتب الأوزاعي إلى الخليفة المهدي سنة مائة واثنتين وخمسين للهجرة في شأن أهل مكة ثم إنه أتاني من رجل من أهل مكة كتاب يذكر الذي هم فيه من غلاء أسعارهم وقلة ما بأيديهم منذ حبس عنهم بحرهم وأجذب برهم وهلكت مواشيهم هزلاً فالحنطة فيهم مدان بدرهم والذرة مدان ونصف بدرهم والزيت مد بدرهم ثم هو يزداد كل يوم غلاء وإنه إن لم يأتهم الله بفرج عاجلا لم يصل كتابي حتى يهلك عامتهم أو بعضهم جوعا وهم رعية أمير المؤمنين أصلحه الله والمسؤول عنهم وقد حدثني من سمع الزهري يقول إن عمر بن الخطاب في عام الرمادة وكانت سنة شديدة ملحة من بعد ما اجتهد في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها حتى بلحت مما أجهدها قام يدعو الله عز وجل فقال اللهم اجعل أرزاقهم على رؤوس الضراب فاستجاب الله عز وجل له وللمسلمين فأغاث عباده فقال عمر والله لو أن الله عز وجل لم يفرجها ما تركت أهل بيت لهم سعة إلا أدخلت عليهم أعدادهم من الفقراء فإنه لم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم الواحد فبلغنا أنه حمل إلى عمر من مصر وحدها ألف ألف أردب وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل عسى أحدكم أن تبيت فصاله رواءً وجاره طاو إلى جنبه فإن رأى الأمير أصلحه الله أن يلح على أمير المؤمنين في إغاثة أهل مكة ومن حولهم من المسلمين في بره وبحره بحمل الطعام والزيت إليهم قبل أن يبتلى بهلاك أحد منهم جوعا فعل وقد حدثني داود بن علي أن عمر بن الخطاب قال لو هلكت شاة على شاطئ الفرات ضياعا ظننت أن الله عز وجل سيسألني عنها كما كتب الأوزاعي كتابا إلى أحد الأمراء يحذره وينهاه فيه عن ظلم المسلمين أو الاعتداء عليهم أو التجاوز في العقوبة لمن أساء منهم كما يحذره وينهاه عن ظلم أهل الذمة ويخبره بأن تلك الأعمال أدت إلى الضغينة بين الناس لهم وأن بعض ذوي النهى والعقول قد بدا لهم رأي في ترك الجهاد معهم لهذه الأسباب وقد اعترض الأوزاعي على أمير الشام صالح بن علي بن عبد الله بن عباس أخي عبد الله بن علي لما أراد إجلاء بعض نصارى جبل لبنان بعد أن قام نفر منهم بالتمالئ مع الروم وكتب إليه كيف تأخذ العامة بذنب الخاصة حتى يخرجوا من ديارهم وأبنائهم وأموالهم والله يقول ولا تَزِر وازرة وزر أخرى وهو أحق ما وقف عنده واقتدي به وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قال من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه كما كان يدافع عن حقوق الناس ويطالب الخلفاء بإنصافهم وتوفيتهم حقوقهم كما في رسالته إلى المهدي حيث جاء فيها أمير المؤمنين حفظه الله قصر بأهل الساحل على عشرة دنانير في كل عام سلفا من عطاياتهم وأمير المؤمنين أصلحه الله نظر في ذلك عرف أن ليس في عشرة دنانير لامرئ ذي عيال عشرة أو أدنى من ذلك أو أكثر كفاف فإن رأى أمير المؤمنين حفظه الله أن يأمر لهم في أعطياتهم قدر الكفاف ويجريه عليهم في كل عام فعل وقد تصرمت السنة التي كانت تأتيهم فيها عشراتهم ودخلوا في غيرها حتى اشتدت حاجتهم وظهر عليهم ضرها وهم رعية أمير المؤمنين والمسؤول عنهم فإنه راع وكل راع مسؤول عن رعيته ولقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لحبيب إلي أن أفارق الدنيا وليس منكم أحد يطلبني بمظلمة في نفسه ولا مال أتم الله على أمير المؤمنين نعمته وأحسن بلاءه في رعيته وقد قدم علينا رسول أمير المؤمنين بالعطية من النفقة والكسوة التي أمر أمير المؤمنين عافاه الله بقسمها في أهل الساحل فقسمناها فيهم من دينار لكل رجل ودينارين وقل المال عن اليتامى والأرامل فلم يقسم فيهم شيء ولليتامى والأرامل والمساكين في الوجوه الثلاثة في كتاب الله عز وجل من الصدقات ومن خمس المغانم وما أفاء الله على رسوله والمؤمنين من أهل القرى فإن رأى أمير المؤمنين أصلحه الله أن يبعث بما يقسم فيهم فعل جعل الله أمير المؤمنين برسوله صلى الله عليه وسلم متشبها في رأفته ورحمته بالمؤمنين وأتم عليه نعمته ومعافاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقد استمر العلماء في تصديهم لانحراف السلطة بعد ذلك ففي بداية القرن الثالث أراد المأمون الإعلان عن عقيدته في خلق القرآن وحمل الأمة على ذلك فلم يجرؤ على ذلك خوفا من تصدي يزيد بن هارون له وكان شيخ الإسلام في عصره وكان يقول لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن فقيل له ومن يزيد حتى تتقيه فقال إني لا أتقيه لأن له سلطانا لكن أخاف إن أنا أظهرته يرد علي فيختلف الناس فتكون فتنة فقيل له أرسل إليه من يأتيك بخبره فأرسل رجلا يخبر يزيد بن هارون بذلك فجاء إلى مجلسه فأخبره فقال يزيد كذبت على أمير المؤمنين أمير المؤمنين لا يحمل الناس على ما لا يعرفون وما لم يقل به أحد وكان يصدع بالقول بكفر هذا الرأي مع علمه أن المأمون كان يقول به فلم يقدم المأمون على الإعلان عن هذا الرأي إلا بعد أن مات يزيد بن هارون سنة مائتين وست للهجرة وكان يعد من الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر وقد تأثر خطاه تلميذه أحمد بن حنبل وكان قد لزمه مدة فلما تم الإعلان عن هذا الاعتقاد تصدى أحمد للرد عليه والسجن بسبب ذلك وضرب وهدد بالقتل وعرض على السيف فلم يرجع عن رأيه في كفر هذا الاعتقاد وقد أرادوا منه أن يجيب تقية فكان يذكر لهم حديث إن من كان قبلكم ينشر أحدهم بالمنشار لا يصده ذلك عن دينه وقد أطلق سراحه وهدد بألا يجتمع بأحد وألا يبقى في بغداد، فظل متخفيا وكان يقول: اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثا، وليس ينبغي أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء وتترك في الشدة. فظل كذلك في عهد المعتصم ثم الواثق، فما زال كذلك حتى جاء المتوكل ورفع الفتنة. وقد اجتمع أهل الحديث والفقه في بغداد لخلع الوافق لما أراد تعليم الصبيان في الكتاب هذا الاعتقاد فأمرهم أحمد بالصبر وعدم الخروج وقد عفى عن كل من آذاه وأبى أن يتعرض المتوكل للمعتزلة فكانوا يقولون قدرنا على أحمد فآذيناه وقدر علينا وعفى عنا وقد كان يرى أن هؤلاء وإن اعتقدوا هذه العقيدة إلا أنهم مسلمون متأولون وإن كان هذا الاعتقاد في حد ذاته كفرا لمصادمته للنصوص ولهذا أبى الخروج على الواثق، وكان يرى وجوب طاعتهم والجهاد معهم وقد علل رفضه للخروج خوفا من الفتنة وسفك الدماء وضياع الحقوق وقطع السبيل وانتهاك المحارم فقالوا له ألسنا في فتنة فقال هذه فتنة خاصة فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل وقد دلت هذه الحادثة على أن فقهاء بغداد من أهل السنة كانوا يرون الخروج لولا رفض أحمد بن حنبل وقد كان أحمد بن نصر الخزاعي الإمام الشهيد قد أعد العدة وبايعه الناس سرا على خلع الوافق والأمر بالمعروف سنة 231 للهجرة فظفروا به وامتحنه الواثق في خلق القرآن فلم يجبه فأمر به وصلب فكان أحمد بن حنبل صديقه يقول عنه رحمه الله لقد جاد بنفسه وقال عنه الذهبي كان أحمد بن نصر أمارا بالمعروف قوالا بالحق وقال ابن كثير كان من أئمة السنة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وقال أيضا من أكابر العلماء العاملين، وكان يحيى بن معين يقول: ختم الله له بالشهادة.
0: منصة فاستمع للكتب الصوتية.
1: مذاهب الأئمة في الخروج على أهل الجور. لقد كانت مقاومة الإمام الجائر من أشهر القضايا في تلك العصور. حتى دع ابن حزم أنه مذهب أئمة المذاهب المشهورة في القرن الثاني حيث قال اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد وذهب الطوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك وبعد أن نصب القول بوجوب استخدام القوة لإزالة المنكر إذا لم يزل إلا بذلك إلى من خالف علي بن أبي طالب من الصحابة ومن خرج على يزيد بن معاوية كالحسين وابن الزبير وأبناء المهاجرين والأنصار في المدينة ومن خرج على الحجاج كأنس بن مالك قال ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين كعبد الله بن عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن عمر بن عبد الله ومحمد بن عجلان ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر ومطر الوراق ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسن بن حي شريك بن عبد الله ومالك والشافعي وداود وأصحابهم فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكرا وقد قال ابن حجر مفرقا بين خروج الخوارج وخروج البغاة وخروج أهل الحق وقسم خرجوا غضبا للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية فهؤلاء أهل حق ومنهم الحسين بن علي وأهل المدينة في الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج وقسم خرجوا لطلب الملك فقط وهم البغاء ونص أيضا أن الخروج على الظلم كان مذهبا للسلف فقال في ترجمة الحسن بن حي وكان يرى الخروج هذا مذهب للسلف قديم وقال أبو بكر الجفاص وكان مذهبه يعني أبا حنيفة رحمه الله مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجور وقضيته في أمر زيد بن علي مشهورة، وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سرا في وجوب نصرته والقتال معه وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن وهذا مذهب شيخه حماد بن أبي سليمان إمام أهل الكوفة في عصره وقال ابن العربي قال علماؤنا وفي رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك إنما يقاتل مع الإمام العدل سواء كان الأول أو الخارج عليه فإن لم يكن عدلين فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك أو مالك أو ظلم المسلمين فادفع ذلك هؤلاء لا بيعة لهم إذا كان بويع عليهم على الخوف وقال الزبيدي إن الخروج على الإمام الجائر هو مذهب الشافعي القديم وفي مذهب أحمد رواية مرجوحة بجواز الخروج على الإمام الجائر بناء على ما روي عنه من عدم عقاد الإمامة بالاستيلاء كما تقدم وإليه ذهب ابن رزين وقدمه في الرعاية من كتب الحنابلة وقد قال بجواز الخروج من ائمة المذهب ابن عقيل وابن الجوزي فسخ عقد الامامية بالفسق والجور وهذه المسألة تبنى على مسألة انفساخ عقد الامامة بالفسق وهي مسألة خلافية ايضا قال القرطبي الثالثة عشرة الامام اذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكره وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله ألا ترى في الابتداء إنما لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له وكذلك هذا مثله وقال آخرون لينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شيء من الشريعة لقوله عليه السلام في حديث عباده وألا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وقد ذكر الماوردي هذه المسألة فلم يذكر فيها خلافا إذا كان خروجه عن حد العدالة بسبب اتباع الشهوات من الفسق والجور بفعل المحظورات وارتكاب المنكرات وتحكيم الشهوة فهذا فسق يمنع من عقد الإمامة له ابتداء ومن استدامتها إذا طرأ شيء من ذلك على الإمام ويخرج من الإمامة ومع شهرة هذه المسألة أي الخروج على الإمام الجائر ومقاومة طغيان السلطة والتصدي لانحرافها في الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلا أن فترة الخطاب الفقهي السياسي المؤول شهدت تطورا فكريا جديدا هو أكثر تعبيرا عن الواقع منه عن النصوص حيث ادعى ابن مجاهد البصري الأشعري شيخ الباقي اللاني إجماع الأمة على حرمة الخروج على أئمة الجور وقد أنكر عليه هذه الدعوة واستعظمها ابن حزم فقال ولعمري إنه لعظيم أن يكون قد علم أن مخالف الإجماع كافر فيلقي هذا على الناس وقد علم أن أفاضل الصحابة وبقية الناس يوم الحر خرجوا على يزيد بن معاوية وأن ابن الزبير ومن تبعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضا وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم أترى هؤلاء كفروا ولعمري لو كان خلافا يخفى لعذرناه، ولكنه أمر مشهور يعرفه أكثر العوام في الأسواق والمخدرات في خدورهن لاشتهاره ثم ما لبست دعوة ابن مجاهد البصري المتكلم تروج بين الفقهاء تعبيرا عن أثر واقع العصر على الفقه والنصوص الشرعية حتى الدعاها النووي المتوفى سنة ستمائة للهجرة في القرن السابع حيث قال أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل فغلط من قائله مخالف للإجماع وكذا ادعاه القاضي عياض وكما شاعت هذه الدعوة تحت ضغط الواقع في كتب الفقهاء فقد ظهرت أيضا وشاعت في كتب الاعتقاد ثم ما لبثت أن أصبحت أصلا من أصول العقيدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: استقر رأي أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم. وقال ابن أبي العز شرح العقيدة الطحاوية في مسألة طاعة الإمام الجائر. وأما لزوم طاعتهم وإنجار فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل قال تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير سوره الشورى الايه الثلاثون وقال تعالى اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند انفسكم سوره ال عمران الايه مائه وخمس وستون وقال تعالى ما اصابك من حسنه فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك سورة النساء الآية التاسعة والسبعون وقال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون سورة الأنعام الآية مائة وعشرون فإذا أرد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله انا الله مالك الملك قلوب الملوك بيدي فمن اطاعني جعلتهم عليهم رحمه ومن عصاني جعلتهم عليهم نقمه فلا تشغلوا انفسكم بسب الملوك لكن توبوا اعطفهم عليكم وهكذا تحولت القضيه من قضيه خلافيه اجتهاديه الى قضيه اجماعيه قطعيه ومن مسألة فقهية إلى أصل عقائدي يستدل عليه بمثل هذه الإسرائيليات وبهذا دخل الخطاب السياسي الفقهي مرحلة جديدة قام العلماء فيها بتأويل النصوص لإضفاء الشرعية على الواقع وترسيخه تارة بدعوى أن هذا ما تدل عليه النصوص وتارة بدعوى أن هذا ما تقضي به المصلحة وأن الخروج لا يؤدي إلا إلى المفسدة. الى اخره دون قراءة صحيحة للواقع ودون ادراك ان المصلحة التي تظن بتحريم مقاومة طغيان السلطة وانحرافها هي مصلحة انية مؤقتة اذ ما تلبث ان تكون النتائج اشد مفسدة مما كان يخشى من الخروج اذ تؤول الامة الى الضعف والانحلال ومن ثم السقوط كما هي السنن الاجتماعية وهذا ما حصل كما أنشاع هذا الخطاب السياسي المؤول الذي اضفى على السلطة هالة من القدسية حتى بلغت أوجها في انحرافها واستبدادها حتى حلت الكارثة بالأمة وإذا بالغزو التتاري وبالجيوش الهمجية تسقط عاصمة الدولة الإسلامية سنة 656 للهجرة في أكبر كارثة عرفها المسلمون في تاريخهم وهذا ما حصل في الأندلس وفي غيرها من الاقاليم ثم انتهى امر الامه الى السقوط تحت سيطره الغرب الاستعماري الصليبي بسبب غياب دور الامه وفساد الانظمه وشيوع هذا الخطاب السياسي المؤول الذي يضفي الشرعيه على وجودها بل وحمايتها مهما بلغت في فسادها وتفريطها بمصالح الامه حفاظا على مصالح عروشها لقد نظر أصحاب هذا الخطاب المؤول إلى حركات الاحتجاج السياسي نظرة سلبية من زاوية واحدة هي ما يحدث بسببها من فتنة قد يذهب بها بعض النفوس والأموال دون نظر إلى ضرورة قيام مثل هذه الحركات التي تحول بين السلطة وبين الظلم والاستبداد والانحراف الذي قد يؤدي إلى سقوط الأمة كلها تحت سيطرة عدوها الخارجي وهذا ما حدث فعلا فلما وقع المحذور إذا الأمة لا تملك القدرة على الدفاع عن نفسها بعد أن تم تحطيمها واستلابها حقها وبعد أن أصبحت غائبة تعيش على هامش أحداث الواقع تنتظر من السلطة أن تقوم عنها بكل شيء حتى في تقويمها أي السلطة لنفسها ونقدها لسياساتها لقد كان أخطر ما في هذا الخطاب أنه قطع الطريق حتى على من قصد الإصلاح من الخلفاء والملوك إذ لو قيل بوجوب أن تكون الإمامة شورى هو قيل بحرمة توريثها وبوجوب مشاورة الأمة وعدم قطع أمر دونها إلى آخره لربما جاء من الخلفاء من يدفعه إيمانه وصلاحه إلى العمل بذلك وترسيخه لتبدأ الأمة حياتها من جديد كما كان عليه حالها في عهد الخلفاء الرشدين في شؤونهم السياسية غير أن هذا الخطاب المؤول أول النصوص بما يتوافق مع الواقع ولم يعمل على حمل الواقع على ما جاءت به النصوص فصار الخلفاء الصالحون والملوك المخلصون إذا جاءوا لا يجدون ما يجب عليهم سوى العدل فلا يلتفتون إلى ما سوى ذلك من مبادئ الخطاب السياسي الشرعي المنزل الذي لم يبقى من العلماء في عصورهم من يدعو إليه أو يبشر الناس به بل يجدون خطابا مؤولا يرى مشاورة الأمة في شؤونها أمرا مستحبا ورد الأمر إليها أمرا مباحا إن الأسباب التي أدت إلى شيوع هذا الخطاب المؤول كثيرة أهمها واحد نظر أصحاب هذا الخطاب إلى حوادث التاريخ نظرة جزئية لا نظرة كلية فظنوا أن كل خروج لم يترتب عليه سوى الفساد قال ابن القيم الإنكار على الملوك والخروج عليهم أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر ولم ينظروا إلى الحوادث التي ترتب عليها كثير من الصلاح فقد خرج ابن الزبير على يزيد وكان عهده خيرا من عهد يزيد وخرج العباسيون على بني اميه وكان عصرهم خيرا من عصر بني اميه في الجمله وقد كان احمد بن حنبل يفضلهم ويقول اقاموا الصلاه واحيوا السنه وقد اسقط صلاح الدين دوله الفاطميين وكان عصره خيرا من عهدهم وظهر شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب واقام دولته مع محمد بن سعود وكان عصرهم خيرا ممن قبلهم الى اخره وحوادث التاريخ كثيرة جدا بل هذا تاريخ شعوب العالم كله يؤكد عدم صحة هذه النظرية وهذه سنن اجتماعية لا فرق فيها بين المسلمين وغيرهم وقد كان سبب نهوض اوروبا وتطورها وخروجها مما هي فيه هو الحركات الثورية التي تصدت لطغيان السلطة حتى استقام لهم امرهم في شؤونهم الدنيوية وكذا كل من سار على هذا الطريق في مقاومة طغيان السلطة وتحرير الشعوب من الاستبداد والظلم حصل لهم من التطور وصلاح الأحوال وظهور العدل فيما بينهم والتناصف ما لم يقع مثله عند الشعوب الأخرى بل إنما حدث للشعب الإيراني من عدل واستقرار وحرية بعد الثورة خير مما كان عليه الوضع في عهد الشاه وهكذا الحال في كثير من الأقطار فلا يمكن التسليم بنظرية أن مقاومة طغيان السلطة لا يأتي منه إلا شر كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ويقول إلا أن تروا كفرا بواحا ولو لم يكن للخروج فائدة ألبكة لما أذن الشارع فيه في بعض الحالات بل لقد أخبر الله عز وجل أن الظلم هو سبب الهلاك قال القرطبي قوله تعالى وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ سورة هود الآية 117 أي أهل القرى بظلم أي بشرك وكفر وأهلها مصلحون أي فيما بينهم في تعاطي الحقوق أي لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى ينضاف إليه الفساد كما أهلك قوم شعيب ببخس المكيال والميزان وقوم لوط باللواط ودل هذا على أن المعاصي أقرب إلى عذاب الاستئصال في الدنيا من الشرك وإن كان عذاب الشرك في الآخرة أصعب وفي صحيح الترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب من عنده وقال الشوكاني وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون أي ما صح ولا استقام أن يهلك الله سبحانه أهل القرى بظلم يتلبسون به وهو الشرك والحال أن أهلها مصلحون فيما بينهم في تعاطي الحقوق لا يظلمون الناس شيئا والمعنى أنه لا يهلكهم بمجرد الشرك وحده حتى ينضم إليه الفساد في الأرض كما أهلك قوم شعيب بنقص المكيال والميزان وبخس الناس أشياءهم وأهلك قوم لوط بسبب ارتكابهم للفاحشة الشنعاء وقيل إن قوله بظلم حال من الفاعل والمعنى وما كان الله ليهلك القرى ظالما لهم حال كونهم مصلحين غير مفسدين في الأرض اثنان خلطهم بين مفهوم الخروج السياسي لمواجهه طغيان السلطه دفاعا عن الامه ورفعا للظلم عنها ومفهوم الخروج العقائدي الذي يستحل اصحابه دماء المسلمين واموالهم ويكفرونهم وهم الذين جاءت النصوص بذمهم وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا الخلط الذي وقع فيه الفقهاء المتأخرون عندما خلطوا بين قتال الخوارج وقتال البغاة وقتال أهل التأويل، وعاب شيخ الإسلام عليهم هذا الخلط فقال: أما جمهور أهل العلم قديما فيفرقون بين الخوارج وبين أهل الجمل والصفين وغيرهم ممن يعد من البغاة المتأولين. وهذا هو المعروف عن الصحابة وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين وعليه نصوص أكثر الآئمة وأتباعهم من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم وقال أيضا المصنفون في الأحكام يذكرون قتال البغاة والخوارج جميعا وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتال البغاة حديث إلا حديث كوثر بن حكيم عن نافع وهو موضوع وأما كتب الحديث المصنفة مثل صحيح البخاري والسنن فليس فيها إلا قتال أهل الردة والخوارج وهم أهل الأهواء وهذا هو الأصل الثابت بكتاب الله وسنة رسوله وهو الفرق بين القتال لمن خرج عن الشريعة والسنة فهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأما القتال لمن لم يخرج إلا عن طاعة إمام معين فليس في النصوص أمر بذلك ثم ذكر ما وقع فيه هؤلاء الفقهاء من محظورات بسبب هذا الخلط وأنها تتمثل في واحد قتالهم من خرج عن طاعة ملك معين وإن كان هذا الخارج مثله أو قريبا منه في اتباعه للشريعة والسنة اثنان تسويتهم بين هؤلاء الخارجين عن طاعة ملك معين وبين المرتدين عن بعض شرائع الإسلام ثلاثة تسويتهم بين هؤلاء وبين الخوارج الذين يخرجون على الأمة ويستحلون دماءها وأموالها وبسبب هذا الخلط من هؤلاء الفقهاء تجد تلك الطائفة من الفقهاء يدخلون في كثير من أهواء الملوك وولاة الأمور ويامرون بالقتال معهم لاعدائهم بناء على انهم اهل العدل واولئك البغاء وهم في ذلك بمنزله المتعصبين لبعض ائمه العلم على نظرائهم مدعين ان الحق معهم او انهم ارجح بهوى قد يكون فيه تاويل بتقصير لا بالاجتهاد هذا مع ان اكثر الفقهاء قديما يعدون من خرج على ائمه الجور من اهل الصلاح والفضل اهل الحق كالحسين بن علي وأهل المدينة الذين خرجوا على يزيد والقراء الذين خرجوا على الحجاج وعبد الملك، وأنه تحرم مقاتلتهم، بل من الأئمة من يرى وجوب الخروج معهم، ومن الأئمة من يرى جواز الخروج معهم، ومن الأئمة من يرى عدم الخروج معهم، إلا أن الجميع يحرمون القتال مع أئمة الجور ضد من خرج عليهم من أهل الحق. وكذلك يحرم قتال من خرج عن طاعة إمام جائر يريد سفك دمه أو أخذ ماله أو هدك عرضه وله أن يدافع عن نفسه وماله وأهله قدر طاقته كما يحرم قتال الخوارج الذين يكفرون المسلمين إذا خرجوا على إمام جائر ما لم يقصدوا قتال المسلمين ويصول عليهم فقد قال علي رضي الله عنه عن الخوارج إن خالفوا إماما عدلا فقاتلوهم وإن خالفوا إماما جائرا فلا تقاتلوهم فإن لهم مقالا وكذلك البغاة الذين يخرجون على الإمام العادل لا يقاتلون ابتداء حتى يدعوهم الإمام إلى الإصلاح ويرفع عنهم الظلم إن وقع عليهم ظلم فإن أبوا إلا القتال قاتلهم الإمام العدل ووجب نصرته وكان كثير من السلف يرون الكف عن القتال في الفتنة التي تقع بين المسلمين حتى وإن كان الإمام عادلا ومع ذلك كله خلط الفقهاء المتأخرون كما قال شيخ الإسلام بين جميع هذه الأصناف وجعلوا حكمها واحدا اتباعا لأهواء الملوك ومشايعة لهم ومسارعة في إرضائهم بتأويل النصوص وتحميلها ما لا تحتمل وتوظيفها لخدمة السلطة قال ابن سلمون الكناني قال مالك اذا خرج مثل اهل الاهواء على المسلمين وافسدوا وسفكوا الدماء فارى الا يقاتلوا الا ان يكون الامام عدلا فان كان عدلا كان حقا على المسلمين قتالهم حتى يردوهم الى العدل والحق فاما اذا كان الامام غير عدل فان للمسلمين الا يقاتلوهم قال مالك فاذا كان مثل هذا فاقعد في منزلك فإذا أرادوا أخذ مالك فقاتل بسيفك عن نفسك بعد أن تناشدهم الله قال ابن القاسم ولو دخلوا مدينة لا يريدون إلا الإمام وحده فإنهم لا يقاتلون إذا كان الإمام جائرا ظالما إلا أن يريدوا مع ذلك من في المدينة من المسلمين وأخذ أموالهم فإن مثل هؤلاء يقاتلون بعد المناشدة فإن أبوا قوتلوا وروى عيسى عن ابن القاسم ان مالكا سئل عن الوالي اذا قام عليه قائم يريد ازاله ما بيده هل يجب الدفع عنه فقال اما مثل عمر بن عبد العزيز فنعم واما غيره فلا ودعه وما يريد فينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم الله منهما جميعا قال يحيى والصواب في العتبيه الا يعان فيها بشيء ولا يخرج فيها ومن أتي في نفسه يراد أخذ نفسه وماله فليدفع عنهما، ونحوه حكى ابن القاسم عن أصحاب مالك، وفي مختصر ابن شعبان روى ابن القاسم عن مالك أنه قال: إذا بايع الناس رجلا بالإمارة ثم قام آخر فدعا إلى بيعته، فبايعه بعضهم أن المبايع الثاني يقتل إذا كان الإمام عدلا، فإن كان مثل هؤلاء أي الظلم فلا بيعة له تلزم. إذا كانت بيعته على الخوف والبيعة للثاني إن كان عدلا وإلا فلا بيعة له تلزم. قال الأبهري إن تظهر قوم على إمام عادل وخرجوا عليه بالهوى والعصبية كما فعل أهل الشام جهدوا حتى يرجعوا إلى الحق وقال غيره كل فئة اجتمعت ونصبت إماما وامتنعت من حكم الإمام العادل فهي باغية وفي كتاب الاستغناء قال بعض المتأخرين الأئمة على ضروب فإمام صار إليه الأمر عن رضا من جميع المسلمين بأحواله وصفاته من عدله أو صار إليه من غير تشاور ولا تناظر ولا قتال عليه إلا توليجا ممن ولجه إياه فرضي المسلمون فعله وهديه إذ صار الأمر إليه ورأوه لذلك أهلا فواجب على المسلمين الذب عن مثل هذا وأما من صار إليه الأمر بعد الغلبة عليه دون مشورة واستوطأ له الأمر وظهر عدله كظهوره من الخلفاء الراشدين فواجب على المسلمين نصحه ولزوم الطاعة له والدعاء لهم بالصلاح وأما من أخذ الأمر غلبة من غير مشورة ودع الناس إلى بيعته وظهر منه الجور في الأموال والدماء وغير ذلك إلا أن أمره قد استوطأ وملك وغلب وأمن الناس معه الفتنة التي تذهب الدين والمال وتوجب سفك الدماء وتسلط عوام الناس وخواصهم بعضهم على بعض وعلم أن السمع والطاعه له أبعد لسد الشر وذهاب النفوس فقد وجب طاعته فيما دعا إليه من الأحكام وأداء الزكاة إذا طلبها وإن جار فواجب أن يعتقد إماما مطاعا وإن كان ظالما مستأثرا لنفسه بالخمر والبغي وبيوت الأموال إلا أنه لا يجب أن يقصد إلى قتال من قعد عن بيعته ولا يجب على المسلمين نصره ولا سفك دمائهم دونه إن قام قائم عليه بسبب جوره وأقام عليه إماما يدعون إليه وقال الإمام أبو المعالي إذا جار الوالي وظهر ظلمه فلأهل الحل والعقد التواطؤ على درئه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب ثلاثة ومن الأسباب التي أدت إلى شيوع هذا الخطاب السياسي المؤول أيضا شيوع أحاديث الفتن التي تؤكد أنه لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه دون فهم لمعناها الصحيح فصار أكثر المتأخرين يعملون على ترسيخ الأمر الواقع والدفاع عنه خوفا من المستقبل الذي هو أسوأ من الحاضر كما تؤكد ذلك النصوص وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن معنى حديث انس عندما جاءه الناس يشكون له ما يجدون من ظلم الحجاج فقال لهم اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم قال الحافظ وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلها ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز وهو بعد زمن الحجاج بيسير، وقد اشتهر الخبر الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز بل لو قيل إن الشر محل في زمانه لما كان بعيدا فضلا عن أن يكون شرا من الزمن الذي قبله وقد حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب فسئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال لابد للناس من تنفيذ وأجاب بعضهم أن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة في الأحياء وفي عصر عمر بن عبد العزيز انقرضوا والزمان الذي فيه الصحابة خير من الزمان الذي بعده لقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني وهو في الصحيحين وقوله أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون أخرجه مسلم ثم وجدت عن عبد الله بن مسعود التصريح بالمراد وهو أولى بالاتباع قال لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي قبله حتى تقوم الساعة لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مال يفيده ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك يهلكون ومن طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود إلى قوله شر منه قال فأصابتنا سنة خصب فقال ليس ذلك أعني إنما أعني ذهاب العلماء ومن طريق الشعبي عن مسروق عنه قال لا ياتي عليكم زمان الا وهو اشر مما كان قبله اما اني لا اعني اميرا خيرا من امير ولا عاما خيرا من عام ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا ويجيء قوم يفتون برايهم وفي لفظ عنه من هذا الوجه وما ذاك بكثره الامطار وقلتها ولكن بذهاب العلماء ثم يحدث قوم يفتون في الأمور برأيهم فيسلمون الإسلام ويهدمونه وأخرج الدارمي الأول من طريق الشعبي بلفظ لست أعني عاما أخصب من عام والباقي مثله وزاد وخياركم قبل قوله وفقهاؤكم ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة الصحابة بناء على أنهم هم المخاطبون بذلكم فيختص بهم فأما من بعدهم فلم يقصد في الخبر المذكور لكن الصحابي فهم التعميم فلذلك أجاب من شك إليه الحجاج بذلك وأمرهم بالصبر وهم أو جلهم من التابعين واستدل ابن حبان في صحيحه بأن حديث أنس ليس على عمومه بالأحاديث الواردة في المهدي وأنه يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. ومع هذا فقد شاع مفهوم انه لا ياتي زمان الا والذي شر منه بين العامه والخاصه، فادى ذلك الى شيوع روح اليأس من الاصلاح والخوف من المستقبل والركون الى الحاضر وعدم الرغبه في التغيير كما حث على ذلك القرآن في قوله تعالى: "ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم". سورة الرعد الايه الحادية عشرة. حيث أخبر أن التغيير يبدأ من نفس الإنسان إلى الأحسن أو إلى الأسوأ وما ربك بظلام للعبيد كما حالت هذه الروح دون الاستبشار بالمستقبل مع وجود الأحاديث الصحيحة التي تبشر بعودة الخلافة الراشدة على نهج النبوة وبظهور هذا الدين من جديد حتى يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا إلى آخره لقد تم ترك كل ذلك والركون إلى أحاديث الفتن وأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه وفهمها على غير الوجه الصحيح الذي يراد منها مما أفضى إلى حرص العامة والخاصة على المحافظة على الأمر الواقع خوفا من المستقبل وتشبث بالحجاج خوفا من ابنه هذا مع أن التاريخ يثبت خلاف هذه الدعوة فقد كان عهد معاوية مدة عشرين سنة أكثر استقرارا ورخاء من عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وعهد عبد الملك بن مروان خيرا من عهد يزيد وهو قبله، وعهد عمر بن عبد العزيز خيرا مما قبله، وعهد هشام بن عبد الملك نحو 20 سنة خيرا من عهود من قبله من بني أمية، وعصر الخلافة العباسية الأول خيرا من أواخر العصر الأموي، وبدايات الخلافة العثمانية أفضل من نهايات العباسية إلى آخره أربعة كما أدى فهم أحاديث الاعتزال عن الفتنة كحديث إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام وغيرها من الأحاديث في هذا الباب إلى شيوع الروح الفردية وغياب الروح الجماعية وترك الفروض الكفائية التي تحتاج إلى الجماعة كنصر المظلوم وإزالة المنكر إلى آخره مما قضى على روح الجماعة وأدى إلى شيوع العزلة خاصة بين علماء الأمة الذين هم أقدر الناس على قيادتها ومواجهة الظلم مما مهد السبيل إلى الاستبداد السياسي في ظل غياب الروح الجماعية التي تسعى إلى تغيير الواقع إلى الأفضل لقد بدأت هذه الروح الفردية الاعتزالية بالظهور منذ القرن الثاني وقد كان سفيان الثوري داعية إلى الاعتزال وترك الدنيا وكان يقول تركوا لكم دينكم فاتركوا لهم دنياهم ومع أنه قالها في عصر كان أهل الدنيا قد قاموا في الدين وشرائعه وإن حصل بعض الانحراف إلا أن هذه الفلسفة أدت إلى اعتقاد إمكانية إقامة الدين دون إقامة الدنيا وقد تعطلت أحكام الشريعة شيئا فشيئا بشيوع مثل هذه الفلسفة الخطيرة تركوا لكم دينكم فاتركوا لهم دنياهم دون مراعاة الظرف الذي قيلت فيه وهو القرن الثاني حيث كان عامة الخلفاء من الفقهاء العلماء أهل الصلاح وإن وقع منهم بعض الظلم كالمنصور والمهدي والرشيد والمأمون إلى آخره فأقام الدين والدنيا معا فلا يضر الدين ولا الدنيا اعتزال من شاء الاعتزال في تلك الفترة لقد أدرك ذلك عمر بن حوشب الوالي فقد دخل على سفيان الثوري فسلم عليه فأعرض عنه سفيان فقال عمر يا سفيان نحن والله أنفع للناس منك نحن أصحاب الحمالات وأصحاب الديات وأصحاب حوائج الناس والإصلاح بينهم وأنت رجل نفسك فأقبل عليه سفيان يحدثه وانبسط له وكان سفيان مع اعتزاله يقول من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله ومع ذلك فقد استشرت هذه الدعوة إلى اعتزال المجتمع وترك الدنيا خوفا على الدين مع أنه لا قيام لدين بلا دنيا ولا يمكن أن يقوم الإسلام بلا دولة لقد فتحت هذه الدعوة الباب على مصراعيه ومهدت الطريق لتقبل ما سيحدث في المرحلة الثالثة من الخطاب السياسي، أي الدعوة إلى العلمانية وفصل الدين عن واقع الحياة. خمسة، ومن الأسباب أيضا شيوع روح الجبر من جهة والإرجاء من جهة، بشيوع المذهب الأشعري الذي يتضمن عقيدتي الجبر، وهو أن الإنسان غير فاعل لأفعاله على الحقيقة، بل على سبيل المجاز والإرجاء وهو أن الإيمان مجرد التصديق ولا كفر إلا بالجحود فمهما فعل الخلفاء من انحرافات فإنهم لا يخرجون من دائرة الإسلام ما داموا يقرون بالشهادتين مهما استحلوا من المحرمات وفعلوا من الموبقات وارتكبوا من المنكرات إلى آخره وهذا ما يوافق أهواء الملوك كما قال المأمون الإرجاء دين الملوك وأدى شيوع الجبر وهو اعتقاد أن الإنسان كالريشة في مهب الريح أو أنه لا فعل له على الحقيقة إلى الاستسلام للواقع والاتكالية بدعوى الإيمان بالقضاء والقدر بخلاف عمل الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يدافعون الأقدار بالأقدار ويفرون من قدر الله إلى قدر الله. لقد أفضى كل ذلك إلى اعتقاد أن هذا الواقع هو ما يريده الله كما شاع بين الصوفية لخلطهم بين الاراده الكونيه والشرعيه، فلا يحل لهم مقاومه مراد الله، بل يجب الرضا والتسليم له. وان الملوك الظلمه هم عقاب من الله ولا يدفع البلاء الا بالدعاء، كما هي نظريه الحسن البصري، لا بالقوه التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بها، كما قال: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، وقوله: لا تاخذن على يد الظالم، وقوله: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن وقوله إلا أن تروا كفرا بواحا فيه عندكم من الله برهان أي فاستخدموا القوة إلى آخره وإذا اجتمعت هذه النظريات الإرجاء الجبر الاعتزال الرضا بالبلاء وعدم مقاومته إلا بالدعاء فلن تكون النتائج إلا على هذا النحو الذي تعيشه الأمة الإسلامية منذ قرون ولم يكن سقوطها تحت اقدام جيوش التتار الا نتيجه منطقيه طبيعيه للشيوع مثل هذه النظريات التي تحمل في طياتها بذور الموت والفناء لاي حضاره انسانيه تروج فيها ولاي امه تدين بها وتعتنقها 6 ومن الاسباب الغلو في تعظيم طاعه السلطان وإضفاء شيء من القدسيه عليه وتهويل شأنه مما لم يكن معهودا في عهد الخلفاء الرشدين الذين كانت الأمة تعاملهم على أنهم وكلاء عنها وأفراد منها لا يمتزون عنها بأي مزية إلا حق الطاعة في طاعة الله ورسوله وقد ظهر هذا الغلو في الشام في عهد بني أمية حتى قيل إن طاعة الخلفاء جائزة في معصية الله وأن الله يغفر لهم ذنوبهم مهما فعلوا ويتجاوز عن سيئاتهم إلى آخره وهذا ما جعل عمر بن عبد العزيز يكثر في خطبه من التأكيد على أنه لا طاعة لهم في معصية الخالق لشيوع هذا الاعتقاد بين أهل الشام ثم استشرى بعد ذلك وصار الغلو في طاعة الخلفاء شائعا بين العامة والخاصة بدعوى أن ببقائه بقاء الملة وبزواله زوالها وحملوا أحاديث وجوب الطاعة على غير وجهها الصحيح حتى أنزلوهم من حيث لا يشعرون منزلة من لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وبلغ الأمر بالخلفاء في عصور الانحطاط أن الناس كانوا يقبلون الأرض بين أيديهم ويخاطبونهم بما لا يكون إلا لله عز وجل من ألقاب التعظيم لقد أصبحت إقامة الإمام والمحافظة على وجوده غاية بعد أن كان وسيلة وصار حكم الإمامة تعبديا محضا بعد أن كان في الخطاب السياسي المنزل حكما مصلحيا معللا فمع أن المقصد من الإمامة هو حراسة الدين وسياسة شؤون الدنيا فقد أصبح في هذه المرحلة وجود الإمام نفسه واستمرار الإمامة غاية في حد ذاتها مهما فرط الإمام فيما أقيم من أجله بل لو هدم الدين وأفسد الدنيا فما لم يكفر فإنه يحرم عزله وخلعه حتى لو أراد هو عزل نفسه الخلاف في صفة تصرف الإمام على الأمة كما طرأ خلاف في المرحلة الثانية في هذه القضية وهو هل تصرف الإمام على الأمة بطريق الوكالة أم الولاية؟ قال المردوي الحنبلي المتوفى سنة 885 للهجرة هل تصرف الإمام عن الناس بطريق الوكالة لهم أم بطريق الولاية فيه وجهان واختار القاضي أبو يعلى أنه متصرف بالوكالة لعمومهم وذكر في الأحكام السلطانية روايتين في انعقاد إمامته بمجرد القهر وهذا يحسن أن يكون أصلا للخلاف في الولاية والوكالة أيضا وينبني على هذا الخلاف انعزاله بالعزل فإن قلنا هو وكيل فله عزل نفسه وإن قلنا هو وال لم ينعزل بالعزل وهل لهم عزله إن كان بسؤاله فحكمه حكم عزل نفسه وإن كان بغير سؤاله لم يجز بغير خلاف وهكذا أدى القول بأن الإمامة تنعقد بالاستيلاء والقهر إلى القول بأن تصرف الإمام عن الأمة بصفة الولاية كولاية الأب على ابنه القاصر لا بصفة الوكالة عنهم لأنه تولاها بالقوة بلا اختيار منهم كالولي وليست الوكالة كذلك إذ الوكيل لا يكون إلا باختيار الموكل فلما قيل بهذا الرأي أي أنه يتصرف بصفة الولاية ترتب على هذا عدم إمكانية عزله، إذ ليس للأبناء الصغار ولا للمرأة عزل وليهم، إذ ليست ولاية الأب على أبنائه باختيارهم، فلا يمكن لهم عزله، وكذلك إذا ثبت ذلك في الإمامة، ليس له عزل نفسه أيضاً، وهكذا تحول الإمام من وكيل يمكن عزله كما كان عليه الحال في مرحلة الخطاب السياسي الأول، إلى وال لا يمكن عزله في الخطاب الثاني المؤول وهذا الرأي أدى بدوره إلى القول بأن الإمام عقد دائم لا يمكن توقيته بل الإمام يظل إماما حتى الموت وهكذا طرأ هذا التغيير على الخطاب بسبب الإفراط في تعظيم شأن الإمام والغلو في شأن صلاحياته وربط الأمة به بدلا من ربطه بها هذا مع أنه في الخطاب الأول بل وأول مراحل الخطاب الثاني لا يكاد يوجد خلاف في كون الإمام وكيلا عن الأمة كما قال القرطبي المتوفى سنة 671 للهجرة الإمام ناظر للغير فيجب أن يكون حكمه حكم الحاكم أي القاضي وللوكيل إذا عزل نفسه فإن الإمام هو وكيل الأمة ونائب عنها ولما اتفق على أن الوكيل والحاكم وجميع من ناب عنه غيره في شيء له أن يعزل نفسه كذلك الإمام يجب أن يكون مثله وقال إمام الحرمين الجويني الشافعي المتوفى سنة 478 للهجرة الخلع إلى من إليه العقد أي أهل الحل والعقد ثم قال الإمام إذا لم يطرأ عليه ما يوجب خلعا أو انخلاعا فرام العاقدون له عقد الإمامة أن يخلعوه لم يجدوا إلى ذلك سبيلا باتفاق الأمة فإن عقد الإمامة لازم لا اختيار في حله من غير سبب يقتضيه فأما الإمام إذا أراد خلع نفسه فقد اضطربت مذاهب العلماء في ذلك وقد رجح أن له ذلك إذا كان في خلعه نفسه مصلحة كما فعل الحسن بن علي لما خلع نفسه لمعاوية ومنع من ذلك إذا أفضى إلى مفسده ثم قال عن طروء تغيير على حال الإمام فأما إذا تواصل منه العصيان وفشى منه العدوان وظهر الفساد وتعطلت الحقوق والحدود وارتفعت الصيانة ووضحت الخيانة واستجرأ الظلمة ولم يجد المظلوم منتصفا ممن ظلمه وتداعى الخلل إلى عظائم الأمور وتعطيل الثغور فلا بد من استدراك هذا الامر المتفاقم وذلك ان الامامه انما تعنى لنقيض هذه الحاله فاذا افضى الامر الى خلاف ما تقتضيه الزعامه والاياله السياسه فيجب استدراكه لا محاله وترك الناس سدى ملتصمين لا جامع لهم على الحق والباطل اجدى لهم من تقريرهم على اتباع ونصب من هو عون الظالمين وملاذ الغاشمين ومعتصم المارقين فإن تيسر نصب إمام مستجمع للخصال المرضية تعين البدار إلى اختياره وإن علمنا أنه لا يتأتى نصب إمام دون إراقة دماء ومصادمة أهوال وإهلاك أنفس ونزف أموال فالوجه أن يقاسم الناس مدفوعون إليه فإن كان الواقع الناجز أكثر ضررا مما يقدر وقوعه فيجب احتمال المتوقع لدفع البلاء الناجز ومبنى هذا على طلب مصلحة المسلمين وارتياد الأنفع لهم واعتماد خير الشرين إذا لم يتمكن من دفعهما جميعا فالمتصدي للإمامة إذا عظمت جنايته وكثرت عاديته وتتابعت عثراته وخيف بسببه ضياع البيضة وتبدد دعائم الإسلام ولم نجد من ننصبه للإمامة حتى ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاء فإن اتفق رجل مطاع ذو أتباع وأشياع يقوم محتسبا آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر وانتصب لكفاية المسلمين ما دفع إليه فليمضي في ذلك والله نصيره وهنا يؤكد الإمام الجويني أن وجوب نصب الإمام حكم شرعي معلل بقصد حماية الدولة والقيام بمصالح الأمة بحراسة الدين وسياسة الدنيا فإذا كان وجود الإمام يفضي إلى خلاف هذا القصد بحيث يؤدي إلى ضياع الدولة وحقوق الأمة ومصالحها وجب شرعا خلعه ونصب إمام قادر على القيام بما وكل إليه إذ ترك الناس بلا إمام خير لهم من إمام يقطع طريقهم ويسفك دماءهم ويستحل محارمهم إذ الإمامة إنما وجبت لغير هذا القصد وقد نص كثير من علماء السلف على مهمة الإمام التي هي أقل ما يجب عليه القيام بها لتجب عليهم بها الطاعة له كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة فإن فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا وأن يطيعوا ويجيبوا إذا دعوا وقال أيضا أيها الناس لا يصلحكم إلا أمير بر أو فاجر قالوا هذا البر عرفناه فما بال الفاجر فقال يعمل المؤمن ويملي للفاجر ويبلغ الله الأجل وتأمن سبلكم وتقوم أسواقكم ويقسم فيئكم ويجاهد عدوكم ويأخذ للضعيف من القوي فقد علل علي رضي الله عنه ضرورة الإمارة وإن كان الإمام فاجرا لحفظ البيضة وجهاد العدو وقسم الفيء والحكم بين الناس والأخذ للضعيف من القوي إلى آخره أما إذا لم يقم بهذه المقاصد كان عدمه خيرا من وجوده وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل وفي رواية ما أقام لكم كتاب الله وفي رواية ما قادكم بكتاب الله فاشترط السمع والطاعة عند إقامة الكتاب قال شيخ الإسلام الكتاب والعدل متلازمان والكتاب هو المبين للشرع فالشرع هو العدل والعدل هو الشرع ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع وكان عمر إذا استعمل رجلا كتب في عهده أن اسمعوا له وأطيعوا ما عدل فيكم وكتب إلى أهل الكوفة من ظلمه أميره فلا إمرة له عليه دوني فكان الرجل يأتي للمغيرة بن شعبة أمير الكوفة فيقول إما أن تنصفني من نفسك وإلا فلا إمرة لك علي وكتب إلى أبي موسى الأشعري أمير البصرة أما بعد فإنه لم يزل للناس وجوه أي رؤساء يذكرون بحوائج الناس فأكرم وجوه الناس قبلك وبحسب المسلم الضعيف أن ينصف في العدل في الحكم والقسم في العطاء وقد ذكر القاضي إياس بن معاوية المتوفى سنة 122 للهجرة الحد الأدنى من واجبات الإمام فقال لابد للناس من ثلاثة أشياء لابد لهم من أن تأمن سبلهم ويختار لحكمهم حتى يعتدل الحكم بينهم وأن يقام لهم بأمر البعوث التي بينهم وبين عدوهم فإن هذه الأشياء إذا قام بها السلطان احتمل الناس ما سوى ذلك من أثر وكثيرا مما يكرهون. وقال القرطبي: الإمام إنما نصب لدفع العدو وحماية البيضة وسد الخلل واستخراج الحقوق وإقامة الحدود وجباية الأموال لبيت المال وقسمتها على أهلها. لقد غابت المفاهيم التي تمثل مبادئ الخطاب السياسي الشرعي المنزل، وشاع مفهوم: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك وحمل هذا اللفظ ما لا يحتمل بل صار بعد ذلك أصلا من أصول الاعتقاد بل هو السنة والإجماع ومن خالفه رمي بالابتداع مع أن الحديث يمكن أن يحمل على وجوب الطاعة للإمام حتى لو أقام الإمام الحد على المسلم أو قضى عليه لخصمه من ماله بالحق ولا يكون ذلك ذريعة للخروج عليه أو ترك طاعته فيما فيه طاعة لله ورسوله، وبهذا المفهوم الجديد اكتملت حلقتا البطان، وفتح الطريق على مصراعيه للاستبداد السياسي والظلم وتعطيل الحدود والحقوق، وراج هذا الخطاب الجديد المؤول بين أهل السنة، سواء اكانوا من علماء أهل الحديث أم المتكلمين، فلم ينقض القرن الرابع حتى ادعي الاجماع على هذا المفهوم الجديد ورمي كل من خالفه بالابتداع دون تقديم تفسير صحيح كيف يكون اصلا من اصول الاعتقاد والسنه ما لم يسمع به الزبير وطلحه وهما من العشره المبشرين بالجنه والسابقين الى الاسلام وكيف يخفى هذا الاصل على عائشه ام المؤمنين وافقه نساء العالمين وكيف لا يعرفه الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر وأين أهل المدينة من أبناء الصحابة الذين أجمعوا على الخروج على يزيد عن هذا الأصل وكيف يكون الأمر واجبا وحقا ودينا في القرن الأول الهجري ونصف القرن الثاني ثم يصبح محرما وبدعة في القرن الثالث لقد فرض الواقع مفاهيمه على أهل العصر فجاءت آراءهم تعبيرا عن هذا الواقع أكثر منها تعذيرا عن النصوص ولهذا رد الإمام أحمد حديث ابن مسعود يكون أمراء يقولون ما لا يفعلون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن وقال هذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني وقد روى أحمد هذا الحديث في مسنده بلفظ إنه لم يكن نبي قط إلا وله من أصحابه حواري وأصحاب يتبعون أثره ويقتدون بهديه ثم يأتي من بعد ذلك خوالف أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ولم يذكر آخر الحديث وهو فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن هذا مع أن الحديث صحيح الإسناد ولا علة له وهنا يكمن الفرق الجلي بين نصوص الشارع التي جاءت لكل زمان ومكان وأقوال الأئمة التي هي فهم لهذه النصوص ومراعاة لكيفية تطبيقها على الوجه الصحيح في عصرهم فلا يمكن لأقوالهم مهما اجتهدوا أن تكون كنصوص الشارع التي هي وحي جاء لكل أهل عصر فلم يقل الشارع كونوا مع من غلب كما قال ابن عمر نحن مع من غلب وبه قال الإمام أحمد وأين هذا من قول عمر الذي قاله بحضرة الصحابة من دعا إلى إمرة من غير مشورة المسلمين فاضربوا عنقه وقد يصلح قول ابن عمر في زمان دون زمان ولقوم دون قوم أما نصوص الشارع فصلاحيتها مطلقة عن قيدي الزمان والمكان تأمر بالسمع والطاعة والصبر كما تأمر بالصدع بالحق وإزالة المنكر وأن يدفع الإنسان عن نفسه وماله وعرضه إلى آخره ومما زاد الأمر خطورة أن من التزموا بهذه المفاهيم الجديدة هم أهل الصلاح والفضل بينما ظل أصحاب المطامع يتواثبون على السلطة دون خوف من رمي ببدعة أو فسق ما داموا سيصبحون بعد الوصول للسلطة أولي أمر تجب طاعتهم ويحرم الخروج عليهم ويجب الدعاء لهم وبسبب هذه المفاهيم الخطيرة وصل للسلطة من رمي بالزندقة والإلحاد وشاع الظلم والفساد حتى آل أمر الأمة إلى الضعف والانحلال والسقوط تحت سيطرة الاستعمار لقد كان المنع من الخروج حكما معللا وهو أن يأمن الناس وتقام الحقوق والحدود والجهاد إلى آخره فإذا فاتت هذه المقاصد فلا معنى للمنع من إسقاط السلطة إذا استطاعت الأمة ولهذا فالتحقيق هو الجمع بين النصوص وعدم ضربها ببعض بل العمل بها كلها حسب الإمكان مع مراعاة المصالح الكلية والمقاصد الشرعية كما قال العلامة المعلمي كان أبو حنيفة يستحب أو يوجب الخروج على خلفاء بين العباس لما ظهر منهم من الظلم ويرى قتالهم خيرا من قتال الكفار وأبو إسحاق الفزاري ينكر ذلك وكان أهل العلم مختلفين في ذلك فمن كان يرى الخروج يراه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالحق ومن كان يكرهه يرى أنه شق لعصا المسلمين وتفريق لكلمتهم وتشتيت لجماعتهم وتمزيق لوحدتهم وشغل لهم بقتل بعضهم بعضا فتهن قوتهم وتقوى شوكة عدوهم وتتعطل ثغورهم فيستولي عليها عدوهم هذا والنصوص التي يحتج بها المانعون من الخروج والمجيزون له معروفة والمحققون يجمعون بين ذلك بأنه إذا غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جدا مما يغلب على الظن أنه يندفع به جاز الخروج وإلا فلا وهذا النظر قد يختلف فيه المجتهدان هذا ومع استقرار القول بتحريم الخروج وشيوعه فإن علماء الأمة الربانيين ظلوا يتصدون للظلم وينكرون المنكر ويصدعون بالحق بصورة فردية وجماعية إذ لا يرون ذلك من الخروج الممنوع بدعوى الإجماع ودلالة النصوص كما حصل في سنة 464 للهجرة حيث خرج فقهاء الحنابلة يتقدمهم الشريف أبو جعفر ومعهم الشافعية يتقدمهم أبو إسحاق الشيرازي وتوجه إلى دار الخلافة لإزالة المنكرات. وهذا ما كان يقوم به شيخ الإسلام ابن تيمية مع أتباعه في الشام من إزالة المنكرات والدفاع عن المظلومين، كما في إخراجه للإمام المزي من السجن دون إذن السلطان، وإقامته للحدود على الجناة ووقوفه في وجه السلطان الملك الناصر ابن قلاوون لما أراد قتل بعض القضاة والفقهاء الذين سجلوا ابن تيمية وتواطأوا على خلع السلطان الناصر ومبايعة الجاشنكير فرفض ابن تيمية ما أراد السلطان وأنكر عليه ذلك وقال له إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم فقال السلطان إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مرارا فقال من آذاني فهو في حل زال به حتى صفح عنهم السلطان حتى قال ابن مخلوف ألد أعداء ابن تيمية وأشد خصومه العقائديين له ما رأينا مثل ابن تيمية حرضنا عليه فلم نقدر عليه وقدر علينا وصفح عنا وحاجج عنا وإنما فعل ابن تيمية ما فعله الإمام أحمد مع المعتزلة من قبل قال ابن القيم رحمه الله وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وكان بعض أصحابه الأكابر يقول وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه ما رأيته يدعو على أحد منهم قط وكان يدعو لهم وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأدم له فنهرني وتنكر لي واسترجع ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال إني لكم مكانه ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعتكم فيه ونحو هذا الكلام فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال منه فرحمه الله ورضي عنه وهذا يؤكد مبدأ التسامح مع المخالف في الرأي وعدم استحلال دمه وماله وعرضه وإن كانت بدعته كفرا وضلالا إذ هو مسلم متأول له حقوق المسلم على المسلم كما قاد علماء الأزهر ثورة جماهيرية كبرى سنة 1209 للهجرة 1794 للميلاد ضد المماليك. اشترك فيها العامة الذين توافدوا من أطراف القاهرة بعد أن أغلقوا الجامع الأزهر وأمروا العامة بإغلاق أسواقهم ومحلاتهم لما استشرى ظلم المماليك وعزفهم بالرعية. فلم يجد المماليك بدًا من النزول على رغبة الجماهير. اشترط عليهم العلماء شروطا كتبوها ووقع عليها المماليك في وثيقة بإقامة العدل ورفع الظلم والضرائب عن جميع الناس في مصر وقد كان من قادة هذه الثورة مفت الحنفية العريشي وشيخ الأزهر الشرقاوي والشيخ البكري وغيرهم وقد كانت هذه الثوره الجماهيريه بقياده علماء الازهر بدايه اليقظه والنهضه التي اخذت تعم دار الاسلام في مصر وتبين ان مشايخ الازهر قد صاروا طليعه هذه النهضه وقادتها وان سلطانهم على العامه والجماهير قد ارهب المماليك وافزعهم إلا أن هذا كله لم يحل دون انحلال الدولة وسقوط الأمة وضياع دار الإسلام على يد الاستعمار الذي جاء فوجد شعوبا قد تم تغييبها عن واقعها تنتظر السلطان يدفع عنها بعد أن تنزلت له عن حقوقها قرونا طويلة باسم الدين وباسم السنة ليعبث بها العابثون ويسخر منها الساخرون وقد أدرك هذه المشكلة الشعراء وكان أصدقهم تعبيرا عن واقع الشعوب وما حل بها من جهل في الدين وتفريط في الدنيا أبو الطيب المتنبي كما في قوله سادات كل أناس من نفوسهم وسادة المسلمين الأعبد القزم أغاية الدين أن تحفوا شواربكم يا أمة ضحكت من جهلها الأمم وفي قوله ودهر الناسه ناس صغار وإن كانت لهم جثث ضخام أرانب غير أنهم ملوك مفتحة عيونهم نيام وفي قوله وإنما الناس بالملوك وما تفلح عرب ملوكها عجم بكل أرض وطئتها أمم ترعى بعبد كأنها غنم وفي قوله أكلما اغتال عبد السوء سيده أو خانه فله في مصر تمهيد صار الخصي إمام الآبقين بها فالحر مستعبد والعبد معبود نامت مواطير مصر عن ثعالبها فقد بشمن وما تَفْنَى العناقيد وفي قوله وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا لقد امتدت المرحلة الثانية وهي مرحلة الخطاب السياسي المؤول منذ نصف القرن الاول تقريبا حتى سقوط الخلافة العثمانية اي مدة 1300 عام تقريبا تفاوتت فيها درجات الانحراف وشدته فقد كان الانحراف في اول هذه المرحلة اخف وطأة من اخرها لقد بدأ هذا الخطاب بمثل قول زياد بن ابيه في خطبته في اهل الكوفة سنه 45 للهجره ايها الناس انا اصبحنا لكم ساسا وعنكم ذادا نسوسكم بسلطان الله الذي اعطانا ونذود عنكم بفيء الله الذي خولنا فلنا عليكم السمع والطاعه فيما احببنا ولكم علينا العدل فيما ولينا فاستوجبوا فيئنا بمناصحتكم واعلموا اني مهما قصرت عنه فاني لا اقصر عن ثلاث لست محتجبا عن طالب منكم ولو أتاني طارقا بليل ولا حابسا رزقا ولا عطاءا عن إبانه ولا مجمرا لكم بعثا فادعوا الله لأئمتكم فإنهم ساستكم المؤدبون لكم وكهفكم الذي تأوون ومتى تصلحوا يصلحوا ولا تملأ قلوبكم بغضهم فيشتد لذلك غيظكم ويطول له حزنكم ولا تدركوا حاجتكم مع أنه لو استجيب كان شرا لكم قال ابن جرير الطبري وكان زياد أول من شد أمر السلطان وأكد الملك لمعاوية وألزم الناس الطاعة وتقدم العقوبة وجرد السيف وأخذ بالظنة وعاقب على الشبهة وخافه الناس في سلطانه خوفا شديدا وأمن الناس بعضهم بعضا حتى كان الشيء يسقط من الرجل أو المرأة فلا يعرض له أحد حتى يأتيه صاحبه فيأخذه وتبيت المرأة فلا تغلق عليها بابها وساس الناس سياسة لم يرى مثلها وهابه الناس هيبة لم يهابوها أحد قبله وأدر العطاء وبلغ الانحراف السياسي إلى أن كاد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله أن يدعي الربوبية هذا مع أنه لم يخل عصر أو مصر من خلفاء وملوك عادلين وعلماء وقضاة ربانيين كان لهم أكبر الأثر في استقرار الحضارة مدة ألف عام كأثر من آثار العدل الذي اشتهر به كثير من الخلفاء والقضاة والذي هو السبب في استقرار المجتمعات وازدهارها وتطورها إلا أن هذا وحده لم يعد قادرا على النهضة بالأمة من جديد إذ إن تلك الحضارة ما كان لها أن تقوم ولا أن تدوم ألف عام لولا قوة الأساس الذي قامت عليه الدولة في بداية نشأتها هذه القوة التي تمثلت في مبادئ الخطاب السياسي لتعاليم الدين المنزل والذي كان له أكبر الأثر في صمود الدولة في حروب الردة ثم صمودها في الفتوحات التي تحققت على أيدي الصحابة لما كان عليه الوضع السياسي في تلك الفترة من عدل وحرية وشورى جعلت الفاتحين يضحون في سبيل هذه الدولة ومبادئها السماوية فكان هذا الاساس الراسخ هو الذي ساعد على صمود الدولة بعد طروء الانحراف وحال دون سقوطها قرونا طويلة فلا يمكن ان تقوم دولة ونهضة جديدة دون الرجوع الى مبادئ الخطاب السياسي الراشدي إذ لا يمكن للخطاب السياسي المؤول أن يكون أساسا تقوم عليه دولة ونهضة جديدة لقد فشلت جميع الجهود الإصلاحية كجهود صلاح الدين الأيوبي ويوسف بن تاشفين ونظام الملك والظاهر بيبرس وغيرهم من الملوك والوزراء الذين سعوا إلى تحقيق نهضة كبرى إذ لم يستطع أحد منهم أن يشرك الأمة في شؤونها على النحو الذي كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين حيث كانت الأمة كلها تعمل من أجل بناء هذه الدولة حتى لقد كان للأعراب الذين كانوا في الصحراء يد طول مع النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيس هذه الدولة ومشاركته الرأي فكانوا كأنما نفخ الله فيهم من روحه فولدوا من جديد على نمط فريد ولا يمكن للمطلع على تاريخ العصر النبوي والعصر الراشدي إلا أن يقف حائرا من قدرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده على نفخ الروح في هذه الأمة برجالها ونسائها وأعرابها فإذا الجميع يعملون من أجل دولتهم هم لا دولة النبي صلى الله عليه وسلم ولا دولة الخلفاء من بعده ومن أجل حريتهم هم ومجدهم وحقوقهم قبل غيرهم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إنه ليس لي من هذا المال إلا الخمس والخمس مردود عليكم وكان يقول من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو كلا فإلي وعلي وكان يقول اشيروا علي أيها الناس في كل شأن من شؤونهم ما لم ينزل الوحي وكان يقول لهم أيها الناس إنا لا ندري من رضي منكم ممن لم يرضى فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم وكل ذلك يؤكد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إشراك الأمة في شؤونها وأن يشعروا بأن كل ما يقوم به هو من أجلهم هم لا لمصلحة له فيه وهذا ما لم يقم به أكثر الملوك والخلفاء المصلحين بعد ذلك ولم يلتفتوا إليه وظنوا أن العدل وحده كاف في تحقيق النهضة. لقد قامت دولة الإمام محمد بن عبد الوهاب في آخر هذه المرحلة ونجحت نجاحا كبيرا في إصلاح عقائد المسلمين وتجديد معالم الدين الا انها فشلت في العوده الى ما كان عليه الخلفاء الراشدون في باب الامامه وسياسه الامه حيث التزمت بالخطاب السياسي المؤول كما جاء في كتب الاحكام السلطانيه التزاما منها بالمذهب الحنبلي فجاءت دوله على نمط الدوله الامويه او العباسيه فظلت الامامه وراثه وظلت الشورى غائبه او محصوره في طبقه محدده وظلت الأمة بعيدة عن مجريات الأحداث غائبة عما يجري حولها ولهذا سرعان ما طرأ عليها الضعف وسقطت عند أول مواجهة مع عدو خارجي وتخلى الناس عنها على خلاف ما حدث في عهد أبي بكر الصديق في حروب الردة ولو قامت هذه الحركة الإصلاحية بتجديد الخطاب السياسي وإحياء سنن الخلفاء الراشدين في باب الإمامة من جعل الأمر شورى بين المسلمين ليختاروا من يرضونه وإشراك الأمة في جميع شؤونها وعدم قطع أمر دونها وجعل بيت المال تحت إشرافها ومراقبتها إلى آخره والاقتباس من الأمم الأخرى ما فيه صلاح شؤونها كما فعل عمر لكان قيام هذه الحركة هو بداية عصر النهضة الاسلامية الجديدة ولكانت نهضة شمولية لجميع مجالات الحياة غير ان ذلك لم يحدث فلم يكن لها من الاثر السياسي والفكري والحضاري ما كان لمثيلاتها من الحركات الاجتماعية الكبرى في العالم في تلك الفترة كالثورة الفرنسية في اوروبا هذا الا ان الاوضاع في العالم الاسلامي لم تصل الى ما وصل اليه الحال في اوروبا من الاضطهاد الديني بين الطوائف المسيحية الى حد الاستئصال كما بين البروتستانت والكاثوليك ولم يصل انتهاك حقوق الانسان فيها الى ما وصل اليه الحال هناك اذ ظل الخطاب السياسي المؤول في المرحلة الثانية محافظا على الحد الادنى من الحقوق والحريات التي صنتها الشريعة كما أن استقلال السلطة القضائية والتشريعية المتمثلة بالقضاء والفقهاء حال دون شيوع الاستبداد والظلم على النحو الذي شع في أوروبا إذ ظل القضاء بين الناس قائما على الشريعة فكانت حقوق الأفراد وحرياتهم محفوظة وقد تميزت هذه المرحلة بظاهرة المستبد العادل التي تحتاج إلى دراسة تفصيلية
0: منصة فاستمع للكتب الصوتية
1: ظاهرة المستبد العادل في هذه المرحلة لقد برز في الشرق الاسلامي ظاهرة المستبد العادل فلم يحل الاستبداد السياسي والاستئثار بالسلطة دون تحقيق العدل وصيانة حقوق الافراد وحرياتهم ووجود الأحزاب الفكرية السياسية المعارضة التي لم يتعرض لها أحد ما لم تستخدم القوة لإسقاط السلطة العصر الأموي قال ابن جرير الطبري قدم معاوية وبعث المغيرة بن شعبة واليا على الكوفة فأحب العافية وأحسن في الناس السيرة ولم يفتش أهل الأهواء عن أهوائهم وكان يؤتى فيقال له إن فلانا يرى رأي الشيعة وإن فلانا يرى رأي الخوارج وكان يقول قضى الله أَلَّا تزالون مختلفين وسيحكم الله بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون فأمنه الناس وكانت الخوارج يلقى بعضهم بعضا ويتذكرون مكان إخوانهم بالنهروان ويرون أن في الإمامة الغبن والوكف وأن في جهاد أهل القبلة الفضل والأجر وقد خطب عبد الملك بن مروان في الحج سنة 75 للهجرة فقال أيها الناس إنا نحتمل منكم كل الغرمة ما لم يكن عقد راية أو ثوب على منبر وقد بلغ النعمان بن بشير رضي الله عنه وكان أمير الكوفة سنة 60 للهجرة خبر مسلم بن عقيل بن أبي طالب وأنه يأخذ البيعة سرا للحسين بن علي رضي الله عنه فقام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فاتقوا الله عباد الله ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة فإن فيهما يهلك الرجال وتسفكُ الدماء وتغصب الأموال وكان حليما ناسكا يحب العافية قال إني لم أقاتل من لم يقاتلني ولا أثب على من لا يثب علي ولا أشاتمكم ولا أتحرش بكم ولا آخذ بالقرف ولا الظنة ولا التهمة ولكنكم إن أبديتم صفحتكم لي ونكثتم بيعتكم وخالفتم إمامكم فوالله الذي لا إله غيره لأضربنكم بسيف ما ثبت قائمه في يدي ولو لم يكن لي منكم ناصر أما إني أرجو أن يكون من يعرف الحق منكم أكثر ممن يرديه الباطل قال فقام إليه عبد الله بن مسلم ابن سعيد الحضرمي حليف بني أمية فقال إنه لا يصلح ما ترى إلا الغشم إن هذا الذي أنت عليه فيما بينك وبين عدوك رأي المستضعفين فقال أن أكون من المستضعفين في طاعة الله أحب إلي من أن أكون من الأعزين في معصية الله ثم نزل كما كان أكثر خلفاء الإسلام وملوكه من أهل الصلاح والفضل والإنصاف والعدل فقد وصف سليمان بن عبد الملك المتوفى سنة 99 للهجرة بأنه كان مؤثرا للعدل حسن السيرة في الرعية وقد جعل عمر بن عبد العزيز وزيره ومستشاره ثم ولي عهده وقد أشار عليه بعزل نواب الحجاج بن يوسف وإخراج أهل السجون وإطلاق الأسرة وبذل الأعطيات لأهل العراق الذين حاربوا الحجاج وقد قال عنه إمام التابعين محمد بن السيرين رحمه الله افتتح خلافته بخير واختتمها بخير في توليته عمر بن عبد العزيز وكان العلماء يصدعونه بالحق ويأمرونه بالمعروف فقد حج سليمان بن عبد الملك فقال انظروا الي فقيها اسأله عن بعض المناسك قال فخرج الحاجب يلتمس له فمر طاووس فقالوا هذا طاووس اليمني فادخله عليه قال طاووس فلما وقفت بين يديه قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون الخلق على الله عز وجل من ولي من أمور المسلمين شيئا فلم يعدل فيهم فتغير وجه سليمان فأطرق طويلا ثم رفع رأسه إليه فقال لو ما حدثتنا فقال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى طعام في مجلس من مجالس قريش ثم قال ان لكم على قريش حقا ولهم على الناس حق ما اذا استرحموا رحموا واذا حكموا عدلوا واذا اتمنوا ادوا فمن لم يفعل فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا قال فتغير وجه سليمان وأطرق طويلا ثم رفع رأسه إليه وقال لو ما حدثتنا فقال حدثني ابن عباس أن آخر آية نزلت في كتاب الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ثم حكم بعده عمر بن عبد العزيز فضرب المثل بالعدل وحسن السيرة قال ابن كثير وقد جمع يوما رؤوس الناس فخطبهم فقال إن فدك كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث أراه الله ثم وليها أبو بكر وعمر كذلك قال ثم إن مروان أقطعها فحصل لي منها نصيب ووهبني الوليد وسليمان نصيبهما ولم يكن من مالي شيء أرده أغلى منها وقد رددتها في بيت المال على ما كانت عليه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيئس الناس عند ذلك من المظالم ثم أمر بأموال جماعة من بني أمية فردها إلى بيت المال وسماها أموال المظالم فاستشفعوا إليه بالناس وتوسلوا إليه بعمته فاطمة بنت مروان فلم ينجع فيه شيء وقال لهم لا تدعني وإلا ذهبت إلى مكة فنزلت عن هذا الأمر لأحق الناس به. وقال: والله لو أقمت فيكم خمسين عاماً ما أقمت فيكم إلا ما أريد من العدل وإني لا أريد الأمر فما أنفذه إلا مع طمع من الدنيا حتى تسكن قلوبهم. وقال الثوري: الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. وهكذا روي عن أبي بكر بن عياش والشافعي وغير واحد وأجمع العلماء قاطبة على أنه من أئمة العدل وأحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وذكره غير واحد في الأئمة الاثنى عشر الذين جاء فيهم الحديث الصحيح لا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى يكون فيهم اثنى عشر خليفة كلهم من قريش وقد اجتهد رحمه الله في مدة ولايته مع قصرها حتى رد المظالم وصرف إلى كل ذي حق حقه وكان مناديه في كل يوم ينادي أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أين المساكين؟ أين اليتامى حتى أغنى كلا من هؤلاء وقد كان أميرا على المدينة في عهد الوليد بن عبد الملك فجعل له مجلس شورى وقد كان في هذه المدة من أحسن الناس معاشرة وأعدلهم سيرة، كان إذا وقع له أمر مشكل جمع فقهاء المدينة عليه، وقد عين عشرة منهم، وكان لا يقطع أمرا دونهم أو من حضر منهم، وهم عروة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو بكر بن سليمان بن خيثمة، وسليمان بن يسار. والقاسم بن محمد وأبو بكر بن حزم وسالم بن عبد الله وعبد الله بن عامر بن ربيعة وخارجة بن زيد بن ثابت وكان لا يخرج عن قول سعيد بن المسيب وقد كان سعيد بن المسيب لا يأتي أحدا من الخلفاء وكان يأتي إلى عمر بن عبد العزيز وهو بالمدينة وقال إبراهيم بن عبلة قدمت المدينة وبها ابن المسيب وغيره وقد ندبهم عمر يوما إلى رأي وقد كان يحول بين الخليفة الوليد بن عبد الملك وكثيرا من الظلم فقد استشاره مرة فقال ما رأيك في من يسب الخلفاء أيقتل فقال عمر أقتل يا أمير المؤمنين قال لا ولكن سب فقال عمر ينكل به ولا يقتل فغضب الوليد وقد منع عمر أن يتعرض أحد للخوارج ما لم يصولوا على الناس ويأخذوا الأموال أو يقطعوا السبيل وأن يرد عليهم مالهم إذا انهزموا وألا لا يتبع مدبرهم ولا يقتل جريحهم وكانوا يدخلون عليه داره فيجادلهم ثم يخرجون آمنين وقد سئل من قبل صاحب الشرطة عن قوم يجتمعون على الخمر في حانوت يغلقونه عليهم فقال عمر من وارت البيوت فاتركه وكتب إليه والي العراق يسأله عن رجل يسبه أي عمر بن عبد العزيز وأنه هم أن يقتله فكتب إليه عمر أما إنك لو قتلته لقتلتك به إنه لا يقتل أحد إلا من سب النبي صلى الله عليه وسلم فاسببه إن شئت أو خل سبيله وقال لا يقتل أحد في سب أحد إلا في سب نبي وكتب إلى والي مصر ألا يزيد في العقوبة عن ثلاثين ضربة إلا في حد من حدود الله وكان يقول إقامة الحدود عندي كإقامة الصلاة والزكاة وقد قيل له أشدد على عمالك ليستقيموا فقال يلقون الله بخياناتهم أحب إلي من أن ألقاه بدمائهم وكان يقول ادرأوا الحدود ما استطعتم في كل شبهة فإن الوالي أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة وأمر أن يقضى للذمي بشفعته من المسلم وأذن لهم ببيع أرض الخراج التي بأيديهم وكتب إلى عدي بن أرطاء والي البصرة إن أهل البصرة قد أصابهم من الخير حتى خشيت أن يبطروا يريد بذلك أن يستأذنه ليقلل أعطياتهم من بيت المال فكتب إليه عمر إن الله رضي من أهل الجنة حين أدخلهم أن قالوا الحمد لله فمر من قبلك فليحمد الله وكتب إليه يأمره أن يضع الضرائب عن الناس فمن أدى زكاته فليقبل منه ومن لم يؤد فالله حسيبه واشتكى أهل سمرقند في عهد عمر بن عبد العزيز على أميرها سليمان بن السري وادعوا أن قتيبة بن مسلم فاتح سمرقند كان ظلمهم وأخرجهم من أرضهم غدرا فأمر عمر بن عبد العزيز أن يجلس القاضي للنظر في مظلمتهم فإن قضى لهم فليخرج جيش المسلمين من أرضهم ويعود كما كان عليه الحال قبل فتحها فقضى سليمان بن جميع القاضي بالحكم لصالح اهل سمرقند وان يخرج الفاتحون منها فان شاءوا تصالحوا بعد ذلك او اقتتلوا فرضي اهلها الصلح وكان هشام بن عبد الملك ولي الخلافة من سنة 105 للهجرة إلى 125 للهجرة من أحسن الخلفاء سيرة في الرعية وإقامة للجهاد وحفظا لبيت المال وكراهية لسفك الدماء، وعلى دواوينه اعتمد العباسيون كما قال عبد الله بن علي: جمعت دواوين بني أمية فلم أرى أصلح للعامة والسلطان من ديوان هشام، وقال المؤرخون: لم يكن احد من بني امية اشد نظرا في اصحابه ودواوينه ولا اشد مبالغة في الفحص عنهم من هشام وكان قليل اللباس حتى وصف بالبخل فلما سئل عن ذلك قال أما ما ترون من جمع هذا المال وصونه فإنما هو لكم وقد اعتدى رجل نصراني على غلام لمحمد بن الخليفة هشام بن عبد الملك فأراد محمد أن ينتقم من النصراني فقيل له ليس أمامك إلا القضاء فأرسل خادمه فاعتدى على الذمي فبلغ الخبر هشاما فضرب الخادم وتهدد ابنه محمدا وكان يلزم بني أمية بالغزو ولم يكن يجري على أحد منهم عطاء حتى يغزو أو يخرج من يغزو عنه وكان نصيب هشام من بيت المال مئتا دينار وكان يدفعها لمولى له يغزو عنه وكان ربما اعترض طريقه من يغلظ بالقول فلا يزيد على أن يقول له ويحك ليس لك أن تغلظ لإمامك وكان والي المدينة عبد الواحد بن عبد الله بن بشر أمير المدينة من قبل يزيد بن عبد الملك حسن السيرة في أهلها محبوبا منهم وكان لا يقطع أمرا دون استشارة فقهاء المدينة القاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقد رأى عامر بن عبد الله التميمي من علماء التابعين في عصر بني أمية ذميا يظلم فكلمهم فيه ليطلقوه فأبوا فقال كذبتم والله لا تظلمون ذمة الله وذمة رسوله وأنا شاهد فألقى رداءه عليه وخلصه منهم وقد أجل الوليد بن يزيد بعض أهل قبرص إلى الشام لما اتهمهم بممالأة الروم فأنكر الناس عليه ذلك فردهم بعده يزيد بن الوليد إلى بلدهم وكان معاوية قد صالح أهل قبرص صلحا دائما على مال فزاده عليهم عبد الملك بن مروان، فلما حكم المنصور العباسي قال: نحن احق من انصفهم ولم نتكثر بظلمهم، فردهم الى صلح معاويه. وقد احدث اهل قبرص حدثا فاستشار عبد الملك بن صالح بن علي العباسي امير الشام علماء عصره واراد نقض الصلح، فكتب اليه مالك بن انس أرى ألا تعجل بنقض عهدهم ومنابدتهم حتى تتجه الحجة عليهم فإن الله تعالى يقول فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم وكتب موسى بن أعين لم أر أحدا ممن مضى نقض عهد أهل قبرص ولا غيرها ولعل عامتهم وجماعتهم لم يمالئوا على ما كان من خاصتهم وأنا أرى الوفاء لهم والتمام على شرطهم وإن كان منهم الذي كان وكتب إليه إسماعيل بن عياش أهل قبرص أذلاء مقهورون يغلبهم الروم على أنفسهم ونسائهم فقد يحق علينا أن نمنعهم ونحميهم فقد كتب حبيب بن مسلمة لأهل تفليس في عهده إنه إن عرض للمسلمين شغل عنكم وقهركم عدوكم فإن ذلك غير ناقض عهدكم بعد أن تفوا للمسلمين وأنا أرى أن يقر على عهدهم وذمتهم فإن الوليد بن يزيد قد كان أجلاهم إلى الشام فاستفظع ذلك المسلمون واستعظمه الفقهاء فلما ولي يزيد بن الوليد بن عبد الملك ردهم إلى قبرص فاستحسن المسلمون ذلك من فعله ورأوه عدلا وقال الأوزاعي إمام أهل الشام ما وفى لنا أهل قبرص قط وإنا لنرى أنهم على عهدهم وأن صلحهم وقع على شيء فيه شرط لهم ألا يكتم الروم أمر المسلمين وشرط عليهم ولا يستقيم نقضه إلا بأمر بين يعرف فيه غدرهم ونكثهم وكتب إليه يحيى بن حمزة كل أهل عهد لا يقاتل المسلمون من وراءهم وتجري عليهم أحكامهم في دارهم فليسوا بأهل ذمة لكنهم أهل فدية يكف عنهم ما كفوا ويوفى لهم بعهدهم ما وفوا ورضوا، ويقبل عفوهم ما أدوا. وقد استدعى ابن هبيرة أمير العراق في عهد بني أمية محمد بن سيرين والحسن البصري وجماعة، فسأل ابن هبيرة ابن سيرين: كيف من تركت؟ أي البصرة، فقال: تركت الظلم فيها فاشيا. وجاء قاضي افريقيا عبد الرحمن بن زياد الافريقي الى ابي جعفر المنصور في بغداد شاكيا فقال ظهر الجور ببلدنا فجئت اعلمك فاذا الجور يخرج من دارك مما يؤكد مدى الحريه السياسيه في نقد السلطه في هذه الفتره مع الاستبداد السياسي فلم تكن السلطه تتعرض الا لمن يخرج عليها بالسيف دون اصحاب الراي والكلمه وقد كان بعض خلفاء بني أمية لا يرى إسقاط الجزية عمن أسلم فرارا من الجزية فاستجاز كثير من العلماء الخروج عليهم لهذا السبب
0: قرأنا لكم الجزء الثاني من كتاب الحرية أو الطوفان
1: للدكتور حاكم المطيري
0: منصة فاستمع للكتب الصوتية. كتاب ينطق